0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! To jest setny odcinek audycji Zaprojektuj swoje życie. Ja jestem Maciej Filipkowski, a dzisiejszym gościem jest nie kto inny, tylko Michał Szafrański. Może tego nie wiecie, ale ta książka, Zaufanie, czyli waluta przyszłości Michała Szafrańskiego, poniekąd była dużą inspiracją. Michał jest trzecią osobą, którą zapraszam, która pomogła mi stworzyć ten program. Udało nam się zrobić ponad dwugodzinną rozmowę, którą z uwagi na to, że jest to setny odcinek, nie będziemy cieli i dostajecie ją tak jak wyszła. Bardzo się cieszę na tą rozmowę. Rozmawialiśmy z Michałem o budowaniu społeczności, rozmawialiśmy z Michałem o sukcesie finansowego Ninja, o tym jak oszczędzać pieniądze, jak je później inwestować, jak się rozwijać. Michał miał chyba więcej pytań do mnie niż ja do niego. Po odcinku nagraliśmy niecodziennik, który zobaczycie za parę tygodni do miesiąca, jeszcze nie znamy daty premiery, który ma 50 minut i Michał mnie przepytywał o tym, jak ja inwestuję pieniądze, więc to w ogóle wyszło niesamowicie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, to koniecznie wejdźcie na zaprojektujswojeżdzie.pl łamane przez newsletter. Zapisz, zapiszcie się na nasz newsletter. Ruszamy wreszcie. Po dwóch latach, przy setnym odcinku, będziemy wysyłali do Was newsletter raz w miesiącu. Nie chcę mi się za dużo pisać, nie chcę za dużo Was męczyć, ale taka skondensowana pigułka wiedzy do Was będzie trafiała. Jeżeli słuchacie nas na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Podcast Obserwuj jest bardzo ważnym muzykiem. komentarze mile widziane tam, gdzie można to robić. A jeżeli oglądacie nas na YouTube, to subskrybujcie i włączcie ten dzwoneczek, dajcie nam lajka, dajcie komentarz. To jest setny odcinek audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Nie wierzyłem, że tam dojdziemy. Jeżeli chcielibyście wesprzeć audycję, zapraszamy na patronite.pl łamane przez ZTZ. Tam możecie zostać patronem i pomóc nam się rozwijać. A teraz zapraszam Was bardzo serdecznie na niesamowicie ciekawy, bardzo rozwijający odcinek z Michałem Szafrańskim. Jedziemy. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Mam totalną tremę. Dzisiaj setny odcinek nagrywamy z super gościem Michał Szafrański. Siemanderko. Cześć. Michał, a raczej. Oj, spadło.
1: Zgubiłeś, to ci pomogę już. Ta
0: jego książka jest powodem, dla którego jest audycja. Ta jego książka spowodowała, że moje dzieci nie wydają pieniędzy bez sensu. Ale ta jego książka jest powodem, dla którego jest ta audycja. Czytałem tą książkę na wakacjach w Bułgarii. W
1: którym roku? Od razu, jak ja wydałem przed sprzedaży w 2018. W
0: 2018. Mhm. I próbowałem wykumać, co z tym zrobić, bo ja od 2015 jestem wolny finansowo i po prostu siedziałem i nie wiem, przeczytałem tą książkę i to jest instrukcja, jak zrobić biznes po swojemu. Oczywiście mój biznes nijak ma się do tego, co tam napisałeś. Powiedziałeś, że jednym z podstawowych błędów było to, że nie zrobiłeś dobrego pop-upa do newslettera. My po dwóch latach dalej nie mamy dobrego pop do newslettera, a to jest najważniejsza rzecz, ale chciałem Ci bardzo podziękować. E, Michał dał się zaprosić, dlatego, że dostał setny odcinek. Czasami trzeba tak podejść. ważnymi <laughs> osobistościami podejść, ale zgodził się. Bardzo Ci dziękuję,
1: że tu jesteś. Ale krzyż, ale krzyż, Mimiu było być. No, Ale tak te, spokojnie.
0: Trudne pytania przyszły od patronów audycji, więc będziemy potem Super, bardzo e, się zaginiać. cieszę.
1: To ja od razu dam dygresję. Kolej, ja miałem tak, że mój biznes, mm -hmm. ten taki internetowy, on się zaczął od 100$ startup. pisa tak. Gilbo. I to też do, miałem dokładnie takie samo oświecenie. Czytam książkę i mówię, to jest niemożliwe, że można firmę odpalić tak tanio. Jakby Ale można. Zawsze pokutowało we mnie takie wyobrażenie, że wiesz, musisz mieć pieniądze na start, na przetrwanie i tak dalej. No nie, no można tak tanio, no. No spokojnie. No,
0: coś innego się oddaje, coś innego się zyskuje. Dokładnie tak? Bo tak. ty pracujesz ciągle sam. Tak. Dobrze. Michale, pytanie, które zadajemy wszystkim gościom na początku. Jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia? I Michał udzielił tonę wywiadów. Mnie interesują te smaczki, których jeszcze nigdzie nie powiedziałem. Dobra,
1: to ja, ja powiem, że... Bo byłeś,
0: redaktor... byłeś w redakcji, pisałeś teksty, tak. byłeś... Znaczy, zacznijmy, to programist... może tak his historycznie,
1: historycznie pojadę. Ja byłem gościem, który bardzo wcześnie zaczął pracować. Ja w, pod... w, wieku? w podstawówce pra... miałem pracę, to znaczy... miałeś pierwszą pracę? Pierwszą to, znaczy, jeżeli mówimy o takiej pracy regularnej, może inaczej, najpierw nie a, a później... zarobiłeś, to? Pierwsza kasa, którą zarobiłem, to były y, drobny handel. To były, na przykład, Kwiaty sprzedawałem. Moja mama była nauczycielką, dostawała kwiaty, których nienawidziła otrzymywać na dzień nauczyciela. różne na, tego świata. samego dnia czy na samego Ja dnia? tego samego dnia niosłem te kwiaty pod halę Targową w a kolejnych nauczycieli. Dokładnie chcesz? tak. I w ogóle w celofanie <laughs> czy tam w papierze, wiesz, tylko roz, rozkładałem i sprzedawałem. To jest recykling połączony z biznesem. Tak? To jest w ogóle, znaczy, to był taki, to była największa lekcja pokory, jaką w ogóle zebrałem w życiu dotychczas, Bo? uważam. Dlatego, że bardzo dużo osób patrzyło na mnie z olbrzymim politowaniem, znaczy, w sensie, co to jest, żeby dziecko handlowało, nie mać latami. Nie wiem, no czwarta klasa szkoły podstawowej trzecia dolne może. Tak, do, dolne, nie? Gdzieś tam w okolicach 10, 11, 11, 11, pewnie lat. Ja miałem bardzo prozaiczny powód. Ja potrzebowałam kasę na automaty, żeby grać na automatach, nie? <grym> <grym> więc wiesz, że za 20 zł, pamiętam wtedy w monecie 20 tak. zł było. Wrzucało się do automatu i się grało, więc no, jakby to było dla mnie sposób na coś, żeby wiesz, mieć więcej to na było kasy na granie. No tak, tak, tak. Straszne. A pierwszy poważny taki Pierwszy poważny to była praca w Bajtku, w redakcji Bajtka. Hmm? i to też była jeszcze podstawowa... Pisałeś i mówiłeś o tym Tak. W podstawówce już byłeś w bajtku? W podstawówce w ósmej klasie. Wtedy jeszcze ośma <głos> klasowe podstawówki były, to wtedy już pracowałem w bajtku. To nie była praca taka full-time, etatowa, ale tak ją traktowałem. To znaczy, no, pisałem teksty normalnie na zamówienie do I dostawałem do normalnie. Co więcej, to też taka ciekawa dygresja, odpowiadałem na listy. Do, do redakcji przychodziły listy w formie papierowej, no bo żadnego e-maila tam wtedy nie było. No i redakcja miała taką politykę, że na te listy odpowiadała, więc trzeba było po prostu każdy taki list przeczytać różnie znaczy, no, jak sobie wyobraźmy, ryzy, pismo odręczne. te
0: listy były w 99, w 100% pisane
1: ręcznie, prawda? Tak, tak, tam tak. Nie było. W... Znaczy niektórzy pisali na maszynie do pisania, to by, przychodziły takie elaboraty okay. na parę stron gdzieś tam na maszynie do pisania napisane, ale generalnie większość była zdecydowanie ręcznie i trzeba było odpowiedzieć. Ja odpowiadałem ręcznie. Znaczy Ojej. w sensie ręcznie pisząc odpowiedź. Z rozwiązaniami na przykład. Kawałki, wiesz tam, kodu jakiegoś w basicu. <śmiech>
0: Czy <śmiech> pisałeś rozwiązanie no kodu w basicu, tak. Tak, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie wow. tak. I pamiętam, że y, najlepiej zarabiałem na odpowiadaniu na listy, Bo tam a tam nie na tekstach redakcyjnych. Kaper list Dokładnie tak. Więc wiesz, no jakby robisz na ilość, nie w sensie takim, że no starasz się odpowiedzieć na, na te problemy. Czy te ale ale pytania, nie, nie piszesz elaboratów, swoim... tak? Tak, a to jest dosyć szybkie mimo wszystko. Nie? Mhm. Więc wiesz, zawsze stertę tych listów zabierałem z redakcji, później stertę przynosiłem takich do wysłania. nie? Znaczy fenomenalne czasy z, z mojej perspektywy. No i to pisanie chyba tak do mnie trochę przygnęło, bo... zostało. Tak. Później było tak, że na studiach w międzyczasie miałem swoją własną firmę, taką, która handlowała podręcznikami. Firmę, normalnie zarejestrowaną firmę. Działalność gospodarczą. Później było tak, że wydawałem swój własny magazyn dyskowy. Mhm. Był taki egzotyczny ta, komputer, on się sam kupę nazywał. Następca z Dix Spectrum. I ja tworzyłem magazyn dyskowy. Yy, Czyli na, na, dyskiet dyskietce, na, dyskietce. na dyskietce. No taki dosyć, można powiedzieć, w tamtych czasach popularny, bo to w czytowym momencie, chyba z tego co pamiętam, ponad 300 tych dyskietek miesięcznie wysyłałem. A musiałeś to przegrywać miesięcznie. każdą Kietkę, dokładnie, tak. tak. Raz, wiesz, raz, raz Jak już raz to zrobiłeś, wiesz, jak już raz to zrobiłeś, wypełniłeś treścią, tam, programami i tak dalej, no to później trzeba było kopiować i przygrywać. To też jest, i, a propos za, zaufania, czyli waluta przyszłości, to powiem tak, to wtedy ludzie przysyłali pieniądze w kopertach. Monety. I, znaczy banknoty już też, wtedy, nie? Okay. A tak było, że inflacja była taka. Dokładnie, że... dokładnie. Już byliśmy po, po denominacji, nie? Przysyłali y, pieniądze w kopertach plus dyskietki czyste, żeby po prostu żeby ja mógł nagrać i im odesłać, mm -hmm. nie? To też taki dobry przykład, no zobacz, Handel internetowy to my płacimy od razu, otrzymujemy od razu coś. Nie? A wtedy ten moment, wiesz, od momentu, kiedy wysłałeś te pieniądze do momentu, kiedy otrzymałeś to z powrotem, to spokojnie z miesiąc mijał, nie? Eee... I to było ok, I to było okej, okay, nie? Dla wszystkich to było ok, Całkiem normalne, więc tak to wyglądało. No i później praca też w redakcji gazety wyborczej, w dodatku biuro i komputer, przy czym nie w głównej redakcji, tylko właśnie w tej mm. części informatycznej. Eee, praca w Computer Wordzie. No w 2002 roku pamiętam, że rzuciłem totalnie dziennikarstwo. W ogóle ja byłem jednocześnie i dziennikarzem, później jeszcze redak Sektorem, później organizatorem konferencji i później jeszcze do tego wziąłem sobie na głowę szefowanie działowi IT wydawnictwa. Więc, i wydawnictwa.
0: To, to, to szefowanie działu IT ci popłaciło w pewnym sensie, bo mogłeś pójść potem do IT do konsultingu, nie? W
1: zasadzie, znaczy wiesz, ja zawsze siedziałem po uszy w technologiach, okay. więc można powiedzieć, to trochę było bardziej wynikowe, niż, niż, taki, niż taki związek przyczynowo-skutkowy, że to, że robiłem IT, to poszedłem do, do, do branży IT. Po prostu gdzieś tam rozważałem w głowie działania pod, po dziennikarstwie. Znaczy, mm -hmm. W 2000 roku to było totalnie... Ewidentne dla mnie. W 2000 roku już było widać, że tradycyjny publicznik kompletnie nie rozumie internetu. Kompletnie. I taki totalny zjazd. W te prenumeraty już wtedy zjeżdżały w dół, A prenumeraty, czasopism to, to było coś, to co była było... podstawa. Tak, to była podstawa. No plus oczywiście reklamy na bieżąco, ale jakby prenumeraty determinowały to te stawki, które można było brać za reklamy, no bo skoro masz tylu prenumeratorów, tak, jeszcze dodatkowo ileś ludzi kupuje w kioskach, no to znaczy, że możemy sprzedawać te reklamy za tyle i tyle. I w momencie, w którym te prenumeraty zaczęły y, maleć y, ilość prenumerat, no to można powiedzieć, ta branża gdzieś tam się staczała w dół. I tak rzeczywiście było. Ja pamiętam, my mieliśmy w Computer Wordzie takie numery, w, w których było 96 stron. To był tygodnik. Tygodnik. 96 stron, duży format y, materiałów. Zawsze była taka zasada, że połowa to są reklamy, połowa to, mm -hmm. są, to są treści redakcyjne. Jak odchodziłem, to pamiętam, że my się wahaliśmy między 48 a 32 strony. Czyli to doskonale pokazuje i to, to się wydarzyło na przestrzeni kilku lat, tam 2-3 lata. To doskonale pokazuje, jak ta kondycja branży po roku 2000... Ale wiele
0: branż to teraz przeżywa, nie zauważa tego. Detal tak, chociażby... Tak. Do koronawirusa bardzo przyspieszył. ale to są też prawnicy, wszystkie interagy się tak. będzie zmieniało tak samo szybko. Nie?
1: Dokładnie tak. Jeszcze przed wydaniem finansowego ninja, pamiętam, ja miałem taki cykl wykładów w 2015 roku i opowiadałem o tym, że no normą jest to, że my będziemy zmieniali pracę w swoim życiu wielokrotnie. Uh -huh. Te osoby, które tam są trochę młodsze na sali ode mnie, żeby się na to mentalnie przygotowały, że tak będzie. Druga rzecz, że masa tych zawodów zniknie. I to wiesz, jakby to było oczywiste, ale podawałem taki przykład, no kierowcy ciężarówek. no To jest taki, taki zawód, którego za chwilę pewnie nie będzie. Ja wtedy mówiłem, że za chwilę pewnie nie będzie. Nie? I ta, znaczy jest spora szansa. No, za chwilę, za ileś tam lat, no, dekadę rzeczywiście, wie. tak, zniknie, tak, no, mm -hmm. bo automaty są bardziej niezawodne, mówiąc no, zupełnie ale wiesz, 5G,
0: to kierowcy będą siedzieli w kontenerach i wozili 20 no, tak ciężarówek, kiedy one, kiedy tak, automaci, tak jak piloci, teraz, dronów, nie, piloci Tak, dronów, nie? tak no. że automat leci, a tylko jesteś w tym momencie, kiedy automat ma jakiś problem, potrzebujesz tam być, Dokładnie nie? tak.
1: I teraz wrócę do tego, co zapytałeś, bo pytałeś o to projektowanie życia. I ja nie projektuję swojego życia. I...
0: To zupełnie nie tak brzmi, jak, wiesz, wyjście z twojego biznesu rozpoczęcie. W własnej firmy i tak dalej. No to ja, była bardzo
1: świadoma decyzja, nie? Bardzo, znaczy czy bardzo świadoma, to nie wiem. To była decyzja odważna na pewno w tamtym momencie, w którym mm -hmm. ja Ziesz, ją podejmowałem. Miesz,
0: mieszkanie, się, czy w tą stronę, parę, parę ścieżek równocześnie Tak, ta, ta,
1: Znaczy, jakby się zastanowił nad tym, czy to była mądra decyzja, wtedy patrząc tylko na te wszystkie takie obiektywne metryki, które możesz do tego przyłożyć, no to była decyzja bardzo, 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 bardzo ryzykowna. Znaczy, nawet włącznie z moim szefem w mojej Firmie, w której pracowałem, z którym miałem dosyć dobre relacje, to on po prostu kompletnie nie rozumiał mojej decyzji. Znaczy, Słuchaj, mu, że to jest.
0: wiceprezes Samsunga odchodzi z firmy, ludzie się płakają. <głos> że... Gdzie idziesz szukać pracy? Nie, tylko masz ofertę. Dokładnie, to dokładnie. u ciebie było to podobnie,
1: tak? <głos> dokładnie. No, u mnie, u mnie było dokładnie tak samo. nasz znaczy, Jacek, tych deal, którego ale, serdecznie pozdrawiam. Ale który powiedział, był... że
0: możesz wrócić w dowolnym momencie.
1: Tak, tak, powiedział, że mogę wrócić w dowolnym momencie, ale był. Czy znaczy, różne tam te fazy mm -hmm. rozstania żeśmy przeżywali, w sensie takim, że dowiedział się o tym na pół roku przed moim odejściem z pracy, ale początkowo po prostu nie wierzył, że ja przechodzę na swoje. Później sądził, że tam na pewno mnie konkurencja podkupiła. Mm -hmm. Więc tam jakby te, te różne stany emocjonalne w międzyczasie przechodziliśmy mogę, ze sobą. Mogę,
0: żeśmy tak że emocjonalnie się do tego odnieść
1: dobrze. Śmiało. <śmiech> Śmiało. Nie, nie, to, to samo przeżywałem, tak? Ja, no wiesz, no to jest normalne. Z, z Jackiem było tak, ale też ze mną było tak, że wiesz, ja w trakcie, kiedy podjąłem już tą decyzję, do momentu, kiedy ona rzeczywiście zaistniała, to ja też się strasznie huśtałem. I do mnie zaczęły trafiać takie argumenty, które inni dawali, typu, ale przecież to jest nieracjonalne, że żeby przed 40 w momencie w którym wchodzisz w najlepszy mm -hmm. swój wiek w ogóle w tej branży jeszcze do, tego, do w branży branżę. IT, nie jesteś dyrektorem do spraw rozwoju firmy informatycznej, otwiera się przed tobą nie wiadomo jaka ścieżka, możesz robić co, cokolwiek chcesz. A ja po prostu miałem serdecznie dosyć IT i to tak uszami mi już wychodziło. IT. to
0: nawet nie chodzi o tą firmę, tych ludzi, nie, tak nie, dalej, nie, tylko branżę.
1: Nie, nie, to jakby z firmą nie miało wiele wspólnego. Mm -hmm. To jakby ja wpadłem w taką pętlę, że pracowałem coraz więcej jednocześnie wcale nie mając z tego coraz więcej, tylko mając z tego coraz więcej takich rosz typu kurde tyle rad zasuwam OK, żyję sobie na jakimś tam poziomie, ale to nie jest tak, że jestem jakoś fenomenalnie zabezpieczony na przyszłość. Ale absolutnie wręcz to czy
0: wyłączył, to nie masz nic, nie?
1: Tak, dokładnie tak. Znaczy wiesz, jakbyśmy sprzedali pewnie tam składniki majątku, to spokojnie możemy by było jeszcze dużo, długo, długo żyć. No ale to jakby, mówmy się, no, nie byłem szczególnie zainteresowany obniżaniem swojej stopy życia, tak? To mm -hmm. jakby nie o to w tym, w tym chodzi, że ciężko pracujemy po to, żeby jednak mieć lepiej albo na takim poziomie, który uważamy za OK, nie? Jak ja się nad tym zastanowiłem i jaki jest stan konta, po właśnie po, po tym, o czym wspomniałeś, po zakupie mieszkańców, za gotówkę, gdzie jeszcze część pieniędzy pożyczyłem w jednym miejscu, w drugim miejscu i tak dalej. Kredyt generalnie wziąłem hipotecznie pod to mieszkanie, ale to już później jakby zwracający koszty, bo ja się po prostu fatalnie źle czułem z bardzo małym stanem konta. Ten bardzo mały stan konta u nas to był w szczytowym momencie, tam chyba 20- kilka tysięcy mieliśmy na koncie. Po to wszystko. Tak, i to było wszystko. Oczywiście mieliśmy jedno mieszkanie, drugie mieszkanie kupione za milion w gotówce i tak dalej. A one pracowały? Nie, jedno mieszkanie pracowało wyłącznie, bo A, okay. było wynajmowane. Jeszcze gdzieś tam jakaś działka, która leży od działki nie zarabiały tak, gotówki. Leży nie. Odłogiem do dnia dzisiejszego. Nie? Więc ja się czułem po prostu fatalnie. I ja jeszcze zarabiałem w takim modelu, że ja miałem model pracy prowizyjnej, w dużej mierze. Połowa mojego wynagrodzenia no, była związana z, z, ze skutecznością tych projektów, skutecznością finansową I tych z, projektów, i, które i z kasy od, tak, od, od biorcy, klientów. Nie? Od klientów nie? I to wiesz, to też tak jest, że jak pracujesz w firmie IT, w której masz udział w zysku, to ten zysk też zależy od wielu innych czynników, mm. na które kompletnie nie masz wpływu. Nie? Znaczy, są 10 dolara chociażby. Są, znaczy są też jakieś projekty w firmie, które są na przykład nierentowne. Nie? No to się może firma do do nich. No okej, okay, no to ty wypracowujesz pieniądze, a jakieś inne projekty je konsumują i sumarycznie zysk firmy jest mniejszy niż mógłby być, nie? Gdyby się skoncentrować tylko na tych bieżących. Mhm. Oczywiście, no wiadomo, polityka firmy jest taka, żeby też robić rzeczy, które są inwestycją, niedochodowe teraz, być może będą dochodowe kiedyś. I to było ale... to,
0: co się zagotowało w IT, czy coś innego? Nie,
1: mnie, mnie zagotowało to, że ja zrobiłem, wydaje mi się, wszystko, co mogłem zrobić. Ja, wiesz, ja pracowałem z telkosami, z mediami, z e, branżą finansową, robiąc projekty customowe, tak software development po prostu, mhm zera pod potrzeby klienta, z klientami krajowymi, zagranicznymi, w projektach, które też integrowały na przykład trzy podmioty deweloperskie z trzech krajów, nie? gdzie ja tam byłem taką osobą, która to spinała do kupy, żeby to wszystko razem ze sobą funkcjonowało, pracowało i dostarczało to, co klient chciał mieć albo to, co powinien mieć, bo niekoniecznie klient zawsze wie, co chce. Nie? Czasami trzeba mu tam dać ciut więcej. Nie? Więc ja miałem serdecznie dosyć. Ja byłem po prostu mega, mega, mega zmęczony tą pracą, a jednocześnie nie widziałem w tym takiego następnego poziomu. To znaczy, czegoś, co... Inaczej, były następne, poziomy. Był ten next level, na którym mogłem wskoczyć, ale on miał swoje minusy. W typu na przykład miałem też taką propozycję, żeby przejść do firmy, w której integrowałbym jakby w dwa kraje, nie? I jakby zespoły w dwóch krajach. To było coś takiego, co mi nie pasowało, no bo to połowę lato, czasu lato, spędzam lato w jednym beś... kraju, połowę w drugim i wiesz, jakby ja od zawsze jestem z Warszawy, nie lubię się przemieszczać, w sensie urodziłem się w Warszawie, wiesz, ja mieszkam nie w Warszawie. Latę. Ja nie lubię w ogóle samolotami, to po prostu znaczy, troszkę teraz zelżało, ale powiedzmy to jest lęk, który ja mam. Znaczy ja, ja po prostu nie wierzę, że ta masa yy, ma stali plus nitów ma prawo w ogóle się wznosić w powietrze i nikt mi nie, nie powie, że to tam prawa fizyki ja wiem, że prawa fizyki, ja to wszystko rozumiem ale, to, ja tak, ale tego nie czujesz wiesz, nie czuję tego, tak poza tym wiesz, ja zawsze mówię, że niby wypadków mało ale jak już, jak już jesteś w tej puszce i wiesz, że jest źle to nieszczególnie <śmiech> możesz cokolwiek zrobić a ten no czas wpływu. jest dosyć długi nie? <śmiech> od, od powzięcia tej wiedzy do, do ewentualnej Samo katastrofy samolot spada 4 do 5 minut tak? no, więc to wiesz, to Ile razy to życie może przelatywać przed mm. rzami, nie? Więc tak się śmieję, ale wracając do tego projektowania, bo chciałbym to skończyć. Mm. Ja nie projektuję, to znaczy ja reaguję. I to, co mi się wydaje, jest takim moim skillem dosyć dużym, to jest zdolność reagowania. Czy e. rea
0: Przepraszam, doprecyzuję: ty reagujesz w jakimś kierunku? Ja mam takie powiedzenie, że budujemy most z tego, co spływa w dół rzeki. No, ale ten most trzeba wiedzieć, w którą stronę rzeki chcemy przełożyć.
1: Znaczy, na pewno jest tak, że buduję w oparciu o doświadczenia. To jest, to jest totalnie oczywiste. Znaczy, ja się bardzo dużo też w życiu kieruję intuicją, nauczyłem się nią kierować. W sensie takim, mhm. dobrze wiem, że moja intuicja to jest pochodna wszystkich doświadczeń, które gdzieś tam Ale wcześniej zostały zebrane. Ale wiesz, zabrane. dokąd zmierzasz? Albo chociaż w jakim kierunku? Jestem skłonny podejmować ryzyko, nie wiedząc, jaki to da rezultat, bo Nauczyłem się, że potrafię się dostosować do sytuacji. I teraz dam okay. Ci przykład. Znaczy, już, żeby, żeby było bardzo konkretnie, odejście z prasy do IT nie było oczywistym krokiem. Totalnie nie było oczywistym krokiem. To było przejście na drugą stronę barykady. Znaczy, jak jesteś dziennikarzem, który pisze o IT i przechodzisz na drugą stronę barykady, to kompletnie nie wiesz, czego się spodziewać. Niby znasz ten świat, ale nie wiesz, czego się spodziewać. Ja robiłem rzeczy totalnie nowe. W wieku tam 30 lat kompletnie zmieniłem kierunek mojej mm -hmm. kariery. To znaczy, jakby nie mam nie ma nawiązań żadnych. Mm -hmm. Znaczy, można powiedzieć, takie doświadczenie, Nazwijmy to trochę marketingowo, PR-owe, no to gdzieś tam z mediów wynosisz. To jest oczywiste, że to ci się przydaje w cudzej pracy, ale to nie ma nic wspólnego, wiesz, z prowadzeniem projektów, z zarządzaniem ludźmi i tak dalej, dalej, dalej. Ja miałem na miastkę tego w redakcji, bo tak jak budowałem dział IT, no to miałem już swoich ludzi, ale wiesz, tam dwie osoby na pokładzie, no to to jeszcze niewiele mówi, nie? A w szczególności ja nigdy nie pracowałem z klientami bezpośrednio, tak? Mhm. E, no tu wiesz, trafiłem w gruncie rzeczy do sprzedaży, e, to jest to, co ja robiłem, nie? Chociaż ja zawsze mówiłem mojemu szefowi, ja nie chcę sprzedawać, no dobra, dobra, nie? E, to tam, to to iść tam na spotkanie tylko, nie? Zrób to i to, nie? No, ja nauczyłem się sprzedawać po prostu w, w branży IT i świetnie się z tym czuję, bo jakby to, to jest ten model sprzedawania, który ja uwielbiam, to znaczy idę do klienta, który coś chce, w jakiś sposób ten jego pomysł zderzam ze sobą, próbujemy z tego coś wytrzynaścić, wychodzi coś jeszcze innego zupełnie, ale klient jest zadowolony. Okej, okay, dobra, to teraz to zróbmy, nie? Jak już wymyślimy, to to zróbmy. No i implementacja, znaczy ja jestem takim gościem, który lubi różne rzeczy wymyślać, lubi, lubi je implementować, nienawidzi dopieszczać później. A... A to teraz
0: masz biznes, który polega przede wszystkim na dopieszczaniu, nie? Nie?
1: Wbrew pozorom nie. A to mi opowiesz za chwilę, dobrze. Nie, nie, nie. nie. Ja jestem content creator. Znaczy cały czas tworzę treść. To nie cały jest czas tak, jest że... nowe. Tak. I oczywiście wkładam masę energii w to, żeby wytworzyć, ale już jak wytworzę jak, nazwijmy to, wysetapuję to w taki sposób, że to sobie tam funkcjonuje już mhm. w jakimś otoczeniu, to to już później jest automat. I to okay. pewnie, pewnie do tego dojdziemy, bo to jest w ogóle no, filozofia mojej, mojego funkcjonowania. I tak? to jest
0: zaprojektowane w pewnym sensie.
1: To jest mikroprojektowanie tych rzeczy takich, yy, wiesz, to tak wyszło, bo to jest trochę tak, że ja się też uczyłem, co wymaga mojej energii, a co nie.
0: I co ci sprawia przyjemność, a co nie?
1: Dokładnie tak. I pewnie, co jest rentowna, a co nie, i tak dalej, i tak mm dalej, -hmm. i tak dalej moglibyśmy wymieniać. I później z tego próbuję budować te, te rzeczy, które mają, jakby spełniają najwięcej tych kryteriów. Teraz też nauczyłem się filtrować te projekty, które ja robię, w taki sposób, że jeżeli już na samym początku widzę, że które z tych kryteriów są niespełnione, to to idzie po prostu bez żadnej refleksji Out. do kosza.
0: Do kosza. Czy wyrzucanie jest ważną zdolnością? Najważniejszą.
1: nie Jeżeli byśmy nie skreślali, mm -hmm uwaga. Pierdół, które robimy, rzeczy, które przeglądamy w social mediach, nie, spotkań, które ktoś nam próbuje wrzucić do kalendarza, alokacji czasu przez naszych najbliższych nawet, nie wiem, własnego na przykład. Coś lubimy, mamy jakieś hobby i jakby działamy w tym sposób nieograniczony, nazwijmy to, tak? Nie wiem, ktoś masa ludzi się zatraca w jakiś tam uprawiają nazwijmy to, sportu, tak? W sposób taki wyczynowy niemalże, daleki od rekreacji, żeby czy nie od celów zdrowotnych. Żeby nie powiedzieć nałogowy. Nałogowy, nałogowy, to jest dobre. Czyli generalnie tych nałogów w życiu mamy bardzo wiele. I teraz, jeżeli tego nie. To są tylko na razie wymieniłem te rzeczy, które są szczególnie związane z pracą. nie? Mm -hmm. Może spotkania wymieniłem, nie? ale teraz znowu, projekty. Życie nam podrzuca różne ciekawe możliwości. Kwestia jest tego, to nie jest tak, że my będziemy. Znaczy, wszystkiego nie zrobisz. Nie, wszystkiego nie zrobisz, musisz filtrować. I teraz, jak, na jakich zasadach filtrujesz? Czy na zasadach takich, które są Twoimi zasadami rzeczywiście? Czy na zasadach, które Ci inni podrzucili? Na przykład, jak ktoś jest bardziej krzykliwy i skuteczny i 10 razy do Ciebie zapuka, to pomimo tego, że nie chcesz, to jednak zrobisz? Czy nie? Bo jesteś, jakby, mm -hmm. patrzysz nie, swoimi oczami, A masz to jest
0: bardzo model... Ale te zasady trzeba poznać,
1: albo zdefiniować. Znowu, widzisz, to jest reagowanie. To jest to, co powiedziałem. To nie jest tak, że sobie zamodeluje coś, bo ja uważam, że ogólnie ani życia się jakoś szczególnie nie da zamodelować, bo za dużo wpada takich rzeczy, na które my nie mamy wpływu, których nie przewidzimy. I nawet. dobrych i złych. I dobrych i złych, tak. I teraz i, Lubię używać takiej analogii. Droga przez las, nie? Że jak mhm. si stoisz na skraju lasu i widzisz las, widzisz dużo drzew i widzisz drogę i masz tam jakiś cel daleko i tobie się wydaje, że to jest ten cel, do którego ty chcesz dojść. Stoisz w miejscu i zastanawiasz się, no dobra, a co będzie? czyli co ja muszę zabrać, no, jak to daleko, okay. co ja muszę zabrać, tak. jak się muszę przygotować, ile to mi czasu zajmie, czy będę spał po drodze, czy nie będę spał po drodze, wiesz, jakby mnożysz trudności, natomiast po prostu być może przygotować się tak, jak wiesz, w -minim -minim krótkim czasie, minim minimalistycznie, tak? I zacząć iść. Bo może się okazać, jak zaczynasz iść przez ten las, to może się okazać, że widzisz boczne drogi, zupełnie nowe, których wcześniej nie widziałeś, bo stałeś na skraju Dużo, lasu. Ciekawsze. Tak. I tam widzisz jeszcze fajniejszy cel. Mhm. I ja sobie tak w życiu skręcam. Ja sobie tak właśnie tak... Ale nie masz problemu się wycofać iść. się z takiej bocznej nie, drogi, która nie.
0: wydawała się ciekawa, a potem się okazuje ty...
1: nałogowa chociażby, <śmiech> Mam tak? też przykład. Mam Daj też przykład. Mam przykład absolutnie świetny. W 1995 roku wydałem książkę, która się nazywała Windows 95. Tak, i zarabiałeś na tym całkiem nieźle z tego co. Tak, miałem. ba nawet mam wrażenie, że większość mieszkania pierwszego kupiłem stąd za tą książkę. Mm -hmm. nie? Więc no to jakby. Ale to z wydawnictwem, wydawnictwem. Z wydawnictwem. Tylko, że ja wtedy miałem 23% od ceny okładkowej i nie wow. było watów jeszcze wtedy, więc, wow. więc wiesz, to jakby były zupełnie inne warunki. I to też jest fajne, dlaczego miałem 23, a nie tam 15 na przykład. nie? No dlatego miałem 23, że potrafiłem pójść do Microsoftu do wtedy chyba Andrzeja Golonki i powiedzieć, który był szefem marketingu Microsoftu w Polsce i poprosić go, żeby mi napisał recenzję tej książki, która będzie na okładce i tak dalej. Więc de facto było tak, że wiesz, jak ta książka została wprowadzona, to Microsoft też się cieszył, że jest, więc tam komunikował, że ona jest i tak dalej. W związku z tym... miałeś darmowy marketing. Darmowy marketing, nie? I teraz wystarałem się, nie? Jako gnojek, który miał wtedy, nie pamiętam, 22 lata, tak? Mhm. E, więc napisałem książkę, wydałem książkę i, i jeszcze załatwiłem do tego jakby otoczkę marketingową. E, ja to robiłem całkowicie na czuja, intuicyjnie. Nasz, Ale zarobiłeś na mieszkanie. Na w wieku tak.
0: 22 lat. Tak.
1: I teraz zobaczę. Pomimo tego, że wydałem książkę, wiedziałem ile ją pisałem, wiedziałem, że to jest super intratne, że mógłbym tak naprawdę rozmnożyć ten model, 10, napisać 10 kolejnych książek przez następne 10 lat, to ja tego nie zrobiłem. Poszedłem gdzieś tam do pracy, wiesz, realizowałem jakieś tam inne, nazwijmy to swoje cele, czy to ambicjonalne, czy jakiekolwiek inne, szedłem za tym, co mnie interesowało i musiało minąć naprawdę wiele lat. Napisałeś i wydałeś. Tak, ale musiał minąć naprawdę wiele lat, żebym ja skleił, że może w tym modelu, który ja już dawno temu zrealizowałem, jest, yy, wiesz, Czasami to trzeba
0: dorosnąć do siebie, prawda? Dokładnie
1: Samego. tak. I teraz zobacz, ile warte jest, ile warte jest to nasze planowanie życia, takie długoterminowe... Ciekawe, bo wiem, nie
0: rozwalajmy tego całkiem, ale ja się z tobą absolutnie zgodzę, że trzeba znaczy,
1: eksperymentować. Ja bym powiedział tak, to, to jedno drugiemu nie przeczy, bo jakby planowanie jakieś musisz wykonywać. To nie jest tak, że wiesz, ja w długoterminowej perspektywie kompletnie siebie nie planuję. Po prostu nie wiem, co mnie będzie interesowało za pięć lat. Wiesz, zmieniam się i chciałbym utrzymać w sobie taką chęć i gotowość do tego, żeby się cały czas zmieniać. Coraz trudniej jest dla jasności. nie? Ja trochę starszy myślę, od ciebie, myślę, rozumiem, że w pełni. Wiecie. Myślę, że dobrze o tym wiesz. Więc Czasami ale...
0: wygodnie usiąść takim, wiesz, w swoim Ale Ja, wysiedzanym ja cały fotoliku, czas tak nie? mam,
1: nie? Ale też cały czas tak mam, że jak już tak sobie próbuję tak okrzepnąć, mówię, dobra, to jest ta moja rutyna i tak dalej, to w tym mi będzie dobrze, bo ja to znam, to jest to moje środowisko i tak dalej, to zaczyna mi czegoś brakować, nie? I wtedy sobie uświadamiam, okej, okay, dobra, coś nowego. Weźmy, zróbmy coś nowego, szafrański, nie?
0: Wracając um, do Windows 95, tak. to Co się stało? że przypomniałeś sobie, że tak można zrobić. To było tak, że poszedłeś tą boczną ścieżkę, Dobry, bardzo która trwała
1: dekadę. Tak. Te boczne ścieżki czy ucie...
0: trochę więcej. Nawet więcej. I w pewnym momencie stwierdzasz, że a tam było to drzewo. Tak. tak?
1: To, jest, to jest tak, że ja, zobacz, odszedłem później z dziennikarstwa, poszedłem do IT, gdzie przepracowałem 10 lat i wróciłem de facto do pisania. Nie? Jak zaczynałem bloga, to był powrót do no to, pisania. To był nowy rodzaj dziennikarstwa, tak? Tak. tak no tyle, że nie?
0: No ale też wybrałeś e... temat.
1: Tak żeby ta refleksja mogła nastąpić, to musiało być coś takiego. Znaczy, ja musiałem wyskoczyć w pewnym sensie z kołowrotka, mentalnie.
0: A czy to nie było na początku, z, yy, jakoś oszczędzać pieniądze, tylko to było jakoś w trakcie, to, to, to się wróciło, tak? Yy,
1: moment. To znaczy tak, jak byłem, jak pracowałem w IT, dla mnie takim punktem krytycznym był rok 2007 łamany na 2008, ja się wtedy połamałem. Znaczy, autentycznie tak. na snowboardzie dwie nogi jednocześnie złamałem, nie było wiadomo, czy będę chodził, czy będę biegał, to w ogóle tam Śruby, nikt nie rockował. operacja, tak.
0: maraton patlin. ja
1: sobie pół roku leżałem wtedy, w generalnie, no byłem poza pracą przez pół roku i zastanawiałem się, co ty szafrański, znaczy w sensie no dobra, to postaw się w takiej sytuacji, zastanów się. Gdybyś kark skręcił, a niewiele brakowało naprawdę, to co by się stało z rodziną, jakby z tymi osobami, na których najbardziej ci zależy? Ja sobie wtedy uświadomiłem, że jestem w totalnej czarnej D, nie? że no Jesteś jakby... pracownikiem, który ma bardzo dobre zarobki, ale tak, tylko zarobki. Tak? tak, tak, tak. Jakby niewiele z tego odkładamy, a jak odkładamy to i tak za chwilę coś, na coś to idzie, nie? Na jakieś większe zakupy. I to jest to, to, za, to był dla mnie taki moment przebudzenia, kiedy ja sobie powiedziałem, kurczę, po pierwsze nie jesteś kuloodporny, więc przestań już tam świrować z różnymi rzeczami. Po drugie, musisz zadbać. Znaczy, ja wtedy, bo ja zawsze miałem taką głęboko wbudowaną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sobie i najbliższym. To jest pierwsze, w ogóle stąd cała ta moja oszczędność i tak dalej, jakby odkładanie na górkę. To jest górkę.
0: główny driver, nie?
1: Za, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, tak. Był. Powiedzmy, w te, do, do pewnego mhm. momentu, bo w tej chwili, można powiedzieć, jesteśmy tak totalnie zabezpieczeni, że w zasadzie, no wiesz, się, co robić dalej, nie? I to był taki, też dojdziemy do tego, ale yy, i teraz, wtedy był ten moment przebudzenia, i kolejne trzy lata zajęło. Żeby w ogóle założyć bloga. Nie? Znaczy, ja jeszcze nie mówię o odejściu z etatu, bo to ja wtedy te pracowałem decyzje, na. to. te decyzje
0: tak łatwo nie przychodzą. Nie, I i, znaczy, i jest, nie są oczywiste. Wiesz,
1: to, znaczy, jak zasuwasz w tym swoim jakimś świecie, swoim jakby takiej zamkniętej y, rytmie, je, to jedno, ale drugie jesteś w jakiejś swojej zamkniętej rzeczywistości, ona jest okay. zamknięta, to trudno jest dostrzec rozwiązania poza nią. Jakby nie znasz tego świata na zewnątrz.
0: Mówisz innych osób, żeby na twój świat spojrzeli z zewnątrz.
1: Y, y, wiesz, tylko znowu, jak bardzo próbujesz sobie sam odpowiedzieć na pytanie, co jest dla ciebie ważne, a co nie. Okay. jak ty okay. do tego podchodzisz, zderzając to ze swoimi doświadczeniami, czy nawet możliwościami, które posiadasz, czy nawet wiedzą o sobie na temat tego, co jesteś, czego jesteś w stanie nauczyć, a czego nie. Albo wiedzą o tym, czego nie wiesz. Tak, no to wiesz, mm -hmm. to nawet trudno czasami odpowiednie pytania zadać. Znaczy, tak. <grym> jakby Nie wiesz, czego nie wiesz, nie? Mm -hmm. To był duży problem dla mnie, w sensie ja się bardzo długo męczyłem, żeby sobie, no dobra, wiedziałem, że już nie chcę być w tym IT, że to jakby to nie jest droga, bo nie jest drogą to, że będę pracował coraz więcej, dlatego, że ja już nie mam tych rezerw energetycznych, czy w ogóle czasowych na to, żeby pracować jeszcze więcej z drugiej strony trochę monotonia się wkradła w to, co robiłem, czyli te rzeczy były bardzo mocno powtarzalne. Czytaj, trzeba znaleźć coś innego. Ale co? No i tych pomysłów to tam było od groma i szuczów różnych mieliłem, wiesz. Wtedy, wtedy nadszedł 100$ Startup, tak? Blo blog był, tak, 100$ Startup był dosłownie pół roku przed rozpoczęciem bloga. Co nie? ta książka spowodowała u ciebie? To, że nie ma co dumać nad wielkimi rzeczami. Mm -hmm. wr wracając, nie? Mm -hmm. Tylko po prostu jak masz coś małego, to przetestuj to najniższym kosztem i, zobaczy e i zobacz, czy zaży. I tak powstał blok. Blok powstał w trakcie mojego urlopu. W środku wakacji po prostu. W ogóle czekałem do pierwszego dnia urlopu z opublikowaniem pierwszego artykułu, bo gdzieś tam po godzinach sobie to tworzyłem, oczywiście. Ale jakby nie chciałem mieć takiej kolizji, nawet wiesz, żeby mój szef czuł, że ja coś robię kosztem pracy. Jakby po, odczekałem do urlopu, wylaunchowałem na. wylaunchowałem piękne polskie słowo. na urlopie Odpaliłem. i uruchomiłem, tak, uruchomiłem bloga na, na podczas pierwszego dnia mojego urlopu, 2 lipca 2012 roku. Mhm. No i, i tak to się potoczyło i dałem sobie pół roku. To też jest, myślę, taki charakterystyczny, że ja powiedziałem sobie, Daję sobie pół roku, chcę w tym wytrwać, chcę pisać dwa wpisy tygodniowo, mieć ileś tam komentarzy na blogu, mieć iluś tam czytelników w skali miesiąca pod koniec roku i jeżeli to nie wypali, to po prostu to zaoram, poszukam następnego pomysłu. A
0: to jest pytanie, które mnie bardzo frapowało i, i chciałem je zadać, dlaczego wybrałeś ten obszar.
1: Bo na tym Czyli... się najlepiej w tym... Ja, ja ci to nie w... był market research, że wybrałeś, że to będzie nie, najbardziej ciekawe, nie, bo to nie. jest y,
0: jeżeli chodzi o możliwość monetyzacji i tak dalej, to jest super obszar. Nie? A,
1: to jakby nie A... do końca sobie to uświadamiałem, że takie są możliwości monetyzacji tego obszaru. Mówię zupełnie poważnie. Czyli wybrałeś, raczej, szukałem... raczej dlatego,
0: że stworzyłeś systemy do oszczędzania w domu i zarządzania, tak?
1: Tak, ale też kolejna rzecz, która była istotna, mój bliski znajomy Adam Jatczak, pozdrawiam Adaś, powiedział mi, że ja jestem takim gościem, który tą wiedzę po prostu ma. Szkoda, żeby ona się marnowała. Na oszczędzaniu. Zarządzanie tak. Adam to bardzo jakby wcześniej mi to powiedział, że ze dwa lata wcześniej mi to mówił, i wtedy też rozważałem, jak, to, jak, jak tą wiedzą się dzielić. Czy robić jakieś warsztaty, wiesz, no to jakby ten. Mm -hmm. z, byłem z tego świata IT, nie? Spotkania, te sprawy, no to okej, okay, no być może zróbmy warsztat. Zróbmy warsztat. Może będą jacyś chętni, najpierw bezpłatnie, później płatnie i tak dalej, ale jakby nigdy tą ścieżką nie poszedłem. Mm -hmm. Było uznałem, że to się kompletnie, wiesz, nie skaluje i tak dalej. Jakby zależało mi na czymś, co po prostu ma szansę dotrzeć do osób, których ja nie znam, mm -hmm. nie? bo miałem wątłe przekonanie, czy te osoby, które są wokół mnie, w ogóle one tak mają zapotrzebowanie na taką wiedzę? Mówię zupełnie poważnie. Bo miały nie? tą wiedzę? Albo bo miały, albo nie nie, chciały, nie widziały takiej potrzeby, nie chciały jej mieć. To, to okay. też tak jest, że wiesz, jak zarabiasz sensowne pieniądze, to nawet jak je przepalasz w całości, to nie czujesz potrzeby, żeby no coś No żyjesz. Dokładnie. Wiesz, ja
0: doradzam firmom i czasami jest tak, że jak firmy mają niskie marże, uh -huh. to są dużo bardziej świadome. Jak firmy mają grube no marże, to, to... to wchodzisz i mówisz, słuchajcie, możecie podnieść zyskowność o 30%. eh, eee, to będzie za, dużo, za duży problem. Nie? Będzie,
1: będzie, będzie za dużo pieniędzy, nie będziemy mieli co z tym robić. <laughs> Ta, to jest problem. Tak. No, no, trochę tak jest. I y, ja bloga odpaliłem na zasadzie takiej, że ja chcę dotrzeć do osób, z których nie znam, z którymi nie mam kontaktu. I to był
0: Twój modus operandi i pomysł. Tak,
1: tak. tak. No, bardzo dużo jakby inspiracji też patem Flynnem, o którym, mm -hmm. którego już wspomniałeś, bo jakby podglądałem jego blog Smart Pacificum, jakby widziałem te liczby, które on, też on pokazywał. Tak, on został zwolniony z pracy. Tak, i miał I tak,
0: e, kurs na architekta? Egzamin. To 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 egzamin e, jakiś
1: przygotowawczy. Tak, to jest egzamin, który przygotowuje do tam uprawnień dla architekta i tak dalej. E... I napisał
0: po prostu stronę na ten tak, temat. Kurikulum
1: tak, kurikulum tego, tego swojej nauki pisał, nie? W sensie takim spisywał to wszystko i można powiedzieć dawał takie materiały. Gdzieś to był, były dostępne To, to, to był materiał. pierwszy jego dochód. Dokładnie tak. No i wiesz, i on też sobie o, o, oczy otworzył szeroko. Wow, ja mogę na tym zarabiać więcej niż pracując jako architekt. No to, to coś tu się nie klei, mm -hmm. nie? Więc no idziesz później po tej i jeżeli ja po pół roku widziałem, że to ma sens znaczy że ludzie to czytają, ludzie po... jest zapotrzebowanie na tę wiedzę, ten ruch przyrasta, w sensie ilość czytających się zwiększa i ja po pół roku powiedziałem dziękuję mojemu szefowi dosłownie w ramach niemalże postanowień noworocznych, nie, w sensie w styczniu Ale nie po odbyliśmy od
0: rozmowę. Po pół, roku, za po pół roku. roku
1: od startu bloga powiedziałem dziękuję i jeszcze dałem mu pół roku, że w styczniu powiedziałem, że odchodzę, nie Ale i dałeś ustaliliśmy, mu czas. tak, ustaliliśmy, mhm. że z końcem lipca odejdę z, mhm. z pracy, czyli jakby jeszcze pół roku yy, pracowałeś normalnie i ten. Tak, no, jakby miałem na tyle istotną funkcję firmie, że musiałem przekazać mm -hmm. prawnie projekty i też no, mi osobiście zależało na tym, że ja nie lubię znaczy nie lubię palić mosów, to jest mało powiedziane. Znaczy, ja, ja generalnie chcę być fair. Zawsze, do końca. Pracodawców i osób, które tam pracują, warto być fair. Tak, ale jakby już abstrahując od tego, wiesz do kogo mm -hmm. warto a nie warto, to ja jakby mam taki wewnętrzny imperatyw, że po prostu chcę być fair. Nie? I, mm -hmm. i to, mnie, to mnie gdzieś tam napędza. Czyli przez rok tak,
0: robiłeś tak. jedno i drugie? Tak. Przy czym decyzję pojawiać pod pół roku, co spowodowało, że podałeś tę decyzję? Bo jeszcze nie zarabiałeś pieniędzy na tyle, żeby móc po pół roku odejść. już już <głos> jest... Jeżeli pamiętam książkę, to tam nie były
1: jakieś rewelacyjne przychody na początku. Nie, nie, mój drogi, to jest tak. W lipcu wystartował blok 2012, mm -hmm. w lipcu albo inaczej, od sierpnia 2013 przeszedłem na swoje, a pod koniec roku 2013 na mojej działalności gospodarczej, którą założyłem w marcu, miałem przychodów 55 tysięcy złotych, okay. A kosztów miałem chyba 45 tysięcy czy jakoś tak, nie? Więc, no, to była czysta inwestycja. Ja oczywiście wiedziałem, że od momentu, kiedy odejdę, jeżeli włożę 100% swojego czasu bloga, to znajdę sposoby, w jaki, jak na tym zarabiać. Ale te sposoby zajęły dwa lata. No, dwa lata. Paliłem, hmm. paliłem kasę z kredytu hipotecznego. Nie? Czyli to też Czyli tak było, wziąłeś że... kredyt hipoteczny, od, od, Wziąłem kredyt hipoteczny, dokładnie sensie, tak. tak. Znaczy, to to jest, jest coś takiego jak, to się nazywa hipoteka... Nieważne, to jest normalny kredyt hipoteczny, który bierzesz po niesieniu kosztów. Czyli na przykład odzyskujesz, jeżeli włoży, zapłaciłeś gotówką za mieszkanie, to możesz pójść do banku nawet dwa lata po... W zakupie. Y, zakupie mieszkania i powiedzieć: y, Chciałbym, y, jakby refinansowanie. To jest mm -hmm. y, kredyt hipoteczny, refinansujący koszty zakupu. Nie? Chciałbym uzyskać taki kredyt. Ja się o tym dowiedziałem od doradcy kredytowego, że w ogóle taka możliwość istnieje. I mówię: OK, to być może jest szansa na to, żeby na koszt banku odpalić moją działalność, jednocześnie wiedząc, że przez pierwsze dwa lata palę pieniądze banku. Mm -hmm. Co oczywiście, jak pomyślisz, to. są tym... banku, bo one są twoje, ale, ale odsetki no, nie są duże. Tak, wiesz o co, wiesz o co chodzi. nie? W sensie, tak, A myślę, wtedy myślę, że to jest... tak nie rozumiałeś?
0: I jeszcze raz. Wtedy myślałeś, że to są pieniądze banku? Nie, nie. nie, nie. No,
1: ja mówię pieniądze okay. banku w tym sensie, że muszę, muszę je oddać. nie W sensie to wiadomo, że to są moje, tylko że na moim hmm. minusie. Nie? Więc jakby po, pogłębia mój minus, bo go palę. Znaczy palę te pieniądze. Hmm. Nie? nie mając bieżących przychodów. Nie? Więc to, to jakby było dla mnie istotne. I ja też w międzyczasie obróciłem mieszkaniem za te pieniądze. Czy w sensie czy, kupiłem, czy to jest więc... duży
0: stres dla ciebie?
1: Y, olbrzymi. A
0: propos tego zapewniania bezpieczeństwa sobie i rodzinie? Olbrzymi. olbrzymi. Znaczy, Jak to... sobie z tym radziłeś? W
1: najprostszy możliwy sposób. Znaczy moja żona była świadoma ryzyka i powiedziała okej, okay, daję Ci błogosławieństwo, rób co chcesz. Nie? I to już Ci wystarczyło? Tak. To mi zdjęło taki olbrzymi bagaż, który albo inaczej, podzieliliśmy się tym bagażem. W tym sensie, że mentalnie wcześniej ja niosłem to sam. To znaczy... E, Jak pracowałeś, ja byłem... czy... Te, tak, dlatego, że ja byłem taką osobą, która była jedynym żywicielem rodziny, to po pierwsze, że ona y, dzieci wychowywała wtedy. Y, druga rzecz, która była piorąco istotna, wiesz, no wiesz, ja odpowiadałem za finanse w domu, więc jakby mm -hmm. jako facet czułem się odpowiedzialny za finanse w domu, koniec tematu. A no my
0: jesteśmy z tego pokolenia, że to jest tak wdrukowane. że jakby... No,
1: dosyć mocno, nie? więc i wiesz, rodzina na mnie w tym zakresie polegała, więc jakby ten ciężar odpowiedzialności on, on jest, to, to nie jest tak, że go nie ma. nie. I teraz w momencie, kiedy finansowo jest tak na styk, to nie było że jest zła sytuacja. No, nie, nie mogę tak powiedzieć. Znaczy mieliśmy dobrą sytuację, tylko że było finansowo na styk. Tak nie, nie było tam...
0: pewności, prawda? Bo to... Nie było poduszki, nie, chodzi...
1: nie było dużej poduszki bezpieczeństwa. Nie chodzi o cash flow
0: każdego miesiąca, tylko tą pewność na trzy miesiące do przodu, nie?
1: Tak. I teraz jakby wiedząc, że ty jakby nie czujesz się osobą, która dobrze performuje, w sensie takim raczej mhm. miałem wrażenie, że w pracy tej w IT performuje coraz gorzej, co niekoniecznie miało związek, co niekoniecznie miało odzwierciedlenie w rzeczywistości, bo z zewnątrz nie oceniali, że w ogóle Szafrański to jest jakiś tytan pracy, nie? Ale ja sam jakby widziałem te perspektywy w krótkoterminowe nazwijmy to, nie długoterminowe, tylko krótkoterminowe. I wiesz, na pytanie, czy chcę robić to samo, co robię w tej chwili za dwa lata, no to odpowiedź była nie. Więc jeżeli taka jest odpowiedź, to trzeba działać tu i teraz, nie? Więc jakby było bardzo dużej takiej mojej niepewności, bardzo dużo takiej niepewności, czy ja sobie poradzę z tym, czy nie z tym przejściem na coś innego. No i Gabi powiedziała, wiesz co, ty sobie poradzisz w każdej sytuacji. To jakby dla mnie to było uwalniające. Znaczy, wiesz, niby masz na bieżąco wsparcie, ale jak już tak odbywacie naprawdę mega poważną rozmowę na temat tego, że może być i druga strona ci mówi 100% zaufania mam do ciebie, dasz radę, to mówisz sobie, kurde, no to okej, okay, no skoro ona wierzy, to dlaczego ja mam w siebie nie wierzyć, nie? W swoje możliwości.
0: Więc jakby. Ile czasu ci zajęło od momentu, kiedy już przeszedłeś na swoje, mhm. czy do momentu, kiedy przeszedłeś. Od momentu, kiedy odkryłeś, że jednak chcesz to zrobić, do momentu, kiedy
1: przeszedłeś na swoje. Mentalnie? Czy... Pół Men roku. Tylko? No bo zobacz, zacząłem blogować. Mówimy od momentu rozpoczęcia blogowania? Nie,
0: od momentu, kiedy, ja może... kiedy podjąłem decyzję. Poczekaj, jest mi trudno zadać to pytanie, opowiem ci Śmiało. moją historię i ja przystałem Tima Ferisa w 2007 2008 roku, jak, był, jak była premiera mhm. i to mi zrobiło takie możesz zlifehackować swoje życie i żyć inaczej. A mm -hmm. Przedtem przykład Kajosakiego czytałem, który tak, mówił tak. o dochodzie pasywnym, co dla mnie było wow, jest coś takiego jak dochód pasywny. Mm -hmm. Siedem lat mi zajęło, mm -hmm. żeby wyjść.
1: Okej, okay, ty mówisz, ale wyjść z korpo już, już w międzyczasie być na pracując... Cały czas
0: pracując, inwestując, in, budując. Inwestując i,
1: inwestując i budując, czyli jakby podejmując już działania w kierunku tego, tylko nazwijmy to takim... Ale znowu, przejście na swoje, czy wolność finansowa? Bo to są dwie... Przejście różne... na
0: swoje, wolność finansowa. Znaczy, przepraszam, u mnie to było to samo, bo ja... Bo ty nie ja, wyszedłeś
1: z korpo, dopóki ja dopiero nie, nie uz Widzisz, nie, miałeś tego, nie miałeś tego etapu takiego...
0: Miałem, bo ja zbankrutowałem dwa, dwa lata później praktycznie. Znaczy nie, nie prawnie, tak. ale odkryłem, że, że... Po odejściu
1: z korpo bankrutowałem. Tak, ja odszedłem
0: w 2015 mhm. roku. W 2017 roku byłem bez pieniędzy, bez gotówki. Miałem, tak. Za dużo rzeczy zainwestowałem i nie przewidziałem cash cash te... Tak. A ja generalnie jestem dobry w cashflowach, nie? Tak, tak. Tylko tak zawsze pensja wpadała, nie? Tak. I ona przestała wpadać. Fałszowała ten wynik. E, bardzo fałszowała ten wynik, tak? <laughs> Zresztą o tym chcę z tobą porozmawiać później, bo, bo Super. dochody takich przedsiębiorców, jak my, są nieregularne, Dokładnie. a wydatki są. I, I mi zajęło 7 lat, żeby to zrobić. Rzeczywiście, ja to zrobiłem w momencie, kiedy mój dochód pasywny, taki typowy duże kółko Kajosakiego, mój dochód pasywny był większy niż moje wydatki.
1: Dobra, okej, okay, to teraz, to ja powiem, jak to wyglądało mhm. u mnie, bo u mnie było tak, że ja miałem jeszcze ten etap taki, że podjąłem decyzję, że odchodzę, czyli ucinam y, pensję, mhm. tak, odchodzę z firmy, ucinam pensję i otwieram swoją własną działalność. Wtedy zacząłem palić pieniądze z tego kredytu, który uzyskałem, tak. Okay. I ja sobie, ja wtedy dałem sobie
0: ale nie miałeś dochodu, tylko miałeś majątek.
1: Miałem majątek, tak? Miałem tam, nie wiem, 600 tysięcy odzyskane z kredytu hipotecznego, no to jak sobie zastanowisz, ile przy oszczędnym trybie życia, na ile ci 600 tysięcy może wystarczyć, to jest to całkiem długo, nie? Mhm. W każdym razie jakby ja nie chciałem zasadniczo zmieniać niczego w stylu czy w poziomie naszego życia, jakby, czyli jakby świadomie sobie dałem dwa lata na mhm. rozbujanie firmy. Rozbujanie firmy rozumiałem jako wyrównanie przychodów, które miałem z pracy etatowej.
0: Yy, netto, netto. Tak, tak.
1: Znaczy, jakbyśmy się mieli zastanawiać, to wiesz, ja miałem, znowu, to też jak dojdziemy do tego planowania, no może wtedy powiem, jak dojdziemy do tego planowania, mm -hmm. nie? ale ja miałem jakieś stały, nazwijmy to poziom zarobków, w miarę stały, który był dla mnie satysfakcjonujący, dodatkowo miałem jakieś tam premie i tak dalej, które były bonusem w stosunku do tego, co chciałem zarabiać i mi zależało, żeby ten stały jakby zreplikować w swojej własnej firmie. On nie był jakiś strasznie duży, tak jak mówiłem, połowa to i tak były bonusy, a połowa to było wynagrodzenie stałe, w związku z tym jakby wydawało mi się to prawdopodobne, że w dwa lata do tego dojdę. I doszedłeś? Można powiedzieć po roku prowadzenia działalności. Miałem bardzo duży strzał związany z afiliacją, mm -hmm. z zarabianiem na polecaniu. No karta kredytowa? Nie, nie. Karty kredytowe nie. To były wtedy lokaty. bankowe. No, no, tak, czy tak, konto bank. nawet? Chyba ROR jakiś tam, tak. taki z bonusem, nie, że mm -hmm. premię płacił za to, że założyłeś konto w banku. I wtedy na tym konkretnie zarobiłem. Później powtórzyłem to drugi raz, bo tak mówię sobie, to niemożliwe. To jest taki beginner's luck, wiesz, że to raz się zdarza, już później nigdy tego nie ma, że zweryfikować czy drugi raz się to uda. W związku z tym jeszcze raz spróbowałem w ten sposób, oczywiście już inna na i tak dalej. I Się okazało, że to jest dosyć przewidywalny strumień przychodów, aczkolwiek jej ja tak w niego nie wierzyłem. To znaczy uważałem, że to są jakby zarabianie na polecaniu produktów cudzych, jest mało przewidywalne, ja muszę mieć swoje własne produkty. A tak się zbiegło świetnie w czasie, że ja wtedy wypuściłem też po roku od rozpoczęcia własnej działalności, czyli połowa 2014 roku, ja wypuściłem kurs budżet domowy w tydzień, mhm. który do dzisiaj jest dostępny. I to był mój pierwszy płatny produkt. On się jakoś świetnie na początku nie sprzedawał, ale to było tak raz wytworzone i kapie ciągle. I kapie ciągle, nie w zasadzie. Ile na tym kursie już zarobiłeś e, i tam, to też jest dobre do, warte powiedzenia bo tak w pierwszej edycji sprzedaży przychód wyniósł około 30 tysięcy złotych poniżej na 30, 30 brutto? brutto poniżej 30 tysięcy mhm. złotych przy czym ja wtedy miałem jeszcze ja to robiłem przez spółkę Zo która nie była watowa, w związku z tym VAT-u nie było można powiedzieć netto niemalże równa się brutto znaczy minus koszty nie jak koszty uwzględniłem oczywiście wszelkie które były związane z produkcją tego kursu tam 12 tysięcy czy 16 tysięcy już nie pamiętam w tej chwili zarobiłem na czysto ale już zarobiłeś tak zarobiłem na czysto na nim przy tej pierwszej edycji sprzedaży ale do dzisiaj ten kurs on jest od 2014 roku jest autentycznie nieruszony. Jedyne, lat. jedyne, co do niego dodaje, to dodaje do niego co roku nowy szablon budżetu domowego. Y -hmm. tak? Ponad milion złotych na czysto. Bez Czyli żadnych dodatkowych kosztów.
0: Kilkanaście tysięcy złotych, które wydałeś pewno miesiąc pracy. Trzy tygodnie. Przez sześć lat zarobiły ci milion złotych.
1: Tak, także to, to też pokazuje tą skalę, nie? że jak długo się czy, działa, jest systematycznie. czy ty robisz to jest evergreen, czy ty robisz
0: lunche co jakiś nie, czas?
1: Nie, w tej chwili jest to już evergreen. Ja go sprzedaję razem z książką finansową Ninja. Mhm. To jest po prostu najwyższy wariant produktu, to możesz kupić książkę plus kurs, nie? Okay. plus e-booki, Ale kurs. sam
0: kurs też może, można kupić.
1: Też możesz kupić, ale to się generalnie nie opłaca, mm -hmm. bo sam kurs kosztuje tam 197 zł, a z książką kosztuje 199 zł i z e-bookami. Za Więc... 2 zł masz książkę. <głosy> Dokładnie tak. Więc te, można powiedzieć, sprzedaż finansowego Ninja nakręca też sprzedaż kursu budżet domowy w tydzień. I to jest, z mojej perspektywy, to jest właśnie piękno tego modelu internetowego, gdzie rzeczywiście jesteś w stanie skalować w sposób w zasadzie nieograniczony przy założeniu, że dobrze zrobisz tą swoją robotę na początku, no i chcesz kontynuować, w to jest sposób to, co ty mówisz,
0: że robisz projekty, a potem je ustawiasz, żeby tak, szły, tak? Tak, 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 tak,
1: I to jakby, no to się dzieje samoistnie, nie? Tutaj siedzę, a pewnie dzisiaj się parę tych kursów sprzeda, więc to tak, wiesz, jakby nie wymaga to mojej atencji yy, praktycznie w ogóle. Z
0: perspektywy czasu, czy jest coś, co zrobiłbyś teraz inaczej z pracą z blogiem, z, z tym biznesem?
1: <śmiech> pewnie wiele rzeczy mógłbym zrobić Taka
0: jedna inaczej. rzecz, która najbardziej ci wystaje.
1: Znaczy, ja mógłbym przykładać większą wagę do robienia takich końcówek, dokańczania rzeczy, wykańczania rzeczy. I teraz uważaj, to okay. jest, z jednej strony to jest walka z perfekcjonizmem, bo ja i tak bardzo tam jestem taki, że tam lubię te śrubki wszystkie dokręcić, ale z drugiej strony jest bardzo, widzę wiele takich obszarów, które są u mnie zaniedbane. I one są zaniedbane na zasadzie, że ja wiem, że one są zaniedbane. Mailing lista u mnie, rozumiem. Tak. to jest. Mówiliśmy o tym pop-upie na samym początku, mm -hmm. nie? Okej, okay, te, ale ten pop-up istnieje, tylko że ten pop-up jest nie zmieniono od 2012 roku, wiesz? I, I teraz tam nadal jest napisane, Zapisz się, dostaniesz tam 27 kalkulatorów w Excelu? Nie? Tych kalkulatorów chyba jest 60 do tej chwili, ja tego nie zmieniłem. Nie? To, jest, to jest też to, że mógłbym pomyśleć nad takimi rzeczami. Na przykład, jak te półczynniki poprawić, wykręcić, coś przetestować. Wiesz, to jest to, co ty robisz w tym swoim biznesie, mm -hmm. a mi się, znaczy w sensie takim, że wchodzisz do firmy, mówisz, OK, ale. Ja jest tym z wewnętrznym się... to jest zawsze łatwiej. Właśnie, właśnie. Teraz ja, e, ja mam tak, że mi się po prostu nie chce. Czemu nie zatrudnisz kogoś? Teraz e, dojdziemy, co to dojdziemy. znaczy
0: w Excel, ale dlaczego nie zatrudnisz kogoś w roli operacyjnej? asystenckiej, żeby właśnie takie rzeczy za zrobiła. to
1: ja, ja powiem tak. Były ludzi. Były próby. Tak, <śmiech> myślę, że to jest fundamentalnie dobre odkrycie. Mamy to. Tak, ja, znaczy ja to nieraz mówiłem, że generalnie ja, ja mam dwie cechy, które mnie strasznie niszczą. Jedna rzecz jest taka, że ja jestem bardzo pro-ludzki. Czytaj, serce na dłoni. Mhm. Jakby mało mam w sobie takiego zarządzającego z twardą ręką, a jednocześnie jestem bardzo wymagający. Czytaj i nie potrafię tego pogodzić.
0: Czyli nie potrafisz komuś powiedzieć, że daję ciała i czegoś nie
1: robi, tak. bo jesteś bardzo miły, a potem się to wkurza i ich zwalniasz. Dokładnie tak. Tak upraszczając. Upraszczając to jest jedno. To jest jeden scenariusz. Ja, ten ja, ja tego nie doprowadzam nawet do zwolnienia, dlatego że ja tych ludzi nie zatrudniam po prostu. Nie? I mi się dużo łatwiej pracuje z podwykonawcami. Ja podwykonawców mam, bo jakby traktuję, okej, okay, ja, ja, ja mam firmę, ty masz firmę, ja jestem profesjonalista, ty jesteś profesjonalista. Gadajmy jak profesjonaliści. I to jest jakby mentalnie jest to dużo łatwiejsze dla mnie do zaakceptowania i rozliczamy się za efekt w gruncie rzeczy. Nie? I to jest coś, co u mnie funkcjonuje jak najbardziej konawców różnych mam, ale nie mam swoich pracowników. Podejmowałem chyba ze dwie próby te sześć lat. Tak, tak. Po, posiadania osoby takiej asystenckiej mm. asystenckiej. Powiem Ci tak, po pierwsze bardzo ciężko jest wyrównać do szafrańskiego, chociaż ludziom się wydaje, że są w stanie.
0: A jednocześnie, Ale że... chodzi o tempo, czy o, o inteligencję, czy o nie, doświadczenie.
1: Myślę y tempo i jakość takiej pracy, w sensie taki, taki reżim, reżim pewnej pracy. I to nie chodzi o to, że wiesz, ludzie siedzą po godzinach czy coś w tym stylu. Nie, ludziom się wydaje, że są w stanie operować na takim poziomie jak ja, że bardzo łatwo jest mnie zastąpić, na przykład. Jestem w stanie zdelegować pewne rzeczy, wrzucić im i oni to będą. Ogarniali, nie? I powiem ci, tych ludzi potrzeba bardzo, bardzo dużo do tego. I ja się nauczyłem już w tej chwili, żeby skutecznie zdelegować pewne rzeczy, które ja robię. A z drugiej strony nauczyłem się tego, że ze względu na tą specyfikę moją, taką typu dopieszczanie pracowników i tak dalej, co jakby przewijało się, to szło za mną przez wszystkie firmy, w których pracowałem. I ja się strasznie spalałem. znaczy. Czy zużywałeś dużo siebie, żeby kto, bardzo ktoś dużo... chciał z
0: tobą pracować, tak?
1: Znaczy inaczej, jak, jak zapytasz moich współpracowników, to pewnie złego słowa na mnie nie powiedzą. W sensie takim byłych moich współpracowników przeróżnych, pewnie złego słowa na mnie nie mnie nie powiedzą. Ale ty, ciebie to kosztowało. Ale mnie to bardzo dużo kosztowało, żeby oni byli zadowoleni i żeby im pomagać rosnąć. I teraz ja ci powiem tak, ileś razy w życiu, oczywiście, jak każdy zarządzający, bardzo mocno się naciąłem. To jest oczywiste. Znaczy, jak masz, to jest normalne. Jak masz dużo ludzi, masz też duży odsetek, znaczy, w sensie, on nie musi być duży, tylko masz dużo ludzi, więc jest odsetek jest. jest odsetek. jest odsetek osób, które po prostu będą to wykorzystywały nie? w taki czy inny mhm. sposób. I mnie to też spala. I to mnie to spala strasznie. I ja sobie powiedziałem tak, z dwojga, to, że z dwojga złego. To nawet nie to, że ktoś mnie wykorzystuje, tylko że ja sobie nie potrafię z tą sytuacją dobrze poradzić, to, to, bo to jest to, zupełnie co innego, znaczy ja nie mam problemów z akceptowaniem tym, że jest jakiś odsetek, nazwijmy nieudanego czegoś, nie, w sensie z, zły pik i tak dalej, nawet zwolnisz tą osobę albo rozstaniecie się w pokoju albo nie w, po, nie w pokoju i tak dalej jakby różne scenariusze mogą być, ale gdzieś tam to jest trochę tak, jak oglądasz te filmy takie y, wojenne, nie? to wraca y, weteran z wojny i mu się śnią te osoby tam, czy te, te, te akcje w których uczestniczył, to ta osoby. tak było? Ja, ja, wiesz, ja cały czas tak mam, że mam, wracam to nie jest Counter Strike'a. Nie, nie, nie. To Wracam do takiej sytuacji typu, na przykład, co mogłem rozegrać lepiej z, tym konkre z tą konkretną osobą, nie? Ale to jest tygodnie e... po, miesiące po, lata po? Nie, no lata. Słuchaj, I to, to jeszcze spośrednie... wraca do ciebie? Tak, ja cały czas to mam. Ja w ogóle, jak sobie zrobiłem galupa te y, talenty, to też tam, wiesz, jakby, relator jest bardzo wysoko, nie? Więc jakby to jest to taka cecha, która mówi, że ty próbujesz być, postawić się w takiej sytuacji, w której pomagasz innym iść do góry. Teraz ja to lubię robić. Znaczy, ja, ja, Duży ja...
0: poziom empatii.
1: Tak, ale też, y, no tylko, że empatia to jest oddzielny talent, mhm. ja go nie mam, nie? W sensie takim, to trzeba by tam specjalistów od galupa zapytać, co to znaczy, że ktoś jest relator, a nie jest empatia. Mam, Empata, w, domu, nie?
0: mam w domu, zapytam.
1: E, właśnie, więc i teraz wracając do tego, czyli ja mam także że w jakiś sposób bardzo mocno przeżywam okay. te relacje z pracownikami i dużo, znaczy już się nauczyłem, że jakby zdjęcie ich sobie kompletnie z głowy to jest coś, co jest dla mnie uwalniające. Dobrze. I teraz uważaj. Uważam. Oczywiście, że mi to niesamowicie utrudnia robienie biznesu. Niesamowicie mi to utrudnia, że nie mam wiesz, prawej ręki do tego, do tego, do, tego, do owego. W taką rolę często próbuje wejść moja żona, w sensie takim, żeby mi pomóc, a ja fundamentalnie jakby uważam, że to nie ma sensu, bo jeżeli ja zacznę na żonę delegować różne moje sprawy, to za chwilę będzie ten problem, że ona jest obciążona, nie? czy ten, to jest kosztem naszego wspólnego mm -hmm. czasu, nie? więc jakby uważam to za chore z, jakby z, z gruntu, więc jedyny z, jakby scenariusz to jest, znaczy jest parę scenariuszy, ja idę taką drogą, o której zaraz powiem, ale pierwszy scenariusz jest taki, no okej, okay, zatrudniasz pracowników, którym delegujesz te swoje obowiązki. Wiem, że mi to nie wychodzi.
0: Delegowanie. Czy zatrudnienie? Czy tak. jedno i drugie?
1: Nie, zatrudnić potrafię, zdelegować też potrafię. Będę się źle czuł, wiedząc, że muszę porządnie opierniczyć od czasu do czasu. Poprowadzić za rękę od czasu do czasu. I jeszcze do tego, jak mi ktoś, ktoś z tego zespołu wypadnie od czasu do czasu, to będę się źle czuł, że inwestowałem w niego swoją energię I życiową dziurę. i mam dziurę. Nie? Więc jakby pod tym względem siebie zdiagnozowałem. Nie chcę siebie zmieniać, bo mi z tym dobrze, że tych pracowników nie mam. Tak? Czyli szukam takiego scenariusza, w którym ten biznes funkcjonuje bez pracowników sowałeś model biznesowy do swojego charakteru. Dokładnie tak, dokładnie tak. I teraz no tak, ja mogę ja być. Widzą,
0: a słuchają to Michałowi, aż tak opadły ramiona.
1: E, ja, ja, znaczy to co jest dla mnie kluczowe i ja jak pytałeś o to skreślanie, to ja bardzo dużo rzeczy naprawdę skreślam, bo ja muszę skreślać dlatego że nie, nikt za mnie zrobić. tego nie zrobi, tak? To jest kluczowe też dla efektywności tego mojego biznesu. By the way, dzisiaj dostałem podsumowanie. Widzisz, nie nie wszystko sam robię, ale dostałem podsumowanie wyników firmy. W zeszłym roku wszystkie moje firmy mam trzy firmy. Yy, Masz trzy spółki? Tak, ale to jakby y, związane z tym, że tak, technicznie. Nie? W sensie, jakby to jest ta moja działalność, którą widać publicznie, to są trzy spółki. Znaczy, działalność gospodarcza, spółka ZO i spółka komandytowo-akcyjna. Z działalności aportem wniosłem sporo do spółki komandytowo-akcyjnej w, w tym roku, ale część została. A po co ci SKA? No, grubszy temat. Podatkowo, okay. podatkowo się to bardzo opłaca w, w wielu kontekstach i to mm -hmm. myślę do oddzielnej rozmowy kiedyś tam. I nie mówiąc też o tym, że sporo porządkuję w kontekście dziedziczenia. to miło mm -hmm. wszystko jest dla mnie bardzo ważne, bo ja mam firmę... To jest to
0: zapewnienie bezpieczeństwa rodziny. Tak, rodzinie.
1: ja mam firmę na dużym automacie, więc ja też mam taki scenariusz, w którym dopuszczam, że w pewnym momencie, być może rzeczywiście wpuszczę zewnętrznego menedżera nawet na y, udziały, na zasadzie takiej, że on przejmuje obsługę bieżącą tego biznesu, a już się z niego wycofuje i zostawiamy to tak, jak jest, mnie szlak trafi, rodzina na będzie miała cały czas kreować content, ale, ale nie mogę inne rzeczy robić. Znaczy ja w ogóle od zawsze mówię, że w, ja nie jestem przedsiębiorcą, który buduje firmę, która ma przetrwać mnie. Nie jestem takim przedsiębiorcą. Ale
0: budujesz wartość, która będzie dla twojej rodziny. Tak?
1: Potencjalnie tak, ale niekoniecznie. Dlatego ja też na przykład kapitał wyprowadzam z firmy. To nie jest tak, że buduję wartość firmy okay. i ten. Ja opodatkowuję, w inny... inwestuję w inny sposób i raczej wolę, żeby te inwestycje pracowały na, na rzecz rodziny, mojej rodziny, niż firma Niż firma jako taka. Dlatego, że w szczególności no, może być tak, że nie Nikt nie jest zainteresowany prowadzeniem tej firmy, po prostu z mojej rodziny. Więc owszem, robię ścieżkę... No ale ten ścieżkę... być może da się sprzedać. Również. Właśnie, ale robię, no to przygotowuję taką ścieżkę, nazwijmy to Exitu, który może być dokonany za mojego życia bądź nie, w taki czy inny sposób. Czyli to są te powody, dla których mam, mam SKA. I teraz podsumowałem, moja firma w mojej firmy w zeszłym roku netto przychodu 3,7 miliona z hakiem, mm -hmm. kosztów 700 tysięcy 3 miliony czystego zysku. Tak? Mm -hmm. Znaczy, przed opodatkowaniem oczywiście. Więc jakby no, czego więcej do szczęścia potrzeba? Znaczy i teraz puenta będzie taka. Jako solopreneur. Jako solopreneur. Puenta będzie taka, że ja dla mnie firma jest narzędziowa, to znaczy ja zawsze firmę traktowałem. Firma jako... jest jakaś wszędzie jakaś spółka? Czy... Nie, w ogóle prowadzenie działalności gospodarczej. Nazwijmy to tak ja szeroko. zakładam, że
0: firma to są te wszystkie rzeczy. Tak, wszystkie, wszystkie
1: byty, tak. tak. To firma jest dla mnie narzędziem. Znaczy, ona ma służyć nie czemuś. Jest celem samym w sobie. Nie jest celem samym w sobie. A to jest bardzo ważne. Tak, tak. I to jest, y, y, ja z, też y, mówiłem zawsze, że jak mnie pytano, dlaczego ja mam działalność gospodarczą, bo ja, mówię, y, ja nie mam, ja chcę mieć taką możliwość, że ja się loguję do C i DG i robię zamyka, zakończą działalność. Dzisiaj. I jakby tak, bo to, jest to tak nic proste. nie zmienia w moim życiu. Znaczy, y, 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 jakby jestem gotowy, żeby to zrobić dosłownie każdego dnia, o ile tylko uznam, że firma przestaje spełniać te cele, który ma spełniać, tak? Zobacz, że tworzenie treści, to, co ja robię, ja to mogę robić bez prowadzenia działalności gospodarczej, po prostu publikować w internecie, tak? Firma jest po to, żeby sprzedawać produkty, książki i tak dalej, to jakby I celu, się celu... Tak, innego celu tutaj nie ma, nie? Więc, yy, i teraz jak sobie tak postawimy ten cel, wiesz, nie, że ja tutaj buduję kolejnego unicorna i tak dalej, yy, potrzebuję kapitału, żeby to wyskalować i tak dalej, i tak dalej, i, i tak ty nie być
0: na pierwszej stronie gazy, ty chcesz być niezależny.
1: Po co? Mi to nie do, do niczego nie jest Ale są ludzie, którzy tego potrzebują okej. Okay, okay. ale ja mówię dla mnie, mi to jest do niczego niepotrzebne. Mi jest potrzebne to, potrzebne żeby mieć zabezpieczony swój byt, zabezpieczona kasa na realizację tych pomysłów, które są niedochodowe, bo takie pomysły powiedzmy różne też mam w swoim życiu. Mustang. No to, to jest koszt czysty, to nie jest projekt, nie? Ale mhm. gdybyśmy na przykład powiedzieli, okej, okay, że gdzieś tam się przewiął pomysł na, to jest jakby ongoing projekt. tylko ja o nim nie mówię głośno, nie? Edukacji finansowej dzieci. I teraz ja mam różne pomysły na to, jak to robić, tylko to jest projekt stricte kosztowy, on nie wygeneruje pieniędzy. Znaczy, w żadnym modelu, w którym go sobie wyobrażam, to jakby nie jest on nastawiony na zysk w żaden sposób. Ale to jest praca misyjna. Tak, ale w... żeby realizować pracę misyjną, to musisz mieć po pierwsze swój byt mhm. podstawowy zapewniony i być może nawet potrzebujesz na tą działalność misyjną trochę fundów, nie? Więc to jest... To musisz z... Z czymś opłacić, tak? To, tak? tak, Chociażby projekty, Załóżmy, że chcesz wydrukować, nie wiem, podręcznik, który będziesz rozdawał w szkołach i chcesz go wydrukować pół miliona, mhm. nie? no to musisz mieć te pieniądze na to, żeby to sfinansować, po prostu, nie? w taki czy inny sposób. Na skład, na dróg, tak, na. No, na, na dróg głównie, nie? Nawet logistyka związana z dostarczeniem, czy nie wiem. Za... Nawet żeby się chciało nauczycieli szkolić, załóżmy w szkołach, nie? W mhm. sensie takim, żeby oni w jakichś warsztatach wzięli udział, no to gdzieś to trzeba zorganizować i się to kosztuje. Nie? Więc to, to są takie rzeczy, które oczywiście mi tam różne rzeczy po głowie e, A ty chodzą.
0: Swoją... Bo myśmy ostatnio mieli dyskusję w zespole i właśnie podzieliliśmy mhm. pracę za projekt swoje życie. ZTZ Media, jak teraz nazywa, na pracę taką czysto komercyjną uh -huh. i misyjną. Misyjna uh -huh. to jest szerzenie przedsiębiorczości w Polsce, i pokazywanie ciekawych mm -hmm. osób, komercyjne, no to szukamy sposobu, żeby zarobić, bo jeszcze my, my jesteśmy na etapie odkrywania tak, tego, tak. jak zarobić na to, żebyśmy godnie żyli jako zespół i żeby mm -hmm. mieć na tą pracę misyjną, nie? Znaczy, ja nie tak to dzielisz myśl, nie, czy nie? Nie
1: mam y, Ja nie mam takiego podziału, żeby on był jakiś taki sztywny, czy żeby, znaczy uświadomiłeś mi że być może powinien być. U mnie nie tak, ma czegoś U nas czegoś nie jest
0: takiego. sztywny, u nas to jest, to jest ideologiczne. Myśmy, i, I on ma trzy tygodnie, raptem, jeżeli chodzi okay, o sposób, żebyśmy okay. dosłownie pomysł, na początku roku.
1: Mm -hmm. Ja to trochę traktuję jak jedną magmę, to znaczy wiadomo, że w firmie mam projekty, które są no, ktoś, jakby trzeba przeprowadzić kampanię na Facebooku, no, pod kątem sprzedaży produktów, to zrobić, trzeba to tym zrobić. Tak, dokładnie tak. Trzeba o tym pomyśleć, ale nie ma czegoś takiego, na przykład żebym ja się zastanawiał nad tym, że mam jakąś kwotę i teraz dzielę ją, że tyle będzie na działalność, nazwijmy to pro bono, tak, publiko, czy pro Publiko bono, a tyle będzie tutaj jako reinwestycja w działalność komercyjną. Nie mam czegoś takiego. Robię to, co chcę i to jest właśnie, to jest trochę tak, że ja w tej chwili płynę w pewnym sensie z nurtem, też słuchając bardzo mocno siebie. I na przykład... Nieposiadanie
0: pracowników pomaga w tym, prawda? Mega. Bo może znaczy, zmienić kierunek...
1: Jeden z powodów, bo to jakbyśmy tak o tych powodach dyskutowali, dlaczego nie, wart, dlaczego nie warto posiadać pracowników, nie? E, Przepraszamy. E, tak. E, to na przykład, wiesz, e, ja nie chcę być zobowiązany w stosunku do kogokolwiek. A pracownik ja, ja liczby, jest zobowiązaniem? Pracownik jest olbrzymim zobowiązaniem. Od takiego mentalnego typu mam ludzi na utrzymaniu, muszę, jakby firma musi zarabiać, żeby oni mogli żyć. Żeby oni mogli żyć. Bo dzisiaj ja jestem na takim poziomie, że firma nie musi w ogóle zarabiać. Moje inwestycje zarabiają poza firmą. I wystarczają na wasze normalne życie. Oczywiście, że tak. tak. Mhm. To, to się pozwala super odkleić od takich... Znaczy, nie odpaliłbym pewnie projektu typu Klan finansowych ninja, który, który odpaliłem w tym roku z dużymi wątpliwościami, bo w najgorszym możliwym czasie, to jakby początek pandemii i tak dalej. Wiesz, ja nad tym myślałem dwa lata mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Sam siebie próbowałem przekonać, że to ma sens. No ma sens, jeżeli chodzi o wyniki. Stop, finansowe. stop. stop. Ja siebie nie przekonałem, że to ma sens. Do momentu, kiedy to odpaliłem, nie byłem stuprocentowo przekonany, że to ma sens. Czyli to klienci, był
0: eksperyment. klienci cię
1: przekonali. Tak, to był...
0: 1400 coś sprzedałeś w pierwszym Tak, wrzucie, ale, tak?
1: ale wiesz co, to inaczej. Jak rozpoczynałem przed sprzedaż tego, to sprzedałem 120 sztuk. I teraz, jak sobie pomyślisz, że w ciągu trzech pierwszych dni sprzedaży u szafrańskiego, który w dobrej cenie zaoferował coś, co uważa, że ma sens, sprzedaje się 120 sztuk. To nie jest dużo. Przy sprzedaży typu, że wcześniej sprzedał 100 tysięcy książki i nie wiem, 30 tysięcy drugiej książki żeby sobie, coś skopałem. Znaczy coś jest fundamentalnie źle, albo ja to źle zakomunikowałem, ludzie tego nie rozumieją, albo to jest po prostu zły produkt, albo to jest produkt, który jest nikomu niepotrzebny do niczego, nie? I ja miałem straszną, znaczy ja byłem gotowy oddać pieniądze i zamknąć ten projekt. A jak
0: działa plan finansowego Ninja teraz?
1: Znaczy no działa tak, że jest nas w tej chwili około 2,5 tysiąca osób mhm. już, czyli pier pierwsza i druga edycja jakby była porównywalna, czyli sprzedaż i teraz była druga runda sprzedaży i to jest w gruncie rzeczy zamknięte forum dyskusyjne jako taki trzon, który jest w środku do tego są... E, Na jakim
0: narzędziu to robicie? Dyskusję?
1: Invision Community. Mhm. Jako software forumowy. No, mhm. to, to, to mocno skustomizowany ale jakby to jest, to jest to. Do tego jeszcze jest... I to jest jakby fundament. To jest taki trzon. Ale tak naprawdę to jest zestaw usług dodatkowych nazwijmy to. live y cykliczne, gdzie rzeczywiście dzielę się wiedzą, nie tylko ja, ale też zaproszone osoby. I to tak do spodu. Znaczy tak jak sobie potrafisz wyobrazić... tam, Duża szczerość, czy ta grupa. Tak, tak. I jakby zero filtra. Znaczy w tym sensie, że... Tam nie ma już ograniczeń tych, takich, że wiesz, publikujesz coś w internecie i za chwilę nie wiadomo, kto się do tych informacji dobierze i jak je wykorzysta przeciwko robi. tobie ewentualnie, albo co z tym mm -hmm. zrobi, nie? Więc tam jest, przez to, że to jest zamknięte, 100% szczerości. Zasada numer jeden na forum w ogóle jest taka, że każdy jest identyfikowany z imieniem i nazwiska. Czyli wchodzisz, wiedząc, że tak będzie. Jak ci to nie pasuje, to dziękujemy, do widzenia, oddaję pieniądze. Ale jak już jesteś w środku, to komunikujemy się imieniem, nazwiskiem, każdy jest rozpoznany nie, nie ma żadnej anonimowości. To, to będzie taki paradoks, który powiem, ale to forum do dzisiaj nie ma żadnego regulaminu. Żadnego. A mimo to ludzie zachowują się poprawnie. Mm -hmm. tak? I to jest, to jest najlepsze, jakby wydaje mi się, że to jest najlepszy certyfikat jakości, jaki w ogóle istnieje. Nie? Typu, że jesteś w stanie stworzyć miejsce, w którym ludzie wiedzą, jak funkcjonować, obserwując, jak funkcjonują inni i wiedząc, jaki z grubsza jest Michał Szafrański, jakimi priorytetami w życiu się kieruje i tak dalej, i trzymają poziom.
0: Czyli tam mogą się, po pierwsze, ze sobą podyskutować, po drugie, dostają jakieś live'y regularnie. Dostają
1: rzeczy, które są bardzo wymierne live'y, dostają QA, dostają, za chwilę będą hocity, czyli będziemy sobie brali kogoś ze społeczności na krzesełko i jego problemy rozpracowywali. I, 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 publicznie. Tak. Znaczy w miarę, publicznie w tym, w tym zamkniętym w, w, Dokładnie tak. Na zasadzie takiej, że ilość osób go komentuje ten problem, z którym ja ta osoba się pojawia. Dla no właśnie.
0: grup, to jest podobna sytuacja.
1: Dokładnie tak. Tylko, że tutaj jakby będzie, nazwijmy to, to jest tak, że to jest mastermind' taki kilkuosobowy, ale jednocześnie ale z, publiczny, z, z, z bo wszyscy obserwują. Tak. Mhm. A więc myślę, że to będzie mega wartościowe. Jestem święcie przekonany. Do tego jest, my się spotykamy. Znaczy Mamy też takie spotkania. Fizycznie? Mieliśmy offline'owo kilka spotkań, było w różnych miastach w Polsce już, po tej rundzie sprzedaży i to super nam funkcjonowało. No ale COVID, więc teraz przenieśliśmy to na Zooma, więc były już spotkania na Zoomie też, które też są fajne, dlatego że my mamy ludzi z całego świata, więc nie wszyscy są w stanie być fizycznie. fizycznie inne osoby w mają w
0: pewnym sensie większy benefit, bo by się nie spotkały. Tak?
1: Irlandia, Norwegia Szwajcaria, Austria. To prowadzisz. Tak, tak, bo to są Polacy, mm -hmm. którzy są gdzieś tam rozsiani po świecie. I, I wiesz, po prostu rozmawiamy, i zaczęło się od takiej bardzo prostej formuły, że każdy się tam przedstawia w paru słowach i mówi w ogóle, dlaczego tu jest, no ale to się przeradza w dyskusję, no bo wiesz, ludzie robią tak niesamowicie ciekawe rzeczy, śmieje się, bo nas podczas. Czyli potem... nie musisz tego moderować, to w pewnym sensie samo się moderuje. To tak? się samo moderuje, to się samo moderuje. Ja mam też na przykład taki przykład podam, że wiesz, mamy ludzi o niesamowitych profesjach. Wczoraj czytałem, kto się przedstawiał na forum i napisał, że jest specjalistą od chłodzenia. I to jeszcze konkretnego chłodzenia gdzieś tam Amoniak stosowany wiesz w preparatach chłodniczych, czy coś tam, jakaś procedura, no i optymalizuje chłodnie, wiesz, no, mhm. jakby w różnych branżach. I wiesz, opisuje, na czym, bo ktoś pyta, no dobrze, ale tak w szczegółach, na czym polega ta twoja praca. No tutaj na przykład efektywność chłodzenia chłodni taka i taka, tu przekierowujemy do tego, odzyskujemy 20% energii i tak dalej. Okay. jakby zaczyna, wiesz, to jest świat, który dla mnie jest jakby totalnie otwierasz oczy, jak wiele rzeczy ludzie robią. E, mamy y, chłopaka w, z Krakowa, który przyszedł na spotkanie i mówi, e, ja jestem tam pracownikiem naukowym na uczelni, ale tak naprawdę y, mam takie swoje hobby, zresztą jestem legalnie zarejestrowany w Polsce, otwieram sejfy. No i no to pierwsze pytanie, ej, ale gdzie się można tego nauczyć, tak? No i wiesz, i, 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 i zderzasz się z takimi osobami, które bardzo różne rzeczy robią, czasami jako przedsiębiorcy, czasami jako zatrudnienie gdzieś ale tam... Ale przecież innej... dlatego, że przecież plan w...
0: finansowego Ninja, książka są dla nich... Y... Y...
1: Ja to mówię, tak to definiuję i ludzie, to, ta definicja wynika też z tego, co ludzie mówią. Szukają bratnich dusz. To jest trochę tak, że Ty chcesz się rozwijać.
0: Nie o kontent i treść, tylko o spos podobny sposób myślenia.
1: Myślę, że tak, wiesz, że jakby takie podejście do życia też, nie? Na zasadzie takiej, że mhm. okej, okay, um, być może jestem w takim miejscu, że chciałbym pójść ten krok dalej, ja nie szczególnie wiem jak. Zderzę się z innymi. To nawet nie chodzi o to, że będę od nich czerpał. Trochę chcę dawać sam, trochę chcę czerpać, mhm. ale zderzę się z innymi i zobaczymy, co nam z tego wyniknie. Ja lubię też takie analogii używać, wiesz, to, to jest takie miejsce, w którym jeden plus jeden daje więcej niż dwa. A po co Tobie jest klęk? Dla mnie, no właśnie, i to jest... Dochodzimy
0: do tych stu, 120 tak, kilku osób na
1: początku, tak? Tak. Ja potrzebowałem następnego miejsca po blogu, po, ogólnie po publikacji, publikacji treści, bo trochę jest tak, że przez ten olbrzymi wolumen osób, które to czytają, te, te moje treści, ja się odkleiłem od pojedynczych twarzy i od pojedynczych historii. Tak jak... Czyli potrzebowałeś do człowieka. Potrzebowałem wrócić do człowieka, ale nie człowieka, wiesz, na zasadzie, że... Bo bardzo dużo osób jest zainteresowanych na przykład spotkaniem ze mną. Nie? Jeden na jeden. Tak, ale to są osoby, które są, jakby one mają w tym jakiś interes. Mm -hmm. no, Mam to też. W większości przypadków tak jest. Nie? To nie jest tak, że one chcą się spotkać, żeby coś dać. One chcą brać. Nie? Mm -hmm. I teraz, A nie wyceniasz tych spotkań? Nie, nie. No, do, za że ogóle...
0: koszt masz za godzinę alternatywny, prawda? Dokładnie
1: tak. Ja, ja, ja powiedziałem sobie, że po prostu tego nie świadczę, chyba że chcę. Nie? No, z, jakby Z osobami, z którymi takim jakby widzę w nich jakiś tam potencjał, czy coś w tym stylu, no to jakby. Dziękujemy, jest, że na wywiad. E, wywiady to jest inna, inna rzecz, bo wiesz, jakby to się skaluje znaczy my trafiamy tak. do wielu osób ma tak. jakby wielu osób no ma nasze, to nie jest tak że nasze, tylko te się nie?
0: pokrywają no. też wtedy
1: ja mam tak że mi brakowało tego początkowego etapu jakby coraz bardziej sobie to uświadamiałem brakowało mi takiego początkowego etapu bloga kiedy znałem każdego komentującego w zasadzie znaczy ja nie wiedziałem kto to jest ale oni coś o sobie mówili ale te, te komentarze mieli, że...
0: szły i byłeś w stanie je śledzić Ja jeszcze tak, to mam
1: tak no to widzisz to w pewnym momencie się od tego odklejasz już jakby masz tyle tych komentarzy że nie jesteś w stanie w ogóle nie wiesz kto to jest czy to jest w ogóle czy osoba która komentuje to jest osoba którą powinieneś serio czy nie. Czy ona tylko raz wskoczyła i coś tam powiedziała. Ale to nawet, to jest jedno, a drugie to na przykład ta osoba coś mówi. Mhm. Ma jakiś argu, używa jakiegoś argumentu. I teraz, czy to mówi osoba, która ma rzeczywiste doświadczenie w tym obszarze, co do którego komentuję, czy, czy po prostu należy to zignorować, bo to jest szum. I, i, ja wiem, że to może brzmieć tak dla tych oglądających osób no, ale bardzo deprecjonująco. Ale w pewnym
0: momencie tak ilość rzeczy, które wpada do skrzynki, to się ja, robi ja już szum. nie jestem w stanie obrobić tak. Messengera, Linkedina
1: i wiesz, po prostu. Ale widzisz, ja te media wyłączam. Ja na przykład na Messengerze nie zaglądam do skrzynki inne. To znaczy moi znajomi mogą do mnie pisać, ale do innych nie zaglądam. Ludzie mm -hmm. do mnie piszą, ja tam nie zaglądam. Na ja LinkedInie żadnej komunikacji praktycznie nie prowadzę. Na, był kiedyś na fanpageu na Facebooku, była możliwość wysyłania komunikatów, wyłączyłem to, jakby żeby ludzie nie wysyłali komunikatów. I te media traktuję wyłącznie jako tubę, gdzie ja się komunikuję, ja nie prowadzę dialogu w tych mediach. To jak do ciebie dotrzeć najlepiej? Jeżeli Mail. Nie? I to jest zupełnie poważnie, bo ja maile wszystkie czytam, nie na wszystkie odpowiadam, ale wszystkie czytam, z tym nie mam problemu. I, no i albo być w klanie, nie? w sensie takim. Okay. Klan jest dla mnie dzisiaj takim właśnie to jest dla mnie ta przestrzeń, gdzie są osoby Czy ograniczysz liczbę wielkość klanu? Nie mam takich planów, ale zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Żeby się to się znowu odkleić, się. A propos nie? projektowania. Nie chcę się odkleić z jednej strony, z drugiej strony to też tak jest, że wiesz, nie wszyscy wchodzący do klanu uczestniczą aktywnie w dyskusjach. Nie? czyli powiedzmy, że 2,5 tysiąca osób jest w klanie, to kilka, ale na przykład część no. przychodzi, bo są live'y merytoryczne, z których oni korzystają, więc sobie oglądają, nawet czasami nie na żywo, tylko na, nagrania obejrzą później. E, a na forum komentuje na przykład nie wiem 500 osób załóżmy czy 600 osób, wiesz, to jakby... I to też jest tak, że na przykład nie wiem jest kilka hiperaktywnych, mm -hmm. które bardzo dużo jakby piszą, a większość po prostu konsumuje te treści, które tam są. To się to, okay, czas... to jest Właśnie to jest okej, okay, I teraz ja też wszystkim mówię, że nie musisz tego forum czytać całego, bo ja miałem taki problem na początku, no dobra, czy będzie wystarczająco dużo treści do czytania na tym forum? Jakby czy, czy ta grupa będzie na tyle duża, żeby te treści tam produkować, żeby te dyskusje rzeczywiście tam istniały. Nie inicjowane przeze mnie, tylko bo ludzie mają taką potrzebę serca, nie? Na konkretne tematy. I teraz y, okazało się, że tych dyskusji jest tak dużo, że tego się nie dla wszystkich przeczytać. Znaczy w tej chwili.
0: Bartek Pucek zrobił podobną rzecz wokół swojego newslettera. Tak, tak? on to zrobił na Slacku. Mhm. Dlatego pytałem, na jakiej technologii to robisz. I ja na początku się z tym zachłysnąłem, ale to, to jest tak, tak jak picie z węża strażackiego, jak tu mówiłam. Slack Amerykanie. jest straszne.
1: No ja dlatego wolę forum, bo forum to jednak jest forma dyskusji uporządkowana i archiwizująca się. Znaczy tak. Tak? masz wątki tematyczne, ludzie dyskutują w wątkach. Jak ktoś nie w tym wątku ci coś zada, no to powiedzmy, ej, załóż ten nowy wątek, Tak? tu rozmawiamy tak. o czym innym. Więc jakby tam to jest struktura, która, można powiedzieć, ona się sama mhm. porządkuje jeżeli ludzie są z dyscyplinowani. A są zdyscyplinowani. A są. A są bardzo zdyscyplinowani. Ale opowiedziałeś o tych 120... A przepraszam. Czekaj, dokończę ten powód, nie? Czyli mi brakowało takiego miejsca, gdzie byłbym z bliżej ludzi, ale takich ludzi, którym ja chcę pomagać, to też jest kluczowe. I wydaje mi się, że ta cena, którą zaproponowałem, zaproponowałem, ona dosyć dobrze filtruje ludzi. Znaczy to już tak, wiesz, wchodzą ci, którzy widzą w tym wartość potencjalną. I są gotowi na nią zapłacić. Dokładnie tak. E, więc to jest super filtr. Naprawdę super filtr. I druga rzecz. Mi brakowało next levela po finansowym Ninja, czyli książka przeprowadza ludzi przez pewien proces. Część z tych ludzi mówi: ok, to ja już jestem, już skompletowałem tą poduszkę, teraz inwestuję, chcę inwestować, nie wiem do końca jak. I wiesz, z inwestowaniem to wiesz jak jest. To nie ma jednej recepty, o ile przy oszczędzaniu powiedzmy może Jesteś być proste. tak, że to jest zestaw recept, to są proste zasady. Przy inwestowaniu zaczyna się bardzo dużo obszarów szarości, bardzo dużo indywidualnych preferencji. To jest trudne, obiektywnie trudne. Do tego ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie udzielam porad inwestycyjnych, mhm. nie mam prawa tego robić, ale chcę ludzi edukować w tym obszarze, żeby oni wiedzieli, skąd zdobywać wiedzę, żeby wiedzieli też jak siebie samego lepiej poznawać, żeby rozumieć i podejmować własne decyzje inwestycyjne. I to jest to, co między innymi robimy, to jest taki mój wkład do klanu, nie? Czyli to jest taki next level finansowy ninja, ale nie w formie książki, tylko w formie czegoś bardziej interaktywnego, w moim założeniu bardziej pomocnego, nie? A do tego właśnie zestaw benefitów typu spotkajmy się i tak dalej. Mam takiego znajomego, Piotr Hryniewicz, to jest osoba, która bardzo aktywnie inwestuje w nieruchomości od wielu, wielu lat. Miałeś z
0: nim chyba nawet jakieś nagranie. Pierwsze z... moje
1: podcasty z nim tak. były, wiesz, w 2013 roku, nie? Więc... Mhm. Piotr Piotrem się znamy bardzo długo. Piotr zrobił coś takiego kiedyś, że zaczął szkolić z tych nieruchomości, no bo i ja go pytałem, dlaczego szkolić? Dla, jakby, no, to Jakby zarabiaj sobie na tych nieruchomościach na, na chorobę ci te szkolenia. Ale on mówi, wiesz co, bo taki krytyczny moment był wtedy, kiedy był jakiś last minute gdzieś. Ja byłem wolny finansowo już w którymś tam roku i był last minute gdzieś tam i mówię, ja, ok, mamy szansę polecieć, trzeba tam 18 osób czy tam skompletować, żeby jutro jest wylot gdzieś tam, nie? na Kanary czy gdzieś tam. I mówi, zacząłem dzwonić po i po prostu nikogo, nikt nie był w stanie podjąć decyzji, że bo jutro leci. Pracują. Że jutro leci, bo wszyscy pracują, wszyscy mają jakieś zobowiązania. Nie? I mówi, musiałem sobie nowych znajomych wytworzyć. Nie? W sensie takich ludzi, którzy będą w takiej sytuacji jak ja, i najgorsze, że nawet jak ja próbowałem tych moich znajomych jakby wdrażać w to i, i tak chcieli. dalej. Oni nie chcieli, nie, oni mają swoje życie, swoje jakby pomysł na życie i tak dalej. No tak sobie, tak sobie zbudował to grono osób, i teraz w ogóle organizują takie, wiesz, wyjazdy, że tam, nie wiem, w kilkadziesiąt osób I, yy, jadą na drugiej koniec świata. działalność
0: więcej wbrew pozorom nie jest bezwartościowa,
1: jeżeli chodzi o nasz lifestyle. Ja, i tak, ja myślę, że wiesz, to jest, ja potrzebowałem też paliwa do tego, żeby dalej ciągnąć bloga. Ja i teraz jakbyśmy o tym Ale, projektowali, Wiesz,
0: mam, mam takie pytanie od jednego z patronów, teraz ci zadam właśnie o wypaleniu twoim, tak, bo to tak trochę tak. wyglądało, ok? No to może zadawać to. Ja, ja jest, chciałem zadać żebym... inne pytanie, jeśli mogę. <śmiech> Co się stało przy tych 120 kilku osobach, że nie zamknąłeś planu finansowego? Wysłałem
1: maila do tych 120 chyba dwóch osób. Wysłałem maila. W czwartek odpaliłem sprzedaż, w sobotę, kiedy byłem niemalże zdecydowany, żeby zakręcić kurek. No bo przecież się to się sprzedaje samo, nie? Tak, szybko to minęło, nie? Dwa dni. Z jeszcze tam było tak, że wiesz, na blogu się trochę wylało takich komentarzy. Typu, a po co to komu, a w ogóle kolejny skok mhm. na kasę i tak dalej. Gdzie jakby motywacja była zupełnie inna, w sensie ta kasa jest mi do niczego nie potrzebna. I ja po prostu stanąłem przed takim dylematem, mówię sobie, kurczę szafrański, nie, po co ci to jest kupa roboty. Po pierwsze, to jest kupa roboty. Podejmujesz I, zobowiązanie. I to które nie jest, jest
0: książka, bo to jest robota,
1: tak, która trzeba robić ciągle. Dokładnie tak. tak. Podejmujesz zobowiązanie na kilka lat, które jest po prostu zobowiązaniem, że ty będziesz przy tym zasuwał, jak dziki. Jak chcesz to zrobić dobrze, to będziesz bardzo zasuwał. I tak, z taką krytyką się spotykasz, po co ci to do szczęścia? Ty tej nie potrzebujesz, zarobisz mhm. easy w inny sposób, tak? mhm. W ogóle poza firmą. Tak, dokładnie tak. Napisałem do tych osób, do tych 122 osób, napisałem maila z takim dosyć długiego, szczerego, z pytaniem dlaczego wszedłeś? I wprost pisząc, że rozważam zamknięcie tego, przełknięcie goryczy porażki, e, zwrócenie pieniędzy, jakby w ogóle pas,
0: I Byłeś bardzo otwarty i szczery tak. na temat
1: swoich dylematów Rosterek. i Rozterek. Tak. Piękne słowo. Co gorsza, to jest, to był w ogóle taki projekt, w którym bardzo łatwo było mi się poddać. Z jednego powodu. Dlatego, że Gabi w niego nie wierzyła. Znaczy moja żona. A ona jest bardzo ważna dla ciebie. Tak, tak, tak. Znaczy, w sensie, jakby, wiesz, jest pierwszym filtrem na różne mhm. aktywności, które ja robię. I Gabi powiedziała, wiesz co, ja tego kompletnie nie rozumiem, dlaczego ludzie mieliby w to wchodzić, nie? I to się skończyło na takiej zasadzie, że ja nawet powiedziałem, machnąłem ręką, mówię, dobra, nawet nie będę tłumaczył, nie? Bo ja, u mnie to był wynik dwóch lat myślenia, jak to zbudować, żeby to się broniło, nie? w sensie takim, że nawet jeżeli forum nie uda się zbudować, to są inne składowe tej oferty, które jestem w stanie dostarczyć, które zwrócą ludziom cenę, którą płacą za to, nie? w sensie dadzą im jakąś konkretną wartość. I ja machnąłem ręką, mówię, dobra, to ja to spróbuję po prostu zrobić, zobaczę. Nie? I w momencie, kiedy. Ale jakby... to sprzedałeś, zanim miałeś gotowe? Tak, to była przedsprzedaż. Mhm. To była przedprzedaż. Jakby wiedziałem, co chcę zrobić, ale jeszcze trzeba było poczekać na samą platformę. Nie? Trochę traktowałem to na zasadzie takiej, ok, jak się nie uda, to rzeczywiście zakopię, nie? aczkolwiek nie było tak, że zakładałem, że się nie uda, nie wiesz, mówię, to ten, te pierwsze dni były kluczowe i ja wysłałem tego maila i otrzymałem y, na 122 chyba wysłane maile, otrzymałem 100 kilkanaście odpowiedzi. Wow. I ludzie po prostu epistoły pisali, nie? Dlaczego wchodzą? Większość rzeczywiście, miara zaufania, że dobrze wiedzą, że to, co ja robię, to jest jakby, jak ja coś deklaruję, to że to, to będzie było super.
0: 1000 true fans, tak? Trochę.
1: Tak, tak. Znaczy, w tej chwili mogę powiedzieć, wiesz, no to jest implementacja 1000 true fans, nie? Kevin Kelly, tak, dokładnie tak. Jeden z najbardziej wartościowych artykułów, tak? No, a jednocześnie najkrótszych nie? w internecie. Jeszcze w takim
0: starym blogu, tak, we, on tak, ciągle wisi tak. w tym samym formacie. Esej,
1: krótki esej, dokładnie tak. Więc no, to jest praktyczna implementacja i to jest coś niesamowitego. I mi to dało taką siłę, że ja powiedziałem od razu, znaczy w sobotę wysłałem, w poniedziałek napisałem kolejnego maila do tych osób, okej, okay, wiem jedno, nieważne ile osób wejdzie, robię to dla was nie? i dla siebie. I podziękować za ten respons. Tak? Tak. I ilość, i jakość, i głębnie. Dokładnie tak? tak. I jakby ja byłem w, wtedy, mówię, okej, okay, dobra, może to nie pyknie teraz ale jak to zrobimy, jak to zrobię już, mówię zrobimy, bo jakby traktuję to jako dzieło wspólne, nie? że to jest, robię to razem z uczestnikami. I właśnie to jest kolejny powód, dla którego ja to robiłem. Mi bardzo zależało na tym, żeby istniało spoiwo dla ludzi, które jest w stanie przeżyć mnie. I te, Uwaga, klan okay. jest takim miejscem, e, t, i mam bardzo tutaj konkretny przykład. Jest taka osoba, e, była taka osoba w zasadzie, Scott Dinsmore, to był autor bloga Live Your Legend. I on... No, świetne miejsce, jeden z takich oprócz Klisa Gilbo to była też taka osoba, która mi pomagała odejść z etatu, nie? Tak, tak mówię pomagała, bo tam jakiś poradnik jego przeczytałem jak odejść intratnie z pracy, w sensie jak sobie wynegocjować najlepsze warunki mm. odejścia, oczywiście nieaplikowalne w Polsce, bo to warunki amerykańskie, ale jakby sporo takich typów, jakby sposobu myślenia też o, o tym, jak to wszystko ładnie zakończyć. Nie? Scott prowadził tego bloga, Scott Takim orędownikiem wykonywania pracy, którą lubisz, która jest super i tak dalej, a nie zamęczania się mhm. w pracy, wykonywania czegoś, czego nie lubisz. I Scott ruszył w podróż dookoła świata ze swoją żoną, gdzieś tam w górach byli i spadł, zginął. I blog został bez niego, ale on za swojego życia zrobił coś takiego, że zrobił takie lokalne spotkania w Stanach i nie tylko w Stanach, bo gdzieś tam w Holandii się też nie odbywały. Szają. I one, one przetrwały jego, nie? takie lokalne chaptery tego Live Your Legend. Później ta jego żona oczywiście żałoba i tak dalej, ale mniej więcej w ciągu półtora roku reaktywowała całą tą ideę tego bloga i robi to już po swojemu. Robi to od, już od wielu lat. Inaczej, ale Tak, inaczej, żyje. ale to nadal żyje. Ta żona też mówiła, że ta wspólnota tych ludzi to było coś takiego, co pomogło jej to kontynuować. Osobiście. Tak, tak. Jakby, no, jakby przetrwała ten najtrudniejszy czas nie? po śmierci męża. Więc wiesz, z mojej perspektywy to jest też super, bo to jest taki przykład, ja najgorsze, co się może wydarzyć ze jakby, wspólnotą ludzi, którzy dążą do tego, żeby mieć więcej w portfelu, takich definiuję, powiedzmy, to jest to, że oni, jak mnie szlak trafi, to oni się rozsypią, bo oni nie, nie będą mieli żadnego elementu klejącego, bo a, oni się nawzajem clan, nie znają. nie daje. Blogowicze nawzajem na się nie znają, a klan to daje. Ci ludzie się już znają. Znają się z imienia nazwiska, wiedzą sobie bardzo dużo, bo niektórzy dyskutują. Własne mastermindy tam budują. Więc wiesz, to też jest jakby miejsce, w którym poznajesz. Nie że się tak bez Tak, ja to wspieram. Generalnie powiedziałem, że to jest w ogóle świetny sposób na to, więc jakby łączcie się w grupy, nie. Więc oni własne mastermindy tam mają. to jest absolutnie, znaczy, przechodzę z roli twórcy wyłącznie treści, do roli bycia takim katalizatorem.
0: Nawet nie moderatorem, katalizatorem. Katalizatorem
1: wyłącznie. Wiesz, jakby tym, który tworzy środowisko do tego, żeby ten ogień płonął.
0: To jest połączenie działalności, to jest misyjne bardziej, chociaż zarabiasz na tym.
1: Owszem, oczywiście, że na tym zarabiam. Z drugiej strony, tak mi się wydaje, że to jest, wiesz, osobiście nawet, bardzo tego potrzebowałem. Mówię tego kontaktu z konkretnymi, namacalnymi ludźmi, którzy mhm. sami nie przejawiają bezpośredniego interesu, żeby zawracać mi głowę.
0: Wiesz co, Michał Szopa, mhm. nasz patron, zadał takie pytanie, co dalej? Mhm. Że twoja działalność trochę przycichła. Mhm. To jest y świadome. tak. To było świadome.
1: Tak. Znaczy to jest odpowiedź na to, co się dzieje ze mną. To znaczy, to jest też tak, że ja jestem gościem, który w ogóle dwa lata temu na spotkaniu we Wrocławiu, dygresja będzie, ale to na temat, na spotkaniu we Wrocławiu jedna ręka się podniosła, wstał chłopak i mówi Michał, to powiedz, jaki jest następny etap w twoim życiu po blogu? A ja mówię, a dlaczego pytasz? Bo gdzieś tam napisałeś, że u ciebie to tak w cyklach 10-letnich, mniej więcej, nie? że A praca, ale zbliżamy się do 10 lat, tak, tak? praca w dziennikarstwie 10 lat, praca w IT 10 lat, no i teraz blog 2012, no już mamy 2021, nie? To co będzie po. Ja mówię, wiesz, nie wiem. Znaczy w sensie nigdy nie planowałem, co będzie po to. Ale przychodzi to się naturalnie samo. To wydarzało. Przychodzi samo. Ja od zawsze mówię, ludzie w to totalnie nie wierzą. Ale ja od zawsze mówię, że jestem leniem z natury. Ja wszystko, co robię, robię z lenistwa. I to, że ja tak za, za pieprzam brzydkiego słowa słowa użyję
0: podpisałeś 30 wynika, tysięcy, 30 tysięcy tak, książek ale to wynika,
1: to wynika z lenistwa. Znaczy mnie niektóre rzeczy rajcują. Znaczy jak masz do podpisania 30 tysięcy książek, to, to jest challenge. Czy tam 10 tysięcy książek, nieważne ile. Jak masz tyle do podpisania, to jest challenge. Nie? Co ja wtedy robię? Ja włączam stoper i mierzę sobie, ile podpisuję na godzinę. Chociaż nigdzie nie publikuję tego. Ale robię to dla siebie, <śmiech> bo dla mnie to jest challenge. Nie? I wiesz, Niektórzy się ścigają i treplony. <śmiech> ja się ścigam robię. sam z sobą. Rozumiem, sobie rozumiem. rozumiem nie? Ja uwielbiam się ścigać z sam sobą, ale niektóre rzeczy, po prostu to są tak, nowe no, rzeczy przychodzą, no, stare rzeczy no. Proponuję golfa. To jest sport, się ścigasz
0: tylko i wyłącznie sam ze sobą.
1: Powiem Ci tak, ja miałem epizod z golfem kiedyś i mnie nie wciągnęło. Nie? Ja również, mnie również nie wciągnęło, ale to jest sport, co wybitnie. Ważne jest, żebyś był lepszy
0: niż byłeś wczoraj.
1: E, tak, znaczy ja myślę, że to wiesz, to, ten sam efekt osiągam w, grając w Counter Strike'a. Okej. Okay też yy, można powiedzieć, że każdego dnia chcę być lepszy niż wczoraj po prostu. A jednocześnie nie muszę się tam zbierać i tam dziwnych butów zakładać i okay. rękawiczek i okay. yy, takich rzeczy, nie? I ja kiedyś grałem w kręgle, w bowling i yy, grałem tak, no... Semi zawodowo. W, w Polsce nie ma zawodostwa, więc mogę powiedzieć semizawodowo, ale normalnie miałem trenera, miałem parę treningów tygodniowo, kosztowało mnie to krocie. I wiesz, jakby też doszedłem do jakiegoś takiego poziomu, który uznałem, że jest moim maksimum i powiedziałem sobie pas, nie? Yy, ale mega frajdę mi to sprawiało. No ale było, minęło nie? To jakby, wiesz. Jakby robię coś i do tego nie wracam. Teraz mam taką, taki pomysł na siebie, że wiesz, przed pięćdziesiątką, ja mam 3 lata, w zasadzie dwa lata do pięćdziesiątki, to chcę jeszcze się na bańce pokręcić, nie? Czyli jakby wrócić do breakdansa, którego kiedyś tańczyłem, co wymaga od zera zbudowania tych samych mięśni.
0: Chciałem powiedzieć, że nasze ciała są trochę różne, bo ja tydzień nie, dam po radę, mojej dam imprezie radę. na pięćdziesiątkę, która była tutaj na dole, tak? jechałem hulajnogą, zwaliłem się no, i od roku, od roku się zbieram. Tak? Tak, I jeszcze, tak, I jeszcze nie mogę do końca zrobić tych samych ruchów. ja
1: nie... nie no no, wi wiadomo, że nie zrobię tego dzisiaj. Czy tak, Z
0: breakdensem, żeby ta, ta, ta część break, czyli złamana, nie zadziałała.
1: Nie, nie, no ja, ja kiedyś ostro, że tak powiem, uprawiałem tę wiem. dyscyplinę i nadal mam ją w sercu i nadal sobie od czasu do czasu różne rzeczy robię w, bez jakichś tam złożonych figur, nazwijmy to. No ale jakby wiem, kto trenuję Czyli ludzi. na pięćdziesiątce będzie twój występ? Nie, nie, to nie mam ambicji, żeby to występować. To jest dla siebie. Tak, to jest dla siebie. Okay. Jakby chcę sobie, że tak powiem. Sprawia mi to Friday. I teraz Słuchaj, robię tak? rzeczy, które mi sprawiają Friday. Teraz wracając do tego pytania. Generalnie, tak, ja sobie daję więcej luzu. Daję sobie bardzo dużo luzu, jeżeli chodzi o bloga i podcast też. Zauważ, że podcastu też już od jakiegoś czasu nie ma. Wypadłem kompletnie z reżimu produkowania treści. Trochę jest tak, że ja w tej chwili jestem w klanie i tam jestem dosyć mocno. A czy e... część
0: tych treści z klanu mógł to potem rzucać na zero?
1: tak robię w tej chwili, bo na przykład nie do tego był taki cykl publikacji o inwestowaniu w ETF-y. On wynikał z tego, co robiłem w klanie. To mm -hmm. znaczy tam to zainteresowanie było ze strony klanowiczo, więc przygotowałem live y na ten temat, pewne analizy przygotowałem i później się nimi też dzieliłem na blogu. Nie? Więc jakby ja zaryzykowałem od początku taką tezę, że klan jest ostatnim ratunkiem dla bloga, w sensie takim, żeby mi się chciało jeszcze bloga robić. Ratunkiem dla bloga w sensie twojej motywacji, motywacji, i, motywacji. i
0: jakości tego, co będziesz
1: produkował. Tak, znaczy my się, umówmy częstotliwości. się... Częstotliwości. Częstotliwości, tak. Mówię się. Jeżeli chodzi o jakość, to jeżeli już coś publikuję na blogu, to staram się, żeby to było dobre jakości. Tak, ale częstotliwości tak. Czy tego będzie tyle, co było kiedyś? Nie, absolutnie nie już nigdy do tego nie wrócę. Nie wrócę do dwóch artykułów tygodniowo, to żeby nie wiem, co się działo. Ale
0: czy masz taką potrzebę? Tam jest dużo treści, które są, są ponadczasowe, uniwersalne. Nie? tak,
1: są ponadczasowe, ale chciałbym, wiesz, takie dwa jakościowe materiały miesięcznie publikować. Nie? Mhm. I to jest wydaje mi się, że to będzie w zupełności wystarczające, jeżeli chodzi o pewne utrzymanie ale nie czytelnictwa tak bloga. Czy ja wiem, jak sobie tak spojrzę? Ile było wpisów miesiąc. przez cały rok zeszły? Może nie było regularności, okay. ale jeżeli mówimy okay. o liczbę Średnio. wpisów, to tak, bo ja mam takie okresy, że wiesz, jest miesiąc taki, że się skupiam na tym, więc tam powstanie ilość tam wpisów, a później jest tak, że tam trzy tygodnie przerwy, i nic nie ma, nie? Więc y no tak myślę sobie, że to jest ten kierunek, także ci wszyscy, którzy mówią, ten blog się zmienił, Michał się zmienił, szkoda i tak dalej, to mają rację. Znaczy w sensie no jakby cały czas żyjemy w takiej rzeczywistości, ale która mogą się zmienia. do klanu i zobaczyć. Tak, co ale tam też, też nie chciałbym jakby traktować klanu jako taką alternatywę dla bloga. Znaczy w sensie takim to jest, to co jest, innego, to jest zupełnie co to jest zupełnie co innego. Po prostu trzeba się trochę pogodzić z tym, że tych treści na blogu będzie mniej. Mhm. co nie znaczy, że ich nie będzie? Będzie, ale ja mam taką komfortową sytuację w życiu w tej chwili, że staram się robić te rzeczy które mi sprawiają Friday, jeżeli mi coś przeszkadza, no na przykład ostatnio mi się bardzo ciężko pisało, i klan dla mnie był też pomocą, bo klan przez to, że zdejmuje ze mnie taką ciężar takiej odpowiedzialności, że to właśnie zostaje powsze czasy w internecie i tak dalej, to wiesz, nie, nie wiadomo, kto to czyta, więc musisz zadbać o to, żeby ten kontekst tam zarysować, żeby było wiadomo, jaką ta treść jest, jakieś tam disclaimery i tak dalej. To w klanie tego nie mam. W klanie po prostu siadam do pisania i czasami sam się łapie, kurde, ja już to piszę godzinę. Ale piszesz nie?
0: w community, nie piszesz jako tak, post. Tak jak. Tak,
1: piszę post i nie w sensie no. na forum na przykład. I mówię, ja już to piszę godzinę. O kurczę, ile to ma znaków? Tyle. To byłby był artykuł na bloga, nie? Ale jakby mam zupełnie inne obciążenie emocjonalne z tym związane. Znaczy brak tego obciążenia znaczy, emocjonalnego. Masz łatwość w pisaniu. Tak.
0: Ale prawdopodobnie miałeś tą samą łatwość w pisaniu na początku. Bo na nie, początku, bo nie miałeś, a później już nie. Nie, 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 wiesz, nie wiesz, miałeś poziomu i wpływu, impaktu, tak. wagi tego,
1: co było. Krytycznym będziesz. momentem była publikacja finansowego ninja. To był krytyczny moment dla bloga. Dlaczego? Dlatego, że wypuściłem dzieło, nazwijmy to, które jest dobre jakościowo, które przeszło redakcję, korekcję, i tak dalej, więc generalnie jest dopracowane. Jakoś czułem taki wewnętrzną. Y, trudność w pokonaniu takiego ograniczenia w głowie. No dobra, to co teraz wrócę do pisania tych takich, nazwijmy to, A, szybkich wpisów. Bo, muszę... to, ale to
0: psychologiczne, to nie
1: było. To jest czysto psychologiczne. Ustawiłem czy... sobie wysoko poprzeczkę, więc muszę przez nią skakać. Wiesz, jakby każdy wpis na blogu, który jest, on musi być na poziomie tej książki. Nie? Przez
0: to, że książka była tak dopieszczona, ona tak wysoko zawiesiła poprzeczkę, poprzeczkę tak. dla ciebie.
1: I ja, ja zaryzykuję taką, takie stwierdzenie, że w zasadzie no, cała moja działalność blogowa, ona tą poprzeczkę zawieszała coraz wyżej, bo ten ciężar odpowiedzialności, nazwijmy to, jest coraz w, ja większy. mam to z
0: odcinkami, to jest bardzo ciekawe, że zaczynam się bać czasami zaprosić osoby. Chociaż tak. Są interesujące, ale bo boisz ja będą...
1: się, że spalisz na przykład. nie? Tak. No, w sensie, no to jest moja albo, treba dzisiaj przed Że nie przepytasz, tak jak nie zadasz tych pytań, które chciałbyś zadać, albo co powie gość, nie wiem, czy będę umiał zareagować. Wiesz, ja mam to samo, dlaczego podcast się nie ukazuje? Bo na przykład ja przy moich solowych odcinkach, które kiedyś były jakby dla mnie najfajniejszą rzeczą, jaką ja realizowałem, bo byłem w stanie się do nich dobrze przygotować i wiedziałem, że daje esencję jakiejś tam mhm. kwant wiedzy. To w tej chwili mam tak, mówię. Ja już powiedziałem wszystko. Czyli, tak ci się wydaje. Tak, oczywiście, że tak. I to jest strasznie trudno pokonać. I ja zazdroszę tym osobom, naprawdę zazdroszę tym osobom, które na przykład tworzą bloga i w kółko piszą o tym samym. Wiesz o co chodzi? Ale że wiesz, ludzie ja powtarzają przykład... to, to samo, co już napisali, powtarzają, 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 powtarzają. Na przykład po roku, po pół roku, jakby znowu artykuł, w inny ale dokładnie na ten sam temat. I ja mówię, gościu, ja cię śledzę, ty to pisałeś już, nie? To jest dokładnie to samo. Ale ktoś inny może czytać? Tak, dokładnie tak. Nie? I, wiesz, I ja tego nie potrafię przejść. Ja sumie, wybrałem
0: nie? ten format z bardzo prostej przyczyny, bo ja stwierdziłem, że ja po 5, 7, dziesięciu odcinkach nie będę miał nic do powiedzenia. I w sumie nagrałem trzy czy cztery solowe odcinki i nie ciągnie mnie do tego. A mnie ciągnie do tych solowych. Nie, nie, nie. Mnie tak, ciągnie. Tak, ale ty sobie spisujesz tekst, czytasz z promptera i tak dalej. Ja jestem bardziej improwizującą osobą. Tak. Więc to jest dobre w rozmowie, ale tak jak właśnie masz w klanie. Tak. Nie tak. działa dokładnie tak, jak robisz solo,
1: bo musisz wiem, wiem, wiem. Ja, wiem, ja wiem. nie wyobrażam sobie. Czyli znaczy, wiesz, ja czasami sobie piszę tylko bulety i do nich tam jadę, nie? Tak. Ale to, no, mam olbrzymią blokadę. I teraz jakbyś mnie zapytał, Właśnie, gdzie są te blokady w moim biznesie? To widzisz, przez to, że ja mam blokady dziś. Ja, mój biznes polega na tworzeniu treści. Co by nie mówić? On polega na tworzeniu treści. Jeżeli ja mam w sobie tak olbrzymie blokady związane z tworzeniem treści, to weźmy jeszcze dorzuć, nie wiem, dwóch pracowników, którzy mnie będą cisnęli, będą sumienni będą mnie cisnęli Pytanie, z terminami. Pytanie, będą
0: cisnęli, czy motywowali. <grym> my mamy kole z zespołem. Opowiem ci to My mamy kole z zespołem raz w tygodniu i ja pamiętam, że jak wróciłem z pogrzebu ojca, to było z tydzień po pogrzebie, czy coś takiego. Ja byłem totalnie. Rozsypany. Ja byłem zaskoczony, jak bardzo byłem rozsypany, nie? no bo to nie było. Czy to był COVID, ale to też nie było zaskoczenie. Ale weszliśmy na call i ja, ja płakałem ze śmiechu. Myśmy, bo mamy taką atmosferę. Naszą pierwszą wartością, zasadą jest ma być fajnie. Drugą mamy Ale z tego zobacz, godnie
1: żyć. Ty mówisz zespół, nie? A ja mam takich znajomych, no. z którymi odbywam regularne rozmowy. Czytaj mi, mi ta motywacja, czy oderwanie, czy. Ja, ja te, czy, okay. czy, czy nawet motywacja do pracy. Może ja czerpię indziej. ze spotkań okay. z innymi. Ja wiesz, mamy swój mastermind od lat: Michał Śliwiński z Nozbi, Marek Jankowski z mojej wielkiej firmy Bartek Popiel. Z od, się od, się, wynik.
0: Od swojego podcastu nauczyłem się, jak działa mastermind.
1: Okej, okay. i my to, my to ciągniemy od lat, co piątek się spotykamy, no tam czasami co piątek, czasami co dwa piątki, nie? Spotykamy się i gadamy Pytułanie. z sobą. Tak, tak. No. Rozumiem, bo mm -hmm. jakby każdy jest z nas w innej lokalizacji w ogóle, więc to wiesz, to nikt nie jest. Ja jestem mm -hmm. tylko z Warszawy, nie? I to jest, wiesz, to jest jeden mastermind. Drugi mam z Krzyszkiem Bartnikiem, szefem mojej, mojej logistyki. My jesteśmy dobrzy w Fonfle, ze sobą gadamy bardzo często. I wiesz, jakby mi się, ja stąd czerpię, ja, ja tam zderzam pomysły biznesowe. Wszystko, co jakby chcę przegadać z kimś, to tam zderzam. I więc się, ja nie potrzebuję. A heheżki masz, dobrze oczy, się... Oczywiście, okay, że tak. Okay. Mamy, wszy, znaczy wszystko, wszystko tam mamy, nie? Czyli całą, całą tęczę emocji, tak? tak, dokładnie tak. Więc jakby to jest, to są, to są ci ludzie, z którymi ja na bieżąco, no i tam jeszcze kilka innych osób, bo to, że tak powiem, to nie jest tak, że tylko w ich gronie się zamykam, nie? Więc jakby to jest ta komunikacja, którą, jakby, która mi załatwia bardzo dużo i biznesowo, i prywatnie, nie? A, więc okay. ja nie mam potrzeby po, takiej posiadania pracowników, ale y, z, gdybym posiadał współpracowników, to dobrze wiem, że musiałbym dowozić. A ja całe życie walczyłem, uważaj, Żeby nie musieć dowozić. Żeby nie musieć dowozić nie? Y, I powiem Ci to, że rozluźniłem tak reżim, że tych publikacji na blogu nie ma i tak dalej, to po pierwsze musiałem przewalczyć w sobie coś takiego, że ja muszę publikować na blogu, tak? Bo miałem coś takiego, okej, okay, wiesz... Ale na
0: początku to jest ważne, żeby,
1: to, żeby odnieść początek sukces. Początek tak, ale ja mówię nawet, wiesz, nawet dwa. dwa lata temu, powiedzmy, nie? To cały czas było coś takiego, wiesz, były duże problemy zdrowotne w rodzinie, które zresztą są, cały czas one się tam maglują i to nie jest łatwa obiektywnie sytuacja mhm. i mi to ryje beret, no już tak mówiąc korekwialnie na, na zasadzie takie, że naprawdę czasami bardzo trudno jest myśli pozbierać, nie? Jeżeli chodzi o y, taką pracę twórczą, bo to jest najgorsze, że to jest praca twórcza. Nie? No jakby mm -hmm. To nie jest, że tam poprzekładasz kartkę i postępujesz. Maker z versus manager. Też jest tak, dobry tak. esej. No właśnie. E, I ja dobrze wiem, że u mnie na przykład takie planowanie, nawet krótkoterminowe, ono nie zdaje egzaminu w tej chwili, dlatego że bardzo często ja po prostu kompletnie nie potrafię się wziąć do roboty. Wynika też z
0: sytuacji emocjonalnej w tak, domu
1: i tak dalej. Tak tak. tak, tak, tak. I teraz zobacz. Wiesz, że takie są realia. Co możesz zrobić? Możesz się z koniem kopać Ale... albo możesz to zaakceptować i odpuścić i brać tylko najlepsze te momenty, które są najlepsze, Korzystywać, żeby coś popchnąć do przodu. I stąd ta nieregularność, i tak dalej. Tak. I teraz okay. ja jestem z tym pogodzony. To znaczy, był taki okres, kiedy ja miałem olbrzymi bunt z tym związany, co było totalnie destrukcyjne dla mnie. Jakby pogłębiało sytuację, że tak powiem. nie? Przeszedłem do takiego czegoś. OK, dobra, to jest sytuacja, którą się nie da zarządzić. Ona istnieje, ona tak musi być, wymaga czasu, i tak dalej. W związku z tym, korzystaj z tego, co masz do dyspozycji tu, w danej chwili. I teraz znowu, klan mi bardzo pomaga. Teraz, jak mówimy, znowu wrócimy do dlaczego mi bardzo pomaga? Bo ja mogę wejść na nich w w dowolnym momencie poświęcić dwie minuty i coś zrobić w nim, mając wrażenie, że coś zrobiłem. To jest, wiesz, dla, dla że tak powiem, głowy. Że, że masz. Yy, okay. Weź w jakąś interakcję, odpowiedzieć. Ktoś zadał okay. pytanie, oznaczył mnie, szybko odpowiedziałem, wiesz. Może być szybciej, może być krótsza, dłuższa odpowiedź, nie? Ale generalnie, jak nawet, jak mam kwant czasu, to mogę go poświęcić na to, żeby coś realnego tam zrobić. Na blogu jest bardzo trudno, znaczy w tym obszarze roboczym, jest bardzo trudno zrobić coś realnego, bo napisanie artykułu to nie jest, że tam usiądę na 5 minut, napiszę. Wiesz, u mnie proces tego inicjowania siebie, do pisania, to też tak jest, że chwilę mi to zabiera, nie? siadam, wiesz, zaczynam, próbuję, ustawiam, przestawiam te klocki dopiero zaczynam pisać. No i być może dojdę do takiego momentu, że mam ten flow i mi się pisze super. Powiem Ci, ja, ja nie pamiętam, że miał flow przez ostatnie dwa lata. Mówię zupełnie okay. poważnie. Więc ja na przykład przychodzi, nie piszę, bo nie mam tego flow. Przychodzi mi to ciężko. Nie? Ja mimo wszystko się zmuszam y, czasami do tego, bo czasami jest tak, że ja na, naprawdę chcę się czymś podzielić. Nie, nie wiem, Dam ja, przykład był... Nie napisałem o upadku Idea Banku, w sensie przejęciu Idea tak, Banku. Ale miałeś post tak, ale, o bezpieczeństwie Ale był w, był w Facebooku, na Facebooku, wiesz? Na blogu tego nie wrzuciłem, bo jakby Facebook był szybszy, a na blogu to już czuję to coś takiego, wiesz? To już może być wypracowane, kontekst, weź tam zarysuj, zalinkuj, gdzieś tam i tak dalej. Więc dlatego nie było tego na blogu, nie? Po prostu odpuszczam. Znaczy uznaję, ok, dobra, co ma być, to będzie. W sensie nie ma co się spinać, nie ma co się z koniem skopać, akceptuj.
0: Ale z drugiej strony, upadek idea banku nie jest Evergreenem, który musi być na blogu. Może być czymś, co ludzie przeczytają. Tak, dokładnie. Mam jeszcze dwie rzeczy, które chciałem zapytać. Znaczy, jedna są pytania od... Ja cię też będę pytał. Tak, tak, dlatego, dlatego wiem. Dlatego. Michał powiedział, że przyszedł tutaj pod warunkiem, że będzie mógł mnie odpytać, więc dlatego mówię. Zrobiłeś odcinek o finansach sportowców. Tak. Ja go słuchałem, jak wyklejałem to studio, uh -huh. wchodząc co chwilę na drabinę z, wyklejonym, z wyklejoną gąbką. Pamiętam jak do tej pory. E... Nie zdelegowałeś tego? Co? Nie, 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 ale to mi akurat sprawiło... Tak, gość pokazuje ząbki. Nie, wyklejanie studia sprawiło mi wielką przyjemność. Zresztą zrobiłem to źle, jak się okazuje. Nikt nie zauważa tego oprócz mnie, tak? Myślę, że to nie dotyczy tylko sportowców, bo dla mnie, to, to co powiedziałem, ja w 2015 roku, w połowie roku wyszedłem z pracy korporacyjnej. W 2017 złapałem się na tym, że szukałem roboty, bo po prostu nie umiałem sobie poradzić ze sobą mhm. i odnaleźć siebie jako taką osobę poradzić sobie z finansami, bo włożyłem pieniądze w startupy i się okazuje, że z widzisz pieniądze 10-15 lat, a nie za chwilę.
1: E, Sławek Muturi... W jakim... A z czego to wynikało? To od razu ci zadam pytanie. Z czego to wynikało, że tak zrobiłeś? To był brak wiedzy na ten temat, czy... To czekaj, tylko jeszcze zdefiniuję
0: problem, a potem odpowiem na pytanie. I Sławek Muturi bardzo w pewnym momencie mi powiedział, że mieszkania dają to, że może nie mają najwyższej stopy zwrotu, tak. ale mają cashflow bieżący. Tak, bieżący. Mhm. I ja zacząłem budować tą grupę. Wiesz, co to wynikało paru rzeczy. Ja inwestowałem na giełdzie w Stanach. Inwestowałem przede w fundusze, ETF-y, tego typu rzeczy. Mam kilka akcji Berkshire Hathaway na przykład i tego mm -hmm. typu rzeczy. To już dawno temu. Też mam. Potem zacząłem inwestować w te duże czy te małe?
1: Ja mam te małe. Ty masz te ja duże. Ja też te małe. A, nie, no, myślałem, <śmiech> że masz te duże. No nie. Berka B.
0: No, te B by się... Tyle mam ich, żeby się zebrało na jedną czy dwie A, także nie jest tak źle. I Sławek powiedział o mieszkaniach. W jakimś wideo rozmowie był na live'ie jakimś gdzieś tam. Ja wszedłem, zadałem to pytanie, odpowiedział mówię, aha. Mówiłeś o sportowcach, którzy mają dużo pieniędzy, potem żyją parę lat tym samym, tym w pewnym momencie bankrutują albo nie radzą sobie. Tak. Ja się poczułem bankrutem. Jak to zrobić, żeby nie, nie wpaść właśnie w takie tarapaty? Tobie pomogła odwrócona hipoteka. Ja nie miałem takiej możliwości, z czym wziąłem kredyt we frankach. To też byłem genialny w pewnym momencie finansowo. Myślałem, że chodzę po wodzie, nie zostawiam kółek. Jak spowodować, jeżeli zdecydujemy się na taki, taki krok, żeby zostać przedsiębiorcą? Posłuchają nas osoby, które chcą albo są przedsiębiorcami. I jest ciężko na początku. Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, bardzo często nie mamy dopracowanego modelu, monetyzacji i tak dalej. Jak najmądrzej to zrobić? A propos tych sportowców. To Zapewnienia
1: to sobie cash flowu, nie? Yy, o tym mówisz, Cash czy... flowu,
0: czy też bezpie poduszki bezpieczeństwa, dobra, czy coś
1: Myślę, że ten scenariusz, który ja przyjąłem, czyli posiadanie pieniędzy na dwa lata do przodu przy otwieraniu własnego gotówki. biznesu. Tak. Posiadanie gotówki, która ci z finansu pokryje koszty życia przez dwa lata. I nie przeznaczenie jej na biznes. Tak, nie przeznaczenie jej na biznes to jest podstawa. Nie? W sensie takim, tak mi się wydaje. Że to Czyli jest... Jak wydajesz, nie wiem, 150 tysięcy złotych rocznie, to musisz mieć 300 tysięcy złotych
0: na koncie, najlepiej
1: 330 czy na tak, jakieś tam. No wiesz, to już, to już są szczegóły, nie, bo to, czy mhm. zaczniesz zarabiać po dwóch latach, czy wcześniej, czy po prostu będzie tak, że wiesz, trochę już z biznesu będziesz generował zysków, mówię o zysku, ale jeszcze nie tyle, żeby ci pokrywał koszty życia w więc jakby mhm. to tempo konsumowania tych pieniędzy, ono się z, powinno zmniejszać w czasie. No nie? bo trochę zarabiasz, tak? Tak, ale to jest, y, to jest pierwsza rzecz, posiadać tą poduszkę. Druga rzecz, i oczywiście im, im niższe koszty życia mamy, no to tym mhm. ta poduszka może być mniejsza. Druga rzecz, wyznaczyć sobie naprawdę twardy punkt takiego, ja w ogóle miałem tak, taki artykuł, jak pogodzić finanse osobiste i własną firmę, to możemy tak, zalinkować. Zalinkujemy to. Tak. I on, jest, y, on bardzo dobrze tłumaczył te zasady, bo druga rzecz, która jest kluczowa, to jest, żeby nie dotować własnego biznesu. Czyli nie przelewać pieniędzy z poduszki na przykład. Brakuje nam w biznesie, no to przelejemy. tak? Brakuje mhm. nam na, na zapłatę ZUS-u, to przelejemy. No nie. Jakby załóż, że ileś pieniędzy masz do dyspozycji i ten biznes musi po prostu zarabiać. Ja miałem taką... I trzeci, trze jeszcze trzecie kryterium, które bym powiedział... Nie musi
0: zarabiać na, na, na ciebie, ale może zarabiać pokrywa na koszty. koszty. nie pokrywa <gry> koszty.
1: I trzecie kryterium to jest, możesz dopuszczać zadłużenie biznesu. jakby Posiadanie kredytów inwestycyjnych w biznesie nie jest niczym złym, mhm. o ile potrafisz nimi zarządzać, tylko od razu sobie wyznacz, jaki to jest maksymalny poziom. Na przykład, jeżeli na przykład będzie tak, że y, załóżmy, że chcesz mieć maksymalnie 50 tysięcy kredytu takiego obrotowego, nazwijmy to w firmie, czy inwestycyjnego, jakkolwiek go nazwiemy, a w każdym razie debetujesz ten rachunek firmowy w jakiś tam sposób, bo masz takie możliwości, bo ci bank pozwolił, to y, wyznacz sobie coś takiego typu, jak długo może trwać ta sytuacja. Na przykład... Znaczy, że jesteś na debecie. Tak. Nie, że, że zapłaciłeś bankowi za tą możliwość, tylko, że faktycznie tak. jesteś na minusie. jak długo jesteś na minusie, nie? Mhm. Czyli na przykład jeżeli się okaże, że na koniec drugiego roku działalności, ciągle jesteś, ciągle jesteś na minusie, to po prostu zamykasz firmę. Idziesz do pracy. I, sorry, idziesz do pracy, spłacasz to z, czy to z resztki poduszki, czy, czy, z czy, czy z pensji, dokładnie tak. Czyli żeby wyznaczyć sobie taki punkt gdzieś tam krytyczny w czasie, że taki weryfikacja, w ogóle to też jest dygresja będzie, ale zaraz wrócę jeszcze. Dygresja będzie, ja jak jakikolwiek projekt odpalam, to sobie ustawiam od razu, wypisuję sobie, jakie są założenia. W sensie, finansowe. Często nie finansowe, tylko liczbowe, bo finansowe to, są jakby to co jest pochodna ceny, nie? Mm -hmm. Ale na przykład przy klanie czy przy książce. że ma być tyle osób. Ile tak? egzemplarzy na przykład sprzedanych książki, tak? Ile w okresie przedsprzedaży, to ile jest później? To jest trzy poziomy określam. Dlaczego trzy? Pierwszy to jest taki, żeby zawsze był zrealizowany. To jest taki naprawdę minimum, minimum, które wiem, że. Ile było przy finansowym ninja? Ja w ogóle zakładałem przy finansowym ninja, że w okresie przedsprzedaży, taka Pełni satysfakcjonujący poziom to jest 2000 egzemplarzy w pierwszym miesiącu, 2000 egzemplarzy w drugim miesiącu, czyli 4000. Tak? W ogóle zamówienie na to, ile drukuję, składałem już po rozpoczęciu sprzedaży, więc można powiedzieć we widne, nie? Po, mm -hmm. po 7 dniach przedsprzedaży, więc wiedziałem, że ja podwyższyłem chyba do 12 tysięcy ten pierwszy mm -hmm. nakład. I że, czyli tak, lipiec sierpień była sprzedaż i że do końca roku, wrzesień, październik, listopad, grudzień, 4 miesiące, sprzedaż jeszcze po 1000 egzemplarzy miesięcznie. Czyli łącznie zakładałem, że sukces książki to jest 7000 egzemplarzy. Do sfinansowania książki, Potrzebna mi była sprzedaż około chyba 1500 egzemplarzy. I to tak. zapłaciłoby za druk. Tak, jakby z Dróg, koszty. Tak, dalej, tak, tak. tak, tak. Więc jakby y, no, to była taka. Takie taki widełki. Tak, miałeś. między 2000 a 7000 to taki, taki. No, że na koniec roku jak 7000 będzie sprzedaż. No, ale na koniec sprzedałeś sukces.
0: więcej, drukarnia nawaliła. Zresztą świetnie to opisałeś. Tak, sprzedaż, tak przedsiębiorców tak. polecam <laughs> My się bardzo lubimy, się polecamy.
1: Dokładnie tak. Więc ja sobie definiuję takie poziomy po to, żeby nie oszukiwać samego siebie post I ja to zapisuję, mam to zanotowane w notecie. A, czyli masz,
0: przepraszam, notatkę do siebie.
1: Tak, tak. I to są moje notatki, jakich ja wyników oczekuję. I później Obiektywnie mogę zweryfikować, czy się pomyliłem, czy nie, czy na korzyść, czy na niekorzyść, i też nie oszukuję sam siebie, że na przykład, a wiedziałem, że będzie tak dobrze. Patrzę w notatki i mówię, nie, nie wiedziałem, że będzie tak dobrze. Czyli wszystko, co jest, to jest po prostu z dużą nawiązką sukces. I nie oszukuję siebie, szafrański, że to, był, że to było oczywiste, czy coś w tym stylu. Więc ja bardzo dużo mam takich. Zresztą, jak się czyta zaufanie, to tam jest bardzo skrupulatnie, różne rzeczy są opisane. One to wynika z tego, że ja ręcznie notuję, mam bardzo dużo notesów wypełnionych moimi ręcznymi notatkami. I łatwo
0: ci było tą książkę napisać, bo tak. po prostu. Wszystko mogłeś... mam
1: zanotowane. Ja kartkuje wiesz, i po prostu przepisuję rzeczy, nie?
0: Idziesz dzień po dniu?
1: Znaczy, idę chronologicznie, notuję w zasadzie, można powiedzieć, codziennie, ale nie zawsze tak samo obszernie. To też okay. jest... Czyli to czasami jest tak, że mam też notesy projektowe, czyli na przykład jak wiem, że coś jest bardzo dużym projektem, to wolę go mieć w oddzielnym notesie. I ile masz notesów na raz? 2-3. Okay. dużo To w sensie to nie jest jakaś wielka liczba. Poza tym część rzeczy też notuję elektronicznie, nie? Czyli na przykład tak jak tutaj przychodziłem do Ciebie do rozmowy, Ty wspomniałeś, o, jak. Jakie zagadnienia mogą być, sobie już jakieś tam myśli zanotowałem, po to, żeby mi po prostu to nie uciekło. Nie? No i tyle. I teraz wracając do tego, wracając do tej poduszki, do tych sportowców i do tego do takiego podejścia, jak, jak siebie tutaj zabezpieczać. Czyli poduszka na dwa lata, tak jak powiedziałem, i teraz yy, yy, co ja bym robił, jakbym znowu startował z firmą. Ja w ogóle, startując z firmą, miałem takie założenie, że owszem, ona będzie blogowa i będzie blogowe rzeczy robiła, ale jeżeli mi będzie brakowało na żarcie do garka to po prostu pójdę się pokonsultować w branży IT. Nie? Czyli
0: pójdziesz sprzedać swojego godziny? czas.
1: Tak. Ani razu tego nie zrobiłem. Nie było potrzeby? Czy... Nie było potrzeby. Nie było potrzeby. Okay. Znaczy, wiesz, jak konsumujesz kasę z kredytu, to Teraz nie masz nie, nie, nie masz tego zrobić, nie? bo ta wiedza uciekła. Ja wiem. Znaczy, <coughs> myślę, że abstrahując od technologii spokojnie mógłbym pójść po ustawę, jakiś zespół programistyczny i tak okay. dalej. Wiesz, to są to po, tego typu projektowo rzeczy. Projektowo i ludzko, tak? Tak, tak,
0: tak. Pytanie pochodne dotyczące tego, bo ja na przykład mam takie momenty. Jak, twoim zdaniem, powinni radzić sobie ludzie, którzy nie mają stałego miesięcznego dochodu? Mhm. W zeszłym roku, wiesz, 62% mojego dochodu to było ostatnie 10-12 dni roku. Uh -huh. nie? I, I to jest takie... U mnie to tak jest, że to idzie takimi... Ale stanowi problemami. to
1: dla Ciebie problem, czy nie? Jak sobie ty e, z tym radzisz?
0: Stanowi to dla mnie problem. Okay. Znaczy przyzwyczajam się do tego. Ja, ja używam Quicken tak. od 29 lat. Non-stop ten sam plik. Super, znaczy On się super. tam archiwizuje i zmienia, bo Ja mam nie od
1: 98 roku, czyli... A ja
0: od 93. Od kiedyś no. moja córa miała urodzić i ja nie miałem kasy. Ja tam używałem on and off, a wtedy po prostu odpaliłem i od tej pory non-stop jestem zbudżetowany, więc ja wiem, kiedy mi kasy zabraknie, tak. ale mi jej zabraknie czasami, Dobra, nie?
1: zadam Ci pytanie jedno, Cashflow'owo,
0: bo... ja nie mówię tak. o inwestycjach, o majątku.
1: Myślałeś kiedykolwiek rocznie o swoim budżecie? Zawsze. Mhm. No to myślę, że tylko nie ważny, jeżeli że patrzę na,
0: Tylko jeżeli patrzę na niego rocznie, to rocznie on się spina, ale na przykład w czerwcu mam dziurę. Tak, okej, okay, dobra. Dziurę, dziurę e... taką, że nie mam dostępnej gotówki na życie.
1: Ja zaraz powiem, jak sobie z tym radzę oczywiście. Każdy sobie musi swój własny system mhm. wypracować, to też jest ważne, ale ja lubię myśleć w kategoriach rocznych. I teraz jak ale masz znaczy, poduszkę... Masz poduszki. Tak, no wiadomo, znaczy w sensie wiesz, zawsze w zasadzie można powiedzieć, miałem pieniądze poza bardzo przejściowym momentem, jak żeśmy kupili to mieszkanie za bańkę i mm -hmm. zostało tam 20 parę tysięcy na koncie po remoncie, nie? I to zawsze miałem pieniądze, które wystarczały na dłuższy czas. Czyli nie? jak wiesz,
0: że wydasz, nie wiem, 400 tysięcy złotych, to masz 400 tysięcy złotych tak. na koncie?
1: no koncie albo ekwiwalenty gotówki, jakieś tam znaczy, lokaty, konta oszczędnościowe. Czymś, co w tam w ciągu tygodnia jesteś w stanie do, do, otrzymać, tak? Tak. Tak, tak, tak. Także to po tym względem to. I w ten sposób rozwiązujesz ten problem. Tak. I ja polecam każdemu, żeby w ten sposób rozwiązać ten problem. To znaczy, nawet jak czytasz finansowego Ninja, to tam jest, że w... uh -huh. trzeba posiadać tą poduszkę, bo ona jest na nieregularne wydatki również, nie? Czyli wiesz, że na przykład, nie wiem, trzeba będzie kupić ubezpieczenie samochodu za pół roku i to będzie jakiś tam konkretny wydatek, no to jakby masz na to pieniądze. Nawet dzisiaj masz na to pieniądze, bo to jest tak, taka poduszka, która jakby w czasie ona, ty ją przesuwasz, tą kwotę, nie? Jak coś wydasz, to za chwilę uzupełniasz, nie? Żeby ta poduszka cały czas była Czyli, tej samej yy, grubości.
0: 12 miesięcy do przodu tak, oszczędności. Tak,
1: tak, tak. W
0: gotówce. W Dokładnie, tak.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. W wiesz, myślę, że w naszej sytuacji to też kluczowe jest że posiadanie dużo większej gotówki na pojawiające się okazje inwestycyjne. Więc to jest zupełnie inny case jeszcze, nie? Typu, że jak już zaczynasz mieć więcej zer na koncie, no to też nie ma sensu inwestować wszystkiego, bo nie wiadomo, czy za chwilę nie przyjdzie jakaś lepsza możliwość inwestycyjna, więc warto tą kasę po prostu mieć. Nie? Tak, tak. To, to jest e... największy
0: problem. Ja w tej chwili inwestuję w jeden startup w roku na przykład. Mhm. Dalej to robię, bo to lubię i uważam, że to mhm. jest, jest ciekawą kategorię inwestycyjną. Z bardzo prostej przyczyny, że właśnie chcę wybrać ten najbardziej mhm. ciekawy.
1: Tak, tak. No widzisz, no, czyli gotówka się przydaje, nie? I teraz z mojej perspektywy to, co mi bardzo pomogło, to jest odklejenie się od miesięcznych, jako przedsiębiorcy, odklejenie się od miesięcznych przychodów i odklejenie się od miesięcznych kosztów. Wiadomo, że koszty ponoszę. Posiada posiadając tą yy, poduszkę. poduszkę. Tak. I w firmie też taką poduszkę posiadam. Nie? Mhm. No, w szczególności w spółce komandytowo-akcyjnej to w ogóle mam taki problem, że nie szczególnie mogę sobie te pieniądze wydać. to wypłacić, ja jak To, rolę, to płacisz podatek, ta, prawda? Tak, tak. Także czekam aż dywidenda mi spółka wypłaci. Nie? Mhm. I to jest, yy, czyli kasa na koncie i tak jest. Nie? Czyli jakikolwiek projekt bym nie chciał zrealizować, no to jakby mam, mam na to, a jakikolwiek kosztów nie będę ponosił, to i tak mam na te koszty. Nie? Więc yy, no, takie podejście bym po prostu sugerował, żeby się też, yy, jak jesteśmy, yy, w ogóle często mnie pytają takie osoby, które budżet domowy chcą zacząć prowadzić. I mówią, ale ja dostaję pieniądze dziesiątego na przykład nie, to... od pracodawcy. Mhm. Nie? Czyli jak mam to jakby patrzeć na to, skoro od pierwszego już ponoszę koszty w miesiącu. Ja mówię, okej, okay, ale nadal to jest budżet miesięczny, czyli nieważne, od którego dnia dostaniesz. Do nie? Nieważne, którego dnia dostaniesz, znaczy ty możesz prowadzić od pierwszego nawet ten budżet. w sensie operuj kalendarzowymi, po prostu będziesz miał, wydajesz tak naprawdę pieniądze, które zarobisz w zeszłym miesiącu. Mhm. Nie? Ale budżetując, planując, zastanawiając się nad tym, wiesz, ile kasy w miesiącu będziesz miał do dyspozycji, z grubsza wiesz, ile możesz wydać. Teraz jak, jak nie wiemy, ile kasy będziemy mieli w, w ciągu miesiąca. Ja wiem, ile będę miał w roku. Właśnie. Yy, no mniej więcej wiem, podzie, bo to też się transakcje... Podziel na 12...
0: COVID, dywidendy się przesunęły, transakcje... Podziel na zajmuje.
1: 12 zobacz, ile tego będzie średnio miesięcznie, na jaki poziom kosztów jesteś sobie w stanie pozwolić. Tak po prostu. Nie? I tyle. Ja działam od bardzo dawna w perspektywie rocznej. Ja zawsze też mówiłem i chyba nawet w książce to napisałem, że dla mnie takim poziomem odniesienia było 200 tysięcy zarobków rocznie. Zarobków to wtedy dla mnie znaczyło na picie, czyli tak naprawdę nie netto, tylko na picie brutto mhm. 200 tysięcy. 000, czyli się tam w miarę upływu czasu to rosło, później netto itd. i tak dalej. Na przykład ja do dzisiaj traktuję te 200 tysięcy jako taki benchmark. Czyli na przykład jak sobie budowałem strumień y, przychodów dywidendowych z inwestycji giełdowych w To chciałeś, dywidendowe, żeby było 200 tysięcy rocznie. To 250 tysięcy dolarów rocznie, tak? Jakby mhm. to jest dla mnie... Y, i to jest wtedy tak, tak zbudowałeś portfel, żeby te 50 tysięcy dolarów było relatywnie przewidywalne? Rocznie, rocznie. To jest przewid... znaczy, to jest o tyle... Po pierwsze nie zbudowałem jeszcze portfela, który generuje 50 tysięcy dolarów rocznie, on ma w tej chwili mhm. tam chyba 46 6 tysięcy, więc jakby niewiele brakuje, ale to też z tego względu, że ja nie chcę wyskakiwać z całej gotówki w sytuacji, kiedy giełda mm -hmm. amerykańska PDO ma w okolicy 30, nie? nie, nie to jest po PDOE. Dobry moment. No. Tak. Tylko z drugiej strony ja też inwestuję w spółki, które są fundamentalnie jakby niedoceniane przez rynek, więc to można powiedzieć, czy taka sytuacja, czy taka, to i tak jakby wybieram to, co jest tanie, nie? W stosunku do fundamentów. To jest coś takiego, co daje mi przewidywalność, jak się nad tym dobrze zastanowisz, nie? bo owszem, tam parę baniek kapitału tam pracuje na tej giełdzie amerykańskiej, ale z drugiej strony to jest tak, że miesiąc w miesiąc dostajesz konkretne pieniądze, które ci w zasadzie finansują życie. jest tam nie wiem, od 2000 do 5000 z hakiem dolarów miesięcznie w tej chwili. Nie, Tak, miesięcznie, dobrze mówię, bo to, to mniej więcej... kwartalnie wpływają w, to jest przesunięte, bo każda spółka płaci w innym miesiącu. Tam kilka, dwie spółki chyba mam, które płacą co miesiąc dywidendy, nie? więc to, to jakby no ale to na tyle małej kwoty, że to jakby pomijane w, w całości, mhm. w całym tym koszyku. Już jestem uspokojony wtedy i mam takie, ok, dobra to moje podstawowe życie jest zaspokojone strumieniem dywidend. podstawowe
0: 200 tysięcy, które kiedyś miałeś na picie.
1: Dokładnie. Jest strumieniem dywidend mm. zaspokojony, czyli tak naprawdę cała reszta może być zainwestowana w inny sposób. Nie? Bo i tak, co bym nie robił, to te dywidendy wpływają. Nawet jeżeli któraś spółka przytnie, to i tak na tyle dużo mm. tych spółek mam. No, że... podobnie
0: jest z mieszkaniami, jak ktoś się nie wynajmie nagle tak no, jakąś nie duży portfel. Tak? Więc
1: właśnie, więc właśnie wiesz, ja przy dywidendach e, lubię to, że no, spółki mają tradycję podwyższania tych na Jak masz yield na dywidendach. W, w tej średniej? chwili 5,2, 5,3%. Tak? Mm. Procenta w stosunku do włożonego kapitału. W dola tak, tak. Dolarze. Tak, tak, tak. tak. No i on, on, on rośnie spółki... No spółki to jakby... Podwyższa, znaczy spółki amerykańskie w szczególności no mają tą dobrą tradycję, że starają się dopieszać inwestorów i podwyższają wartość tej dywidendy dolarowej wypłacanej na każdą akcję w związku z tym, znaczy nawet patrzyłem ostatnio, mój yield rośnie w zeszłym roku wzrósł o ponad 7%, nie? czyli z całego portfela. Nie 7 punktów procentowych, tylko 7%. 7% wartość wypłacanych mhm. dywidend w, przez te spółki, które w czyli portfelu mam. Inflacja. Tak. I teraz wiesz, to jest, to jest ten element, to jest ta kula śniegowa, która się buduje, nie? że jeżeli ja na nawet tego portfela nie będę ruszał, znaczy inaczej. Zakładając, że żadna z tych spółek nie zakończy, nie zmieni swojej polityki dywidendowej, nadal będzie ją wypłacać i tak mm. dalej, to ja za 20 lat będę co roku 25 lat otrzymywał połowę wartości portfela, który posiadam w dywidendach. To jest jakby ten niesamowity, mm -hmm. to jest to, co Warren Buffett praktykuje. Tak, tak. Tak? No jakby to, że u niego ten rogal tam się zakrzył, może w tą stronę powinien... On był sam... bardzo
0: bogaty, dość późno, to nikt się tak, nie zauważa, tak, nie? Tak tak, 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 tak. Tak działa. Dobrze, y, parę pytań od Śmiało. patronów audycji. Michał Borkiewicz zapytał, czy nie chciałbyś stworzyć jakiejś lżejszej formy książkowej dla dorosłych czy dla młodzieży o nauce? O tym dość dużo mówiłeś w przygodach tak. przedsiębiorców. Może powiesz parę zdań tutaj.
1: Że To jest w planach, y, tylko nie wiem, kiedy to się zrealizuje? Znaczy, w ogóle, Finansowy Ninja to było, to od początku to jest sześć książek, nie? które ja sobie mm -hmm. w, w 2014 roku, czy tak, dokładnie, jest jedna, nie? Więc e, nie nakładam na siebie żadnej presji. Będzie to będzie, ale plan jest taki, żeby e, tych książek było więcej. I, Czyli nie jesteś jak
0: Brandon Sanderson, który ci, ci siedzi i pisze te książki po 600 stronach. Jedna roku. za drugą cyklicznie, tak.
1: nie? Znaczy, mam, e, powiedziałbym, że mam ciekawsze zajęcia. Okay. <laughs> e, 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 ale też jest tak. Także ja, ja muszę mieć takie wewnętrzne przekonanie, że to jest ten moment, w którym ja jestem, sam siebie upoważniam do napisania tej książki. Nie? Czyli to trochę tak jest na przykład, że jeżeli mówimy o książce dla, dla dzieci, ja cały czas zbieram doświadczenia. Jeżeli mówimy o książce dla rodziców, to jest pochodna książki dla dzieci, więc tak, tak samo. Ale, ale bardzo bym chciał, żeby była książka dla dzieci, finansowy Ninja i książka dla rodziców. I jeszcze, żeby parowały się, tak? Tak, tak, tak. No, jakby one muszą mm -hmm. ze sobą korespondować, nie? Michał Poka pytał, bo robisz
0: w tej chwili taką dość dużą reklamę spółki z południa, czyli Finaksa. Finaksu, mm -hmm. dotyczącą ETF-ów i czy mm -hmm. to jest jakieś takie ukierunkowanie na ciebie, czy skąd się to bierze? Czy nie tracisz trochę, wręcz pytał, czy nie tracisz trochę wiarygodności, robiąc coś okay. takiego.
1: E, no, znaczy po pierwsze robię to totalnie bezinteresownie, to jest pierwsza rzecz. Tak w jak płacił. z nikt mi za to nie płaci. Energy i z... Ze... Dokładnie tak, dokładnie tak. I z PG Centrum, czyli Lumi, nie? Tak. E, jestem na Lumi dzięki Tobie. By the way, kończy nam się okres dwuletni. Tak. E, dla jasności uspokajam, że myślę o tym, co zrobić z tą grupą osób, które, które są w Lumi w tej chwili, nie? Czy zostać na dobrych warunkach, czy przenieść się gdzie indziej. E, pracuję nad tym. Ale wracając. Finax to jest coś takiego. To jest biuro maklerskie de facto, które zaoferowało usługę dla polskich klientów po polsku, która jest absolutną rewolucją, jeżeli chodzi o koszty. Tak? O koszty inwestowania w ETF-y. A jednocześnie jeżeli chodzi o łatwość inwestowania w ETF-y, że nie musisz rachunku otwierać za granicą i tak dalej. W sensie no, otwierasz w Finaxie, to jest rachunek w biurze maklerskim i zagranicznym, ale proces nie wygląda tak jak zakładanie konta rachunku maklerskiego u normalnego brokera. Nie? Przez to, że to są ETF-y akumulujące, to nie masz problemu z rozliczaniem podatku mhm. za często, bo do tego jest jeszcze dołożone to, że Finax robi rebalansing, czyli jak nam się te proporcje tych portfeli odchylą, no to oni odpowiednio część sprzedają, część kupują, korzystając z tego, że jakiś tam aset jest droższy, a jakiś jest tańszy, w związku z tym przywracają tą wagę ryzyka w konkretnej strategii inwestycyjnej. I to jest wszystko opakowane tak, że tam za szczególnie jest idioto odporne, mówiąc zupełnie wprost. Czyli Możesz położyć pieniądze i zostawić, Dokładnie. I używając I to metody jest, Warrena jest który jest To jest w ogóle najlepsze co możesz zrobić. To jest wpłacić i zapomnieć, nie? Mhm. Jednocześnie nie martwiąc się, że po drodze ci strasznie dużo kosztów to konsumuje. I teraz powiem jedną rzecz publicznie, która jest yy, bardzo... Media w ogóle o tym nie piszą. To jest temat, który trzeba piórońsko mocno sygnalizować. Zobaczcie, w Polsce mamy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które od lat pobierały horrendalne opłaty. Mm -hmm. Najwyższe w ogóle w cywilizowanym świecie opłaty mamy w Polsce. Zostały one teraz w zasadzie ustawowo, czy zarządczo zredukowane, czyli spadają o tam o pół procenta chyba rocznie w tej chwili. W tym roku już mamy chyba 2% maksymalna opłata, ale przypominam, że były 4% i więcej. Rocznie za zarządzanie jak sobie to podsumujemy, że na przykład 20 lat inwestujemy w, w funduszu inwestycyjnym pobierającym 4% opłaty, to de facto, jeżeli tylko raz wpłacimy pieniądze, oddajemy im 80% wpłaconego kapitału mhm. przez cały czas inwestowania. Za co? Za to, że nie pobijają nawet średniej rynkowej, nie pobijają benchmarku. Tak? Czyli ETF-y są benchmarkiem. Tak? A etf -y są benchmarkiem. No to po co przepłacać, skoro można mieć taniej coś, co jest niskokosztowe, nie? I teraz taki paradoks. TFI wszystkie w Polsce wystartowały do obsługi programu PPK, tak? W którym średni poziom opłat za zarządzanie, te same TFI, które łoją nas na cztery, łoiły później 3, 2,5 chyba w tej chwili procenta rocznie, pobierają od chyba 0,16 rocznie... I to im się dalej opłaca. ...do chyba 0,4 rocznie. Mhm. Średnio wychodzi około 0,25, 0,30. Coś mi się tak wydaje, 0,30 powiedzmy. 0,30 rocznie versus 2 które płacą standardowi klienci posiadający pieniądze w funduszach inwestycyjnych. Powiedzmy w tych akcyjnych, tak? No bo tam wiadomo obligacyjnie tańsze. Ale teraz ta dysproporcja tej opłaty, tych opłat jest po prostu kolosalna. No i teraz pytanie, kto jest robiony w konia i dlaczego? Skoro są w stanie tak tanie obsługiwać, niech obniżają płaty. I teraz ja celowo pomagam Finaxowi zdobyć jak największy kawałek tego rynku, bo Finax po pierwsze bardzo dobrze edukuje rynek. Oni mają świetny blok, świetnie tłumaczą. I to jest to działalność misyjna. Tak, nie... Znaczy, szczerze mówiąc, chcę kopnąć w ten stołek, znaczy jest przy którym się że tefi.
0: Finax będzie działał jakoś wiesz, nie taki, to odbije się na tobie. To jest to Oczywiście, że
1: znaczy, zawsze można założyć, że jest takie ryzyko, aczkolwiek ja to ryzyko dosyć dobrze sobie sam zważyłem. W sensie popatrzyłem, kim jest Finax, zweryfikowałem. To jest normalne biuro maklerskie takie jak biura maklerskie działające w Polsce, na Słowacji, jeżeli chodzi o gwarancje dla biur maklerskich, jeżeli chodzi o środki zdeponowane tam, są wyższe niż w Polsce, dla jasności. I to do 100% środków, a nie do 90% takich w Polsce. E, oczywiście mówimy o środkach typu gotówka i tak dalej, a jeżeli chodzi o papiery wartościowe, które są przechowywane na kontach klientów, no to tak naprawdę one są, w Polsce mamy KDPW, czyli Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który de facto, jak biuro maklerskie upada, to te papiery są przenoszone do innego biura, po prostu one są przypisane do klienta. I tak samo działa to na Słowacji. Czyli można powiedzieć w zasadzie, no, jakby trudno sobie wyobrazić sytuację, nawet w sytuacji upadku Finaxa, że my tracimy te środki, tak? Mm -hmm. To nadal jest imiennie przypisane do nas, nie? No fraud ktoś może próbować popełnić, ok do 50 tysięcy euro te środki są no, to gwarantowane. Ale jeszcze
0: tylko kwestia ETF-ów, czy one nie tak. są w tej chwili bańką samą w sobie, bo stały
1: się bardzo popularne. To jest długa dyskusja. to jest długa dyskusja. To jest Nadal obrót ETF-ami to jest mniejszość obrotu, które generują mutual fundy w Stanach Zjednoczonych, to, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Także ja myślę, że spokojnie, my, nasze dzieci inwestujące w etf -y i nasze wnuki inwestujące w etf -y nie wywrócą tego rynku. Dorota Sajewicz pyta, co cię ograniczało w zmianie w życiu? Powiedziałbym tak, po pierwsze ograniczało mnie strach przed zmianą. Ja ten strach staram się oswajać w, na różne sposoby e, i dosyć skutecznie mi się to udawało. Druga rzecz, która mnie ograniczała, to ograniczało mnie tkwienie w takim, no znowu, kołowrotek, nie? że tak zasuwasz i tak jesteś skoncentrowany na tym, co robisz, że nie masz czasu w, zatrzymać się i zastanowić się na nad tym, czy to w ogóle ma sens. Nie? I ja bardzo, znaczy bardzo wieloletnie okresy w moim życiu to są okresy takiej pracy, że po prostu nie zastanawiasz się, czy to ma sens, czy nie. Po prostu jakby poddajesz się temu momentum, nie? Zasuwasz dalej.
0: Dobrze. Michał Szopa pytał o co dalej, ale to już dość, dość mocno opisałeś.
1: No tak, no w zasadzie można powiedzieć, chciałbym... plan jak... jest jakimś takim tak. sposobem na co dalej, tak? Plan jest na, sposobem też na zdobywanie energii mojej dla robienia tych rzeczy, które dotychczas robiłem, czyli tam podcast, blog i tak dalej. No, energia Wydaje ważną się, rzeczą jest. Energia jest mega ważną
0: rzecz. Michale, w audycji za swoje życie zawsze taki moment, kiedy zaczynamy zadawać gościom podobne... Trudne pytania. T Trudne pytania. Hashtag tutaj, tak? I to jest właśnie ten moment. Czy pamiętasz najlepszą decyzję w swoim? w i czy możesz
1: ją opisać? Pierwsza, która mi wpadła do. Druga, która mi wpadła do głowy, a pierwsza, która, która chronologicznie, to jest start w turnieju Breakdance'a w Warszawie, pamiętam. Otwarte Mistrzostwo Warszawy, cała Polska się zjechała i ja wystartowałem, to był mój pierwszy występ publiczny wtedy. W W liceum. Pamiętam Naście. kiedy? Naście, tak. 16, 17 powiedzmy, mhm. tak. Ja byłem generalnie takim dzieciakiem, który był dosyć wyalienowany, chowający się, nieszczególnie tam się wychylający, a to była pierwsza rzecz, która mnie po prostu postawiła. Znaczy. Zbenchmarkowała mnie, nie? Że w sensie... Benchmark to, nie był zły. Tak, to, co robiłem, to, co robiłem sobie sam po cichu, jakby gdzieś tam u siebie, dążąc do jakiejś tam perfekcji w tym, co robiłem, przełamałem strach, wystartowałem w ogóle w pożyczonych butach, bo mi się moje rozwaliły. To też było zabawne. I, i wygrałem wtedy. I to, za tym poszła, za tym poszło masa kolejnych wydarzeń, to znaczy... Podniosła się twoja samoocena? Tak, zdecydowanie. To było coś takiego, że... Znaczy jakby, wiesz jakby Uwierzyłem w to, że to ma sens, nie? Że i to też po latach też to interpretuję jako coś takiego, co pokazało mi, to po latach sobie to uświadomiłem, bo to nie od razu, ale po latach sobie uświadomiłem, że bez względu na to, czy, mam, czy jesteśmy w czymś super, czy średni, to warto próbować, dlatego że czasami jest czas i sposobność do tego. Te okoliczności są na tyle dobre, że po prostu otrzymujemy nagrodę za to, że podjęliśmy próbę. Że wcale nie jest tak, że ja nie uważam, że byłem najlepszy w kraju, czy coś w tym stylu. Nie. Ale podjąłeś próbę. Podjąłem próbę, miałem fuksa, bo nie wiem, ktoś to był, powiedzmy, lepszy. Nie, nie znałem tych ludzi, więc jakby, ale zakładam, że ci lepsi akurat wtedy nie przyjechali, powiedzmy, do Warszawy, pomimo że albo było mieli masa... gorszy dzień. Albo mieli gorszy dzień. Albo, nie wiem, jury był potrzebny, ktoś z Warszawy, bo wiedzieli, że jestem z Warszawy, bo ja praktycznie natychmiast po tym turnieju otrzymałem też propozycję prowadzenia grupy zajęć tanecznych po prostu, nie? Z breka, żeby tam szkolić. To też ciekawe, bo uczęszczali do mnie uczestnicy drugiego składu metra Józefowicza, e, <śmiech> więc ja niektórych z nich po prostu breka uczyłem, nie? Tam okay. elementów breka, powiedzmy, nie? Bo potrzebne mi to było w ich zawodzie, nie? E, czy, czy wykonywanym. Więc taka ciekawostka. To pierwsza rzecz taka, która mi jakby jest dosyć mocna, bo to jest fundament bardzo wielu rzeczy w moim życiu później. Druga rzecz, zmieniająca totalnie wszystko, to jest absolutnie E, ślub z Gabi, mhm. jako 23-letni chłopak. A kto kogo wybrał? No ja żona oczywiście. Że tak. okay. w tej nawet, wersji się trzymałem? Nawet musiałem odbijać, nie? A, so, okay. Poważnie, to nie ma żartów. Więc... E... Czyli to była duża i ważna decyzja. Tak, to była duża i ważna decyzja, ale myślę, że bez tego wcześniejszego fundamentu to tej pewności siebie by nie było. Żeby odbijać. Tak, tak, tak. No i oczywiście, wiesz, no tak zawodowo, no to otworzenie swojej firmy, no, po prostu mhm. no, jakby powiedzenie odcinam jakby świad świadom kosztów, Odcinam tą przeszłą działalność. To jest trudna decyzja,
0: bo się skacze i trzeba ten spadochron uszyć w trakcie. Ja
1: nie? mam taką fajną analogię, e, ty mój spadochron, a ja mam coś takiego, że skaczesz do pustego basenu z wysokiej trampoliny i liczysz na to, że w trakcie lotu ktoś go napełni wodą, nie? Więc to, to podobnie, nie? <śmiech> <śmiech> tak czy jak się rozbijasz e, w przypadku niepowodzenia, się rozbijasz na dole. No.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Teraz, i myślę, że to do, dobre, dobrze, żeby oceniać to teraz, teraz daje mi najwięcej energii to, że widzę, że potrafią realnie skorzystać z tego, co ja dostarczam. Czyli na przykład czytelnicy bloga przekuwają to na to, że mają więcej w portfelu. Ale, ale nie na zasadzie, że oni mi powiedzieli, że to się im przydaje, czy że ktoś mówi, że to jest przydatne, na zasadzie, że widzę, że realnie komuś się poprawiło. I wiesz, ja najbardziej, najwięcej takich przykładów mam w kontekście y, kursu Pokonaj swoje długi, który jest bezpłatny, cały czas dostępny. Kilkadziesiąt tysięcy osób przez to przeszło. I, I pokonało. I znaczy, nie wiem, ile pokonało, ale na pewno wiem o kilkuset osobach, które do mnie napisały, z, że wyszły już całkowicie z długu. Bo to jest proces, to też takie mm -hmm. wiesz, one, one zaczynają, ale to trwa latami. I to, no to wtedy wiem, że to, to jakby no, zastosowały to i to rzeczywiście realnie im pomaga. Nie? Więc to, to jest, to daje... Czyli pomaganie innym. Właśnie nie samo pomaganie, wydaje mi się, tylko... Tylko efekt? Tak, obserwowanie efektów. To jak mnie pytasz o to, co mi daje najwięcej okay. energii, można powiedzieć, że ja próbuję pomagać innym cały czas, chociażby przez tą moją twórczość, no ale to niekoniecznie widzisz ten efekt. Znaczy, w okay. sensie, ja, to, to jest takie, że to ja daję, ja daję, ja daję, a tego feedbacku on jest od części osób, ale na pewno nie od wszystkich. Ale jak już widzisz konkretnie, że ktoś nie ściemnia, tylko dostał, jakby dostajesz konkret. tak, Zarabiałam 2 400, trzy razy zmieniłam pracę, teraz zarabiam 9 tysięcy zł i to nie jest absolutnie koniec. Uda udało mi się tam wkład własny na dom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ludzie ci mówią o tym, co im się udało i uważają, że miałeś w tym swój udział. nie, no, Bo wcześniej byli nieogarnięci finansowo. No, to, okay. to, to jest efekt konkretny.
0: Opisz swój typowy dzień. <grych>
1: Tak reaguje bardzo duża <laughs> część przedsiębiorców, tak. Zabawmy się, zabawmy się. Zacznijmy od roku 2021, od 1 stycznia. Mm. Jakoś tak się dziwnie stało, że pierwszy. 1 stycznia kładze... to był typowy dzień? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jakby ten rok. Ten rok wygląda tak, że jakby średnią, średnią godzinę, o której wstaje, wyciągnął. To jest to pomiędzy pewnie 11.30 a 13.00. A o które się kładziesz? No, trzecia, czwarta w nocy. Okej. Okay. Ja mam y, czasami tak, ale ja nie gram do późna w nocy. Ja raczej siedzę w nocy, po prostu gram wieczornymi godzinami. To okay. Znaczy, czasami Przez od ósmej, czasami od dziewiątej, czasami od dziesiątej, ale tak do północy, do pierwszej max. A później sobie siedzę i taki totalnie czas, który nie służy niczemu. Wiesz, filmy poglądam, okay. z żoną porozmawiam, nasze znaczy z żoną porozmawiam. No to całkiem dobry czas, nie? Quality time. Ale... Po północy. Y, tak, tak. Okay. tak. My, się, my się razem kładziemy, razem wstajemy. Więc to tak nasze życie się ostatnio jakoś przesunęło, dziwnie. Ale też, wiesz, y, dziecko, też to już wiesz, pandemia Ferie, więc to też tak sprzyja. Więc jak wstajesz o tej godzinie na przykład trzynastej, tak jak dwa dni temu wstałem o trzynastej, po prostu spojrzałem na zegarek 13. bo ja, ja mam także ja nie ustawiam budzika. W Budzisz się wtedy, kiedy się budzisz. Budzę się wtedy, kiedy się wyśpię. Śpię od 7 do 9 godzin. Czyli tak standardowo jak... Tak, znaczy to organizm sami mówi, nie? Mhm. Więc jakby, no znowu, doprowadziłem do takiego momentu w swoim życiu, że mogę nie mieć stałych zobowiązań, nie mam ich praktycznie. I, y, świadomie, jeżeli mam jakieś spotkania, nawet na spotkania offline'owych, to praktycznie nie mam. Na Zoomie jeżeli jakieś spotkania ustawiam, to tylko późnymi popołudniami. Mm -hmm. e, w godzinach roboczych, żeby tam ludziom pasowało, ale tak, no nie przed 14. nie? Mm -hmm. e... Nagranie
0: zaczęliśmy o 15. Tak, nagranie Teraz zaczęliśmy. już rozumiem dlaczego.
1: Właśnie, widzisz. I to jest też tak, że y, jak wstaniesz o tej porze i nie śniadanie o 13, to w zasadzie już ten taki, już ciemno się za oknem zaczyna robić, nie? I tak sobie mówię, kurczę, no czy to się w ogóle opłaca siadać do pracy. Śmieję się trochę oczywiście, bo zawsze jest tam trochę takiego, takiej pracy, zwłaszcza teraz w, właśnie w związku z klanem, że tam ten pierwszy okres rozruchowy i tak dalej, więc trochę rzeczy się dzieje, ale ja sobie, ja nie mam sztywnego harmonogramu i teraz jak mnie pytasz, jak wygląda mój typowy dzień, to on nie wygląda. Jedyny sztywny dzień w moim kalendarzu to jest piątek, kiedy mam spotkania z, właśnie ze znajomymi z mastermindów. To są tak, takie spotkania, które no, tradycyjnie pierwsze się zaczynało o dziesiątej, ale już się nie zaczynało o dziesiątej. Przenegocjowałeś? Wstany, tak, tak, później wstaje Kolejne tam jest o 12, yy, ale też już się przesuwało ostatnio, więc no jakby tak wygląda mój piątek, że to są te spotkania, taki luźny bardzo czas. Czyli masz pełną swobodę budowania swoich dni. Tak, dom? tak, tak. I to, okay. jest, y, to, jest, y, to ma plusy i to ma minusy, nie? no bo jak nie masz tego reżimu, ciężko też zagonić siebie do robienia czegoś. Nie masz pewnego poziomu motywacji. Przypominam, prawda? że ja w naturalny sposób jestem leniem. I dla mnie każda rzecz, która wybija mnie z jakiegoś reżimu jest czymś, co wspiera moje lenistwo. Okej. Okay. Czyli zaprojektowałeś idealnie swoje życie, ale teraz
0: żyjesz w konsekwencjach tego projektu, tak? Tak.
1: No a dodatkowo to ten aspekt, o którym wspomniałeś, że giełda amerykańska się otwiera. Znaczy generalnie pre-session gdzieś tam koło południa, więc już się spóźniam w tej chwili, nie? Jak już staję późno, to już się spóźniam na przedsesyjny handel. Przecież ja ja tylko kupuję, ja nie, ja nie sprzedaję Ale to też nie jest
0: tak, że ty y, potrzebujesz to timingować, raczej szukasz cen. Prawda?
1: Nie, nie, to znaczy to jest tak, że wiesz, ja mam swoje arkusze tam na Google Docsach, które mi się po prostu zapalają, że wiesz, coś jest, coś wczoraj spadło. Nie wiem, Alibaba są na
0: Same się ładują z internetu. Tak, tak,
1: tak ściągają okay. się, wiesz, wszystko, znaczy nie wszystko się ściąga jeszcze, ale większość rzeczy się ściąga i, i mi się tam sortuje sobie po tabeli i I wiesz, widzę. co kupić. Tak,
0: tak. Dobrze. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by spowodowało Twój rozwój albo poprawiło Twoje samopoczucie? Mógłbym przestać wstawać tak późno. <laughs> Skoro już sobie nawiązują. Problemy
1: jednego procenta y, pierwszego świata, tak? Tak, tak, tak. tak. To jest... Trudne pytanie o tyle, że ja się bardzo dobrze czuję w miejscu, w którym jestem i pewnie mógłbym przestać różne rzeczy robić, ale mi one nie przeszkadzają na tyle, żebym przestał je robić, nie? więc ta, tak, bym, tak bym to powiedział. Wiesz, mógłbym yy, przestać być może być takim ortodoksem, jeżeli chodzi o ten soloprenership, mhm. czy gdzieś tam sobie różne rzeczy... Ale to jest, tłumaczyłeś też dlaczego. Tak, ale to ma swoje minusy, nie? Teraz w, w zasadzie wydaje mi się, że doprowadziłem do miejsca, które jest naprawdę bardzo fajne dla mnie. I co, co jest pułapką? Olbrzymie no, no bo jakby łatwo y, osiąść na laurach skapcanieć w tym jakoś i Czyli pewien poziom dyskomfortu do jest dobry w życiu? Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie. No to, to ziarnko grochu się przydaje. Tak, tak? zdecydowanie. Zresztą no, wydaje mi się, że każdy z nas ma coś takiego, że jak ma chwilę do zastanowienia się nad sobą, a ja mam bardzo dużo tych momentów, w sensie takim, w zasadzie każdego dnia gdzieś tam jakieś takie rozkminy mam. W ogóle życzę każdemu, żeby mógł leniuchować, bo to jest najlepszy czas na... Myślenie. Na mimowolne myślenie. To mhm. znaczy, że, że, że ci do głowy przychodzą różne rzeczy, łącznie z rozwiązaniami, na które się nie wpada, jak się tam zasuwa po prostu jak dzikus, nie? Tak. Więc ja na przykład jestem przeciwnikiem wypełniania swojego czasu w jakiś taki straszny czas, że, znaczy w takim strasznym stopniu, że wiesz, ludzie tam doładowują, że work-life balance to polega na tym, żebym, żebym robił to, to, to i to, nie? Że jakby w każdym obszarze gdzieś tam się rozwijam. Może tak być, a może niekoniecznie. A to, to jest twój przepis nie? na twoje życie. Może być niekoniecznie. Nie? Mhm. Jaką masz supermoc? Żonę. <głosy> tak, to jest, to jest moja supermoc. E, dokładnie. Nie, serio mówię. Bo to Ty jest... jaką
0: masz własną supermoc?
1: Zaraz Ci powiem, ale zacznę od tej żony, bo to, to, to jest bardzo charakterystyczne. To jest taka supermoc, która jest wspierająca bądź hamująca wtedy, kiedy ja sam tego nie potrafię z siebie wykrzesać, ok? Czyli są takie sytuacje, kiedy ja potrzebuję wsparcia, a są takie sytuacje, kiedy ja potrzebuję takiego, wiesz, z tyłu głowy, Ale tak, weź tam, uspokój się, śmieci są do wyrzucenia, nie? I
0: to jest, i wiesz... To tak jest. jak Melinda Gates powiedziała, że wysłała Billa Gatesa do... Zawo... Dzieci miał zawozić 3 dni w tygodniu do szkoły, tak? I, I... okazało się, że liczba prezesów, którzy zawozi dzieci do szkoły, ta. w szkole wzrosła? Bo skoro Michael... Y... Tak, skoro Bill Gates skoro to robi, Bill może to, to, to robić, robić to... to, to, to ta. Ta, ta.
1: Oczywiście, no i widzisz, to są takie rzeczy, że potrzebujemy tego yy, skrzydłowego. Nie? koło okay. siebie. czyli e... masz takiego skrzydłowego? I I dla mnie ten wingman, to jest, to, to ja myślę, że to jest najbardziej niedoceniana w ogóle rola we wszechświecie, wingman, nie? że masz, każdy z nas potrzebuje jakiegoś swojego skrzydłowego, który po prostu jest pełnoprawnym członkiem tego zespołu, nie? To, to nie jest tak, że jakby, wiesz, ja jestem gdzieś tam w świetle reflektorów, bo jestem twarzą tego biznesu i realnie gdzieś tam nad nim pracuję, ale nie byłoby tego biznesu, gdyby nie wsparcie Gabi gdzieś odciążenie mnie w wielu innych obszarach, nie? które... Domowych czy też czy w, w ogóle Wsparcie, nie? w sensie takim, że ja wiem, że jestem w stanie zamknąć ten komputer, odejść od niego i na chwilę zapomnieć o tym, bo A ty mam ten azyl. Powiedziałeś
0: bardzo ważną rzecz, możecie porozmawiać, tak?
1: Tak, tak, tak. I to jest to jest kluczowe. A jeśli chodzi o mój, już tak y, przechodząc do mnie, o ten mój super skill. Super moc. Super moc. Trademark. Super moc, ok. Chyba z, taka zdolność do adaptowania się i jakby uwierzenia, że jestem w stanie sobie poradzić w różnych sytuacjach. To już w tej chwili tak jest, nie? że mam okay. takie przekonanie, że Cokolwiek się nie wydarzy, to jakoś to ogarnę. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale jakoś z tego wyjdę. Nie? Jakimi ludźmi się otaczasz? Bardzo trudno powiedzieć. To znaczy tak, bo ja uważam, że to otaczanie się, ono nie jest czasami fizycznymi ludźmi, których ty znasz, z którymi, się kon... Może z którymi fizycznie się kontaktujesz. To mogą być
0: książki czasami, tak, Dokładnie tak. blogi. Ja, ja... Pat Flynn, którego nie spotkałeś bardzo długo, miał na ciebie wielki wpływ w Dokładnie momencie.
1: tak i powiem ci, że bardzo dużo takich osób jest. Ja te osoby po prostu śledzę gdzieś tam w necie, patrzę, co one robią, ale z drugiej strony też bardzo mocno przekon... Był taki moment, w którym ja się bardzo mocno przekonałem, że znowu to my mamy często takie kompleksy, nie? że gdzieś tam patrzymy na stany, na jakieś konkretne osoby, na przykład i mówimy wow, on to nie wiadomo co osiągnął, a teraz jak przekładamy to na naszą skalę, to się okazuje, że to jakby bardzo dużo lokalnie my mamy takich skillsetów. Ja na przykład bardzo, rzeczy, bardzo dużo rzeczy identyfikuję u siebie, które gdybym działał w Stanach Zjednoczonych, to
0: miałbyś takie zasięgi.
1: To byłbym nie wiadomo kim tam, tak? I teraz nie chodzi o to, że mi tego brakuje. Nie, jakby jestem absolutnie najdalszy od tego, świetnie się tu czuję, gdzie jestem i tak dalej. I uczę się też doceniać to jakby u siebie i u swoich znajomych. Trochę takiego, wiesz, typu, kurczę, jest pewną cnotą pielęgnowanie tej normalności w sobie. Mm -hmm. dla, dlatego o tym też mówię, bo nie chciałbym, żeby było takie mylne wrażenie, że okej, okay, Szafrański tutaj słucha tych, ogląda tych, rozmawia z tymi i to jest dla niego źródło inspiracji. I powiem tak, ja mam trochę back to the roots teraz, taki powrót do korzeni, w którym sobie mówię, kurde, to, że ja mam krzywe zęby, właśnie, to jest zarąbiste, bo na YouTubie często mi tam niektórzy komentują, o, taki, taki bogaty, to sobie wyprostuj zęby. No, ale ja nie chcę. Zawsze je miałem. Tak, zawsze je miałem. Nic mi to nie przeszkadza. Znaczy trochę przeszkadza, ja mam zły zgryz, gryzę się i tak dalej, ale okej, okay, jakby daję radę z tym żyć. Nie? Tak samo, wiesz, występujesz publicznie, to weź tam dopieść postawę i w ogóle gestykulację i to, jak ty mówisz. Nie? Ja to, to ciągle dostaję, nie przerywaj. Tak. No, to, to, bo przerywasz, to przerywasz, no, przerywasz po prostu. Ten I typ tak ma. I tak uważam, że w, tak w tej rozmowie tak jakoś mało, ale...
0: Wiesz, trzymam się tutaj na wodze.
1: <laughs> w każdym razie, ja się dobrze czuję z tym, kim jest Jestem, tym bardziej chcę być taki, jaki jestem, bo to mnie doprowadziło tu, gdzie jestem i też jakby składam w pewnym sensie hołd temu ja, nie? Mm -hmm. e, czyli tak, zmieniać się owszem, ale bardziej w głowie, w sensie takim rozwijać siebie, żeby lepiej rozumieć świat innych, lepiej robić to, co robię. A jeżeli chodzi tam o jakieś tam pierdoły takie związane z wizerunkiem, czy cokolwiek, to trudno. Okay. Ludzie mnie muszą zaakceptować takim, jakim jestem. Nie? Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata? <grych> Pierwsza odpowiedź jest, nie wiem, ale yy, jakby się. Smurzę się, smurzę się. Na pewno chciałbym żyć, mm -hmm. być y, zdrowy i przypuszczam, że Trzecią, żeby się tak dosztukować, zdrowo się odżywiać, żeby być zdrowym. I to myślę, że to. Jeszcze nie dostałem takiej odpowiedzi, bo ci by było, Bo ja się nie, od, nie odżywiam specjalnie zdrowo. Znaczy, w sensie cały czas mam z tym problem y, pomimo wysokiego cholesterolu i innych tego typu rzeczy. I dobrze wiem, jakby świadomie, to dobrze wiem, jak to trzeba zrobić. i co powinienem robić, nie? Ale to jest, to takie. Dobra, dobra, jeszcze od, odroczymy to jeszcze.
0: E, czego nauczyła cię pandemia?
1: Mnie to chyba niczego. Poważnie. mój biznes był
0: pandemioodporny, e... odporny, twoje życie pewno też, tak. I,
1: tak, i, i jakbym mógł się pokusić tylko o wnioski, to był nawet wpis na blogu na ten temat. Jest bardzo dużo ludzi, którzy mają dużo gorzej niż ja, a jednocześnie jeżeli ktoś myśli, że to są ludzie z Polski, to owszem, może pojedyncze przypadki są z Polski, ale niestety są kraje, dla których my jesteśmy po prostu oazą bogactwa i spokoju, nie? więc y, raczej myślę o innych częściach świata, które po prostu mają kolosalne problemy, gdzie pandemia rzeczywiście nałożyła się na problemy, które oni ma mają cały czas, nie? Ej, e, jakby takie, jakby cały czas myślę nad tym, co można robić, lepiej, jak to lewarować ten... czy to te zasięgi, czy, czy w ogóle to, że wiesz mojej firmie się świetnie powodzi do tego, żeby po prostu gdzieś tam mądrze tą dobroczynność robić. Nie? To, to mhm. taką mam refleksję. A jeśli chodzi o mój biznes, to powiem tak, no, cieszę się, że mój biznes jest ogólnie przygotowany na różne ewentualności. W szczególności cieszę się, że mam biznes, tak jak mówiłem wcześniej, który mogę zwinąć w dowolnym momencie. Nie? Że nie jestem restauracją, gdzie mam ludzi zatrudnionych, wiesz, i jakby ani klientów nie mam, a odpowiedzialność mam. Mogę krzywdę tylko sobie samemu zrobić i swoją firmę zamknę. Nie? I to okay. też jest y, jakby to jest luksus. To jest luksus. Książka, która? To wezmę książkę najświeższą, w zasadzie. Nie, może nie najświeżej czytaną, bo tam y, ja zawsze kilka książek czytam równocześnie, ale jest y, Joel Coleman, chyba się człowiek nazywa. Wyszła książka Nigdy Więcej Nie trafi klienta, wyszła po polsku. Mm -hmm. I jest sporym moim odkryciem takim, że nie wiedziałem, że tak dużo rzeczy mogę spieprzyć y, w procesie obsługi klienta, chociaż wydawało mi się, że tak, Że
0: masz, masz go całkiem dobrze, tak?
1: To nie chodzi o to, że mam dobrze, tylko jakby mam świadomość, gdzie są braki, nie? A teraz to stary, ta świadomość to jest, się rozszerzyła. Tak? książka, którą bierzesz do ręki, jak masz w ogóle cokolwiek do czynienia z jakimkolwiek klientem, bardzo, bardzo serdecznie polecam, bierzesz ją, czytasz ją i mówisz, wiesz, zmęczysz 10 stron i mówisz sobie, boże nie, notatnik, muszę, wiesz, notujesz, 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 rachunek sumienia robisz, dobra, okej, okay. załóżmy, że to było najgorsze, co mogłem przeczytać. 10 stron, jeszcze gorzej. <laughs> No, No, okay, czytałem, to bardzo nie czytałem, wpadła na moją listę. Bardzo dobra publikacja, nigdy więcej nie trać klienta, z, łącznie z przykładami, wiesz, jak Lady Gaga robi User Experience, jak to Robbins robi, czyli jakby abstrakowując do tego, co oni robią, jaką mają działalność, pokazuje, jak, jak wiele można czerpać z różnych obszarów, implementować u siebie, a jednocześnie jakby nakładając na to jeszcze internet i tą działalność w internecie, automatyzację. Wow. Po Czy też po
0: polsku, po angielsku? Mieszasz?
1: Mieszam, czytam i tak, i tak. Zależy mhm. jaka książka mi wpadnie w rękę, jeżeli mówimy o książkach e, takich poradnikowych, to zależy, bo ja, ja generalnie wolno czytam i to jest duży problem, bo jakby mi zabiera dużo czasu czytanie, nie ale lubię dlatego, słuchać notuje, książek. Czy? Wiesz co, nie wiem, po prostu wolno no, też. I co więcej, jakby uczyłem się szybkiego czytania, próbowałem się uczyć i tak dalej. Ja w ogóle czytam z patyczkiem, więc to nie jest tak, że tak wolno strasznie, nie? ale jakby wiem, że można szybciej wchłaniać treści i mnie autentycznie wkurza ten mój interfejs białkowy, że on jest taki wolny, nie? że tak w, wolno jakby, bo ja procesuję bardzo szybko, tylko po prostu mam problem z czytaniem, nie? Nawet próbowałem poprawić tą zdolność i mi po prostu nie, nie wychodzi mi to. Więc ja czytam... Czyli masz ja czytam pen... niedużo relatywnie, znaczy pewnie jak tam statystyki weźmiesz krajowe i tak dalej, to pewnie czytam dużo, ale czytam niedużo, ale jak już tak wchłaniam, to naprawdę tak dosyć głęboko te publikacje. Ja w ogóle nie czytam fikcji też, to jest, to jest jeden z powodów. W ogóle nie, w ogóle nie czytam fikcji, w ogóle. Nie fikcji. W, ogóle. Okay. w ogóle. Czytam tylko treści poradnikowe albo biografię mhm. i super, jakby dobrze się z tym czuję, nie? Te Fikcji naokoło w życiu mamy tyle, że to... Wydałeś 8 książek. Tak, 8.
0: 8. Jak, u, sprzedajesz osiem książek u siebie po polsku? A,
1: nie, to ja nie wydałem. To sprzedaję cudze książki, innych wydawnictw. Okay. Znaczy, wydaje, wiesz co, wydaje Krzysztof Bartnik, to jest wydawnictwo Inker. Mm -hmm. Ten właśnie mój znajomy, który między innymi logistykę dla mnie obsługuje. I część z tych książek jest tak influenced też, jeżeli chodzi to o on. ich wydawanie. Tak, bo my rozmawiamy... Pataflyna to te się z... Nie, to też to jest nie. To on. Nie, Pataflina wydało wydawnictwo Relacje. Okay. Czyli to wydawnictwo, które wydało Zaufanie, czyli Waluta Przyszłości, mm -hmm. bo to nie jest książka self-publishingowa, tak, tylko tak. to jest książka wydana z wydawcą. Test, bardzo ciekawy zresztą. Na... Napisałeś o tym artykuł. Yy, tak, Napisałeś nie jeden tym, jak... i jeszcze nadal nie napisałem najważniejszego artykułu z tego cyklu. Napisałeś też, jak na, się
0: na, liście, na liście bestsellerów w Empiku, co było tak. bardzo ciekawe, to nie było tak, tak trudne. To
1: jest trywialne rzekuły, tak. nie? No więc to... Hak... znaczy Lubię hakować system i patrzeć, jak się system y -hmm. zachowuje i gdzie on ma tam dziury, a później się tym dzielić po prostu, nie? żeby też obnażać pewne mechanizmy, po to, żeby robić taki pozytywny disruption mimo okay. wszystko. Nie? Michale, bardzo Ci
0: dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Ci za tą książkę, która zainspirowała mnie do tego. Dziękuję, że przyszedłeś na setny odcinek. I z, ja wy, wystarczy Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za zaprojektuj swoje życie, zapamiętali z tego chyba długiego odcinka, tak? Nagrało nam się Długi dwie odcinek godziny. chyba.
1: Dobrze. E, e, mówiliśmy o tym strachu, który nas może paraliżować przed podejmowaniem różnych wyzwań. Pierwsza rzecz, którą myślę, która jest ważna, to jest, że strach to jest oznaka tego, że mierzymy się z czymś, co jest wyzwaniem, to jest pierwsza rzecz. I nas A druga, być może a dr a druga rzecz jest dla nas ważna. Mhm. Bo jak coś jest dla nas nieważne, to tam pewnie nie, nie, nie bardzo odczuwamy taki, mhm. mówię o tym wewnętrznym takim odczuciu, że tam dygotamy w środku, nie? Dygoczemy w środku. Nie, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, yy, która za tym idzie, to jest, yy, ja to często mówię, w książkach też to publikowałem, że trzeba sobie w życiu dawać stwarzać takie okazje, żebyśmy tą pewność siebie budowali. I teraz im bardziej pokonujemy ten strach w różnych sytuacjach, i mamy Pozytywne rezultaty, tym to jest taki mocniejszy fundament pod kolejne rzeczy, które możemy w życiu robić. To nazywam takim skakaniem po trampolinach, nie? że jak widzisz olbrzymią trampolinę, która ma, wiesz, półtora metra wysokości, musisz się wdrapać i zacząć skakać na niej, no to nie, nie zrobisz tego, bo wiesz, że możesz się zabić, nie? Zaraz skręcisz kark tam po prostu na niej. Ale jak zaczynasz od takiej malutkiej, że tylko się odbijasz, to później coraz łatwiej przeskoczyć na coraz wyższe. I to jest taka myślę obrazowa analogia i dokładnie tak jest, nie? że w życiu podejmujemy coraz większe wyzwania, coraz więcej doświadczeń zdobywamy i kolejna rzecz, którą bardzo bym chciał, żeby dobrze brzmiała, to jest intuicja, bo ludzie Często się zdają na opinię innych, często próbują rozumowo do różnych rzeczy podchodzić i analizować, wymiarować w Excelach, zastanawiać się, szukać, jakim się coś tam świeci na czerwono, to mówią, ok, za duże ryzyko nie wchodzę. Nie? Intuicja to jest bardzo dobry podpowiadacz, bo intuicja to jest taki mechanizm, który mamy, który budujemy przez całe życie w oparciu o nasze doświadczenia i gdzieś nieświadomie, nie wiem, czy nieświadomie, czy nie, bo ja nie jestem specem od tego, nie. ale w każdym razie nasz mózg nam podpowiada coś, to jest często w oparciu o to jest jedna z najlepszych decyzji, jaką możemy podjąć. Ona jest sugerowana natychmiast nie? w taki nieświadomy sposób przemyślana, w cudzysłowie mówię. I w, w, zachęcam do tego, żeby z tej intuicji korzystać. Ja kiedyś ignorowałem często. Czy to w kontekście ludzi, czy w kontekście projektów. Ignorowałem intuicję, bo jakby bardziej rozumowo do tego podchodziłem. Z czasem się nauczyłem, że nie można tego ignorować. Wręcz przeciwnie, jak ignoruję, to często się ładuje później na minę. Nie? Na przykład, a propos ludzi, nie? Coś mi mówiło dawno temu, że coś jest nie okej. Nie wiedziałem co. Ale trzeba było siebie posłuchać po prostu, a nie, jakby, a nie, brnąć, dochodzić w, a nie brnąć w sytuację. Nie? I jakby próbować to racjonalizować i tak dalej. Ta chemia, te wszystkie te rzeczy takie, które my tam czujemy i tak dalej, to jakby to ma to ma znaczenie, ale wartość słuchać siebie, nie? I, te trzy I ten filtr swój własny poznawczy po prostu budować. I to mega pomaga w życiu. Bardzo
0: Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Wam. I jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy Was na Zaprojektuj Swoje Życie.